بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول الکریم سامعین اس وقت آپ کی خدمت میں براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد اکیس کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ سے قبل اسلام کی حقانیت قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے اور نبوت محمدیہ کی صداقت کے اسبات میں پچاس حصوں پر مشتمل ایک کتاب لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا چنانچہ اس کے پہلے چار حصے اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو بیاسی اور اٹھارہ سو چوراسی میں شائع ہوئے اور مسلمانان ہند کے عوام و خواص نے اسلام کے دفاع میں اسے ایک بے نظیر تصنیف قرار دیا چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے یہاں تک لکھا ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اشاعت و سننا جلد سات صفحہ ایک سو انہتر حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر دشمنان اسلام براہین احمدیہ میں مذکور صداقت اسلام کے دلائل کے ایک بٹا تین یا ایک بٹا چار بلکہ ایک بٹا پانچ کا جواب بھی دے دیں تو انہیں مبلغ دس ہزار روپے انعام دیا جائے گا لیکن کسی کو مقابل پر آنے کی جرت نہ ہوئی اور اگر کوئی مقابل پر آیا بھی تو وہ حضور کی پیشگوئیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کہری تجلیوں کا نشانہ بن گیا ان چار حصوں کی اشاعت کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت مصلحت اور مشیت خاص سے اس کتاب کے بقیہ حصوں کی اشاعت لمبے عرصہ تک ملتوی رہی البتہ اسلام کی صداقت اور نبوت محمدیہ کی حقانیت پر حضور کی اسی کے قریب تصانیف منظر عام پر آئیں آخر انیس سو پانچ میں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے براہین احمدیہ کا پانچواں حصہ لکھنا شروع کیا تیئیس برس کے بعد اس طویل التوا کا باعث اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مسلحتیں تھیں کتاب کی ابتدا میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے سچے اور زندہ مذہب کی مابہل امتیاز خصوصیات بیان فرمائی ہیں اور تحریر فرمایا ہے کہ سچے مذہب میں اللہ تعالیٰ کی قولی اور فعلی تجلیات کا وجود ضروری ہے کیونکہ ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کامل طور پر نہیں ہوتی اور کامل معرفت کے بغیر گناہ سے نجات حاصل کرنا ناممکن ہے چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے معجزہ کی اصل حقیقت اور ضرورت کے بیان میں علیحدہ باب رقم فرمایا ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ سچے اور جھوٹے مذاہب کا مابہل امتیاز زندہ معجزات ہی ہیں اور باب دوم میں ان نشانات کی کسی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے جو پچیس برس قبل براہین احمدیہ میں مندرج پیشگوئیوں کے مطابق ظہور میں آئے اس سلسلہ میں حضور نے اپنے سینکڑوں الہامات کی واقعاتی شواہد اور تائیدات الہیہ سے تشریح فرمائی ہے 
یہ تمام واقعات اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے علاوہ حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کے من جانب اللہ ہونے کا بھی ثبوت ہیں اسی لیے حضور نے کتاب کے اس حصے کا نام نصرت الحق بھی تحریر فرمایا ہے حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے کتاب کے خاتمہ میں بیان فرمایا ہے کہ اسماء الانبیاء کا راز جو پہلے چار حصوں میں سربستہ تھا یعنی وہ نبیوں کے اسماء جو میری طرف منصوب کیے گئے تھے ان کی حقیقت بھی کما حق کو منکشف ہو گئی حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے باب دوم میں اسماء الانبیاء کی ذیل میں صورت القحف کی ان آیات کی نادر اور لطیف تشریح بیان فرمائی ہے جو ذلکرنین کے تعلق میں مذکور ہیں زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم بعض موترزین کے اعتراضات کے جواب پر مشتمل ہے سب سے پہلے حضور نے ایک صاحب محمد اکرام اللہ شاہ جہان پوری کے ان اعتراضات کو لیا ہے جو انہوں نے حضور کے الہام افت دیار و محلوہ و مقامہ پر صرفی و نحوی لغوی اور واقعاتی اعتبار سے کیے ہیں اس کے بعد اس الہام پر ایک اور صاحب کے اعتراضات کا جواب ہے اس سلسلہ میں حضور نے ضمناً صورت المومنون کی ابتدائی آیات کی انتہائی پرمعارف تفسیر بیان فرما کر انسانی پیدائش روحانی و جسمانی کے مراتب ستہ کو بیان فرمایا ہے اور اسے قرآن کریم کا علمی معجزہ قرار دیا ہے تیسرے نمبر پر مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی کے بعض ان شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے جو انہوں نے حضرت مسیح معود علیہ السلام کی زلزلوں سے متعلق پیشگوئیوں کے بارے میں شائع کیے تھے مولوی محمد حسین کے سوالات کے جوابات میں حضور نے وفات مسیح کے مسئلہ پر بھی معقولی اور منقولی رنگ میں بحث فرمائی ہے اور پھر مولوی صاحب کو مخاطب کر کے ایک طویل عربی نظم رقم فرمائی ہے جس میں حضور نے اپنی صداقت کے دلائل تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اور مولوی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے اور تو وہی ہے جس نے اپنے ریویو میں لکھا تھا کہ اس مولف کی طرح ہم میں کوئی بھی دین کی راہ میں شیر نہیں تو نے میرے مقام کو شناخت کیا پھر منکر ہو گیا بس یہ کیسا جہل ہے جو علم کے بعد دیدہ و دانستہ وقوع میں آ گیا تو نے اس دوستی کو کاٹ دیا جس کا درخت ہم نے ایام کودکی میں لگایا تھا مگر میرے دل نے دوستی میں کوئی کوتاہی نہیں کی چوتھے نمبر پر حضور نے مولوی سید محمد عبد الواحد صاحب مدرس و قاضی برہمن بڑیا مشرقی پاکستان کے بعض شبہات کا ازالہ فرمایا ہے اور آخر میں مولوی رشید احمد گنگوہی کے رسالہ الخطاب الملیح فی تحقیق المہدی والمسیح کا جواب حضور نے تحریر فرمایا ہے اور تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ بن مریم کی وفات کو قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت کیا ہے سمعین اس کے بعد خاتمہ ہے زمیمہ کے بعد اس خاتمہ کی ابتدا ہے جو حضور علیہ السلام تحریر فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کتاب کے آخر میں یادداشتوں کے مطالعہ سے اجمالی رنگ میں اس مضمون کی ایک جھلک نظر آتی ہے حضور نے بیان فرمایا ہے 
کہ وہ خاتمہ کو مندرجہ ذیل چار حصوں میں تقسیم فرمانا چاہتے ہیں فصل اول اسلام کی حقیقت کے بیان میں فصل دوم قرآن شریف کی اعلیٰ اور کامل تعلیم کے بیان میں فصل سوم ان نشانوں کے بیان میں جن کے ظہور کا براہین احمدیہ میں وعدہ تھا اور خدا نے میرے ہاتھ پر وہ ظاہر فرمائے فصل چہاروں ان الہامات کی تشریح میں جن میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے یا دوسرے نبیوں کے نام سے مجھے موسوم کیا ہے یا ایسا ہی اور بعض الہامی فکرے جو تشریح کے لائق ہیں سامعین کتاب کے آخر میں وہ متفرق یادداشتیں بھی ہیں جو حضرت اقدس علیہ السلام نے اس مضمون کے متعلق لکھی تھیں اور آپ کے مسودات سے دستیاب ہوئیں یہ یادداشتیں اگرچہ محض اشارات ہیں تاہم ان کا مطالعہ بھی خالی از فائدہ نہیں سامعین اس کتاب کا اردو متن آپ سماعت فرمائیں گے مکرم نفیس احمد عتیق صاحب کی آواز میں اور اس کا عربی حصہ یا عربی عبارات و اشعار آپ سماعت فرمائیں گے مکرم نوید احمد سعید صاحب کی آواز میں اور اس کے فارسی اشعار آپ سماعت فرمائیں گے مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد اکیس ٹائٹل براہین احمدیہ حصہ پنجم جا الحق و وضاحق الباطل ان الباطلہ کانا زہو کا انان کے برداوی ما حملہ کنند وزرہ جہل عربد ہا برملا کنند گر یک نظر کنند در این نسخہ کتاب هست این یقین کے ترک انادو ابا کنند باور نمی کنم که نعایند عذر خواه و این امر دیگر است که ترک حیا کنند براہین احمدیہ حصہ پنجم ملکب بالبراہین الاحمدیہ علا حقیت کتاب اللہ القرآن و نبوت المحمدیہ معلفہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد مسیح معود علیہ السلام انوار احمدیہ مشین پریس قادیان میں شیخ یعقوب علی طراب پروپرائٹر کے احتمام سے چھپ کر پندرہ اکتوبر انیس سو آٹھ کو شائع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول الکریم دیباچہ پنجم حصہ براہین احمدیہ الحمد للہ کے آخر این کتابم مکمل شد و فضل آن جنابم اما بات واضح ہو کہ یہ براہین احمدیہ کا پانچواں حصہ ہے کہ جو اس دیباچے کے بعد لکھا جائے گا خدا تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت سے ایسا اتفاق ہوا کہ چار حصے اس کتاب کے چھپ کر پھر تخمیناً تئیس برس تک اس کتاب کا چھپنا ملتوی رہا اور عجیب تر یہ کہ اسی کے قریب اس مدت میں میں نے کتابیں تعلیف کیں جن میں سے بعض بڑے بڑے حجم کی تھیں 
لیکن اس کتاب کی تکمیل کے لیے توجہ پیدا نہ ہوئی اور کئی مرتبہ دل میں یہ درد پیدا بھی ہوا کہ براہین احمدیہ کے ملتوی رہنے پر ایک زمانہ دراز گزر گیا مگر باوجود کوشش بلیغ اور باوجود اس کے کہ خریداروں کی طرف سے بھی کتاب کے مطالبے کے لیے سخت الہا ہوا اور اس مدت مدید اور اس قدر زمانہ التوا میں مخالفوں کی طرف سے بھی وہ اعتراض مجھ پر ہوئے کہ جو بدزنی اور بدزبانی کے گند سے حد سے زیادہ آلودہ تھے اور باوجہ امتداد مدت در حقیقت وہ دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے مگر پھر بھی قضاء و قدر کے مسالے نے مجھے یہ توفیق نہ دی کہ میں اس کتاب کو پورا کر سکتا اس سے ظاہر ہے کہ قضاء و قدر در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس کے احاطہ سے باہر نکل جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے مجھے اس بات پر افسوس ہے بلکہ اس بات کے تصور سے دل درد مند ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس کتاب کے خریدار تھے اس کتاب کی تکمیل سے پہلے ہی دنیا سے گزر گئے مگر جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں انسان تقدیر الہی کے ماتحت ہے اگر خدا کا ارادہ انسان کے ارادے کے مطابق نہ ہو تو انسان ہزار جد و جہد کرے اپنے ارادے کو پورا نہیں کر سکتا لیکن جب خدا کے ارادے کا وقت آ جاتا ہے تو وہی امور جو بہت مشکل نظر آتے تھے نہایت آسانی سے میسر آ جاتے ہیں اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے تمام کاموں میں حکمت اور مسلحت ہوتی ہے تو اس عظیم و شان دینی خدمت کی کتاب میں جس میں اسلام کے تمام مخالفوں کا رد مقصود تھا کیا حکمت تھی کہ وہ کتاب تخمیناً تیئیس برس تک مکمل ہونے سے مارض التوا میں رہی اس کا جواب خدا ہی بہتر جانتا ہے کوئی انسان اس کے تمام بھیدوں پر محیط نہیں ہو سکتا مگر جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ براہین احمدیہ کے ہر چہار حصے کے جو شائع ہو چکے تھے وہ ایسے امور پر مشتمل تھے کہ جب تک وہ امور ظہور میں نہ آ جاتے تب تک براہین احمدیہ کے ہر چہار حصے کے دلائل مخفی اور مستور رہتے اور ضرور تھا کہ براہین احمدیہ کا لکھنا اس وقت تک ملتوی رہے جب تک کہ امتداد زمانہ سے وہ سربستہ امور کھل جائیں اور جو دلائل ان حصوں میں درج ہیں وہ ظاہر ہو جائیں کیونکہ براہین احمدیہ کے ہر چہار حصوں میں جو خدا کا کلام یعنی اس کا الہام جا بجا مستور ہے جو اس آجس پر ہوا وہ اس بات کا محتاج تھا جو اس کی تشریح کی جائے اور نیس اس بات کا محتاج تھا کہ جو پیشگوئیاں اس میں درج ہیں ان کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے بس اس لیے خدائے حکیم و علیم نے اس وقت تک براہین احمدیہ کا چھپنا ملتوی رکھا کہ جب تک وہ تمام پیشگوئیاں ظہور میں آ گئیں اور یاد رہے کہ کسی مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یعنی اس بات کے ثبوت کے لیے کہ وہ مذہب من جانب اللہ ہے 
دو قسم کی فتح کا اس میں پایا جانا ضروری ہے اول یہ کہ وہ مذہب اپنے عقائد اور اپنی تعلیم اور اپنے احکام کی روح سے ایسا جامع اور اکمل اور اتم اور نق سے دور ہو کہ اس سے بڑھ کر عقل تجویز نہ کر سکے اور کوئی نقص اور کمی اس میں دکھلائی نہ دے اور اس کمال میں وہ ہر ایک مذہب کو فتح کرنے والا ہو یعنی ان خوبیوں میں کوئی مذہب اس کے برابر نہ ہو جیسا کہ یہ دعویٰ قرآن شریف نے آپ کیا ہے کہ الوم اکمل تو لکم دین کم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا سورہ المائدہ آیت چار یعنی آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا اور میں نے پسند کیا کہ اسلام تمہارا مذہب ہو یعنی وہ حقیقت جو اسلام کے لفظ میں پائی جاتی ہے جس کی تشریح خود خدا تعالیٰ نے اسلام کے لفظ کے بارے میں بیان کی ہے اس حقیقت پر تم قائم ہو جاؤ اس آیت میں سریح یہ بیان ہے کہ قرآن شریف نے ہی کامل تعلیم عطا کی ہے اور قرآن شریف کا ہی ایسا زمانہ تھا اس میں کامل تعلیم عطا کی جاتی بس یہ دعویٰ کامل تعلیم کا جو قرآن شریف نے کیا یہ اسی کا حق تھا اس کے سوا کسی آسمانی کتاب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا جیسا کہ دیکھنے والوں پر ظاہر ہے کہ توریت اور انجیل دونوں اس دعوے سے دست بردار ہیں کیونکہ توریت میں خدا تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی قائم کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو شخص اس کے کلام کو نہ سنے گا میں اس سے مطالبہ کروں گا پر صاف ظاہر ہے کہ اگر آئندہ زمانے کی ضرورتوں کی روح سے توریت کا سننا کافی ہوتا تو کچھ ضرورت نہ تھی کہ کوئی اور نبی آتا اور مواقضہ الہیہ سے مخلصی پانا اس کلام کے سننے پر موقوف ہوتا جو اس پر نازل ہوتا ایسا ہی انجیل نے کسی مقام میں دعویٰ نہیں کیا کہ انجیل کی تعلیم کامل اور جامع ہے بلکہ صاف اور کھلا کھلا اقرار کیا ہے کہ اور بہت سی باتیں قابل بیان تھیں مگر تم برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب فارکلید آئے گا تو وہ سب کچھ بیان کرے گا اب دیکھنا چاہیے کہ حضرت موسا نے اپنی توریت کو ناقص تسلیم کر کے آنے والے نبی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی ایسا ہی حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی تعلیم کا نامکمل ہونا قبول کر کے یہ عذر پیش کر دیا کہ ابھی کامل تعلیم بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن جب فارکلیت آئے گا تو وہ کامل تعلیم بیان کر دے گا مگر قرآن شریف نے توریت اور انجیل کی طرح کسی دوسرے کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اپنی کامل تعلیم کا تمام دنیا میں اعلان کر دیا اور فرمایا کہ الوم اکمل تو لکم دینا کم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا سر المائدہ آیت چار اس سے ظاہر ہے کہ کامل تعلیم کا دعویٰ کرنے والا صرف قرآن شریف ہی ہے 
اور ہم اپنے موقع پر بیان کریں گے کہ جیسا کہ قرآن شریف نے دعویٰ کیا ہے ویسا ہی اس نے اس دعویٰ کو پورا کر کے دکھلا بھی دیا ہے اور اس نے ایک ایسی کامل تعلیم پیش کی ہے جس کو نہ توریت پیش کر سکی اور نہ انجیل بیان کر سکی پس اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ وہ تعلیم کی روح سے ہر ایک مذہب کو فتح کرنے والا ہے اور کامل تعلیم کے لحاظ سے کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دوم پھر دوسری قسم فتح کی جو اسلام میں پائی جاتی ہے جس میں کوئی مذہب اس کا شریک نہیں اور جو اس کی سچائی پر کامل طور پر مہر لگاتی ہے اس کی زندہ برکات اور معجزات ہیں جن سے دوسرے مذاہب بکلی محروم ہیں یہ ایسے کامل نشان ہیں کہ ان کے ذریعے سے نہ صرف اسلام دوسرے مذاہب پر فتح پاتا ہے بلکہ اپنی کامل روشنی دکھلا کر دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یاد رہے کہ پہلی دلیل اسلام کی سچائی کی جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں یعنی کامل تعلیم وہ در حقیقت اس بات کے سمجھنے کے لیے کہ مذہب اسلام جانب اللہ ہے ایک کھلی کھلی دلیل نہیں ہے کیونکہ ایک متعصب منکر جس کی نظر باریک بین نہیں ہے کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک کامل تعلیم بھی ہو اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو بس اگرچہ یہ دلیل ایک دانا طالب حق کو بہت سے شکوک سے مخلصی دے کر یقین کے نزدیک کر دیتی ہے لیکن تاہم جب تک دوسری دلیل مذکورہ بالا اس کے ساتھ منظم اور پیوستہ نہ ہو کمال یقین کے مینار تک نہیں پہنچا سکتی اور ان دونوں دلیلوں کے اجتماع سے سچے مذہب کی روشنی کمال تک پہنچ جاتی ہے اور اگرچہ سچا مذہب ہزارہ آثار اور انوار اپنے اندر رکھتا ہے لیکن یہ دونوں دلیلیں بغیر حاجت کسی اور دلیل کے طالب حق کے دل کو یقین کے پانی سے سیراب کر دیتی ہیں اور مکذبوں پر پورے طور پر اتمام حجت کرتی ہیں اس لیے ان دو قسم کی دلیلوں کے موجود ہونے کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی اور میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اس بات حقیقت اسلام کے لیے تین سو دلیل براہین آمدیہ میں لکھوں لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دو قسم کے دلائل ہزار ہا نشانوں کے قائم مقام ہیں بس خدا نے میرے دل کو اس ارادے سے پھیر دیا اور مذکورہ والا دلائل کے لکھنے کے لیے مجھے شرح صدر عنایت کیا اگر میں کتاب براہین احمدیہ کے پورا کرنے میں جلدی کرتا تو ممکن نہ تھا کہ اس طریق سے اسلام کی حقانیت لوگوں پر ظاہر کر سکتا کیونکہ براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو اسلام کی سچائی پر کوی دلیل ہیں مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے وہ معودہ نشان کھلے کھلے طور پر دنیا پر ظاہر ہوتے ہر ایک دانش مند سمجھ سکتا ہے کہ معجزات اور نشانوں کا لکھنا انسان کے اختیار میں نہیں اور دراصل یہی ایک بڑا ذریعہ سچے مذہب کی شناخت کا ہے کہ اس میں برکات اور معجزات پائے جائیں 
کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے صرف کامل تعلیم کا ہونا سچے مذہب کے لیے پوری پوری اور کھلی کھلی علامت نہیں ہے جو تسلی کے انتہائی درجے تک پہنچا سکے سو میں انشاءاللہ تعالی یہی دونوں قسم کے دلائل اس کتاب میں لکھ کر اس کتاب کو پورا کروں گا اگرچہ براہین احمدیہ کے گزشتہ حصوں میں نشانوں کے ظہور کا وعدہ دیا گیا تھا مگر میرے اختیار میں نہ تھا کہ کوئی نشان اپنی طاقت سے ظاہر کر سکتا اور کئی باتیں پہلے حصوں میں تھیں جن کی تشریح میری طاقت سے باہر تھی لیکن جب تئیس برس کے بعد وہ وقت آ گیا تو تمام سامان خدا تعالیٰ کی طرف سے میسر آ گئے اور موافق اس وعدے کے جو براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں درج تھا قرآن شریف کے معارف اور حقائق میرے پر کھولے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن و علم القرآن سورہ رحمان آیت دو تین ایسا ہی بڑے بڑے نشان ظاہر کیے گئے جو لوگ سچے دل سے خدا کے طالب ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ خدا کی معرفت خدا کے ذریعے سے ہی میسر آ سکتی ہے اور خدا کو خدا کے ساتھ ہی شناخت کر سکتے ہیں اور خدا اپنی حجت آپ ہی پوری کر سکتا ہے انسان کے اختیار میں نہیں اور انسان کبھی کسی ہیلے سے گناہ سے بیزار ہو کر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ معرفت کاملہ حاصل نہ ہو اور اس جگہ کوئی کفارہ مفید نہیں اور کوئی طریق ایسا نہیں جو گناہ سے پاک کر سکے بجز اس کامل معرفت کے جو کامل محبت اور کامل خوف کو پیدا کرتی ہے اور کامل محبت اور کامل خوف یہی دونوں چیزیں ہیں جو گناہ سے روکتی ہیں کیونکہ محبت اور خوف کی آگ جب بھڑکتی ہے تو گناہ کے خس و خاشاک کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور یہ پاک آگ اور گناہ کی گندی آگ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتی قرض انسان نہ بدی سے رک سکتا ہے اور نہ محبت میں ترقی کر سکتا ہے جب تک کہ کامل معرفت اس کو نصیب نہ ہو اور کامل معرفت نہیں ملتی جب تک کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے زندہ برکات اور معجزات نہ دیے جائیں یہی ایک ایسا ذریعہ سچے مذہب کی شناخت کا ہے جو تمام مخالفوں کا منہ بند کر دیتا ہے اور ایسا مذہب جو مذکورہ بالا دونوں قسم کے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے یعنی یہ ایسا مذہب کہ تعلیم اس کی ہر ایک پہلو سے کامل ہے اس میں کوئی فروغ گزاش نہیں اور نیز یہ کہ خدا نشانوں اور معجزات کے ذریعے سے اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہے اس مذہب کو وہی شخص چھوڑتا ہے جو خدا تعالیٰ کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا اور روز آخرت پر چند روزہ زندگی اور قوم کے جھوٹے تعلقات کو مقدم کر لیتا ہے وہ خدا جو آج بھی ایسا ہی قادر ہے جیسا کہ آج سے دس ہزار برس پہلے قادر تھا اس پر اسی صورت سے ایمان حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی تازہ برکات اور تازہ معجزات اور قدرت کے تازہ کاموں پر علم حاصل ہو ورنہ یہ کہنا پڑے گا یہ وہ خدا نہیں ہے جو پہلے تھا یا اس میں وہ طاقتیں اب موجود نہیں ہیں جو پہلے تھیں اس لیے 
उन लोगों का ईमान कुछ भी चीज नहीं जो खुदा के ताजा बरकत और ताजा मौजजात के देखने से मारूम हैं और ख्याल करते हैं कि उसकी ताकतें आगे नहीं बल्कि पीछे रह गई हैं बिलाखिर यह भी याद रहे कि जो बराइने आमदिया के बकिया हिस्से के छापने में 23 बरस तक इल्तवा रहा यह इल्तवा बेमानी और फजूल न था बल्कि इसमें यह हिकमत थी कि ता उस वक्त तक पंजुम हिस्सा दुनिया में शाए ना हो जब तक कि वो तमाम अमूर जाहिर हो जाएं जिनकी निस्बत बराहीने अहमदिया के पहले हिस्सों में पेशगोइयां हैं क्योंकि बराहीने अहमदिया के पहले हिस्से अजीमुशान पेशगोइयों से भरे हुए हैं और पंजुम हिस्से का अजीमुशान मकसद यही था कि वो मौदा पेशगोइयां ज़हूर में आ जाएं और ये खुदा का एक खास निशान है कि उसने महज अपने फजल से इस वक्त तक मुझे जिंदा रखा यहां तक कि वो निशान ज़हूर में आ गए तब वो वक्त आ गया कि पंजुम हिस्सा लिखा जाए और इस हिस्सा पंजुम के वक्त जो नुसरत हक ज़हूर में आई जरूर था कि बतौर शुक्रगुजारी के उसका जिक्र किया जाता सो इस अमर के इजहार के लिए मैंने बराहीने अहमदिया के पंजुम हिस्से के लिखने के वक्त जिसको दर हकीकत इस किताब का नया जन्म कहना चाहिए इस हिस्से का नाम नुसरतुल हक भी रख दिया ता वो नाम हमेशा के लिए इस बात का निशान हो कि बावजूद सदहा अवायक और मवाने के महज खुदा तला की नुसरत और मदद ने इस हिस्से को खिलत वजूद बख्शा चुनाचे इस हिस्से के चंद अवायल वर्ग के हर एक सफ़े के सर पर नुसरतुल हक लिखा गया मगर फिर इस ख्याल से किता याद दिलाया जाए कि ये वही बराही ने आमदिया है जिसके पहले चार हिस्से तबाह हो चुके हैं बाद इसके हर एक सर सफ़ा पर बराही ने आमदिया का हिस्सा पंजुम लिखा गया पहले पचास हिस्से लिखने का इरादा था मगर पचास से पाँच पर इतफा किया गया और चूँकि पचास और पाँच के अदद में सिर्फ एक नुक़े का फ़र्क है इसलिए पांच हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया दूसरा सबब इस इल्तवा का जो तेईस बरस तक हिस्सा पंजुम लिखा ना गया ये था कि खुदा तला को मंजूर था कि उन लोगों के दिली ख्यालात जाहिर करे जिनके दिल मर्ज बदगुमानी में मुबतला थे और ऐसा ही जहूर में आया क्योंकि इस कदर देर के बाद खाम तबाह लोग बदगुमानी में बढ़ गए यहां तक के बाद नापाक फितरत गालियों पर उतर आए और चार हिस्से इस किताब के जो तबाह हो चुके थे कुछ तो मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त किए गए थे और कुछ मुफ्त तकसीम किए गए थे और जिन लोगों ने कीमतें दी थी अक्सर ने गालियां भी दी और अपनी कीमत भी वापस ली अगर वो अपनी जल्दबाजी से ऐसा ना करते तो उनके लिए अच्छा होता लेकिन इस कदर देर से उनकी फितरती हालत आजमाई गई इस देर का एक ये भी सबब था कि ता खुदा तला अपने बंदों पर जाहिर करे कि ये कारोबार उसकी मर्जी के मुताबिक है और ये तमाम इल्हाम जो ब्राहन आमदिया के हिस्से सबका में लिखे गए हैं ये उसी की तरफ से हैं ना इंसान की तरफ से क्योंकि अगर ये किताब खुदा तला की मर्जी के मुताबिक ना होती और ये तमाम इल्हाम उसकी तरफ से ना होते तो ये अम्र 
خدائے عادل اور قدوس کی عادت کے برخلاف تھا کہ جو شخص اس کے نزدیک مفتری ہے اور اس نے یہ گناہ کیا ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اس کا نام وحی اللہ اور خدا کا الہام رکھا ہے اس کو تئیس برس تک مہلت دے تا وہ اپنی کتاب براہین احمدیہ کے باقی ماندہ حصے کو جہاں تک ارادہ الہیہ ہو اور نہ صرف اسی قدر بلکہ خدا اس پر یہ بھی احسان کرے کہ جو باتیں اس تکمیل کے لیے انسانی اختیار سے باہر تھیں ان کو اپنی طرف سے انجام دے دے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ یہ معاملہ لطف و احسان کا نہیں کرتا جس کو جانتا ہے کہ وہ مفتری ہے بس اس قدر دیر اور التوا سے یہ نشان بھی ظہور میں آ گیا کہ نصرت اور حمایت الہی میری نسبت ثابت ہو گئی اس لمبی مدت میں بہت سے کافر اور دجال اور کذاب کہنے والے جو مجھے دائرہ اسلام سے خارج کرتے تھے اور مباہلہ کے رنگ میں جھوٹے پر بد دعائیں کرتے تھے دنیا سے گزر گئے مگر خدا نے مجھے زندہ رکھا اور میری وہ حمایت کی کہ جھوٹوں کا تو کیا ذکر ہے دنیا میں بہت ہی کم سچے اور راست باز گزرے ہوں گے جن کی ایسی حمایت کی گئی ہو بس یہ خدا کا کھلا کھلا نشان ہے مگر ان کے لیے جو آنکھ بند نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کے نشانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں مرزا غلام محمد قادیانی مسیح معود بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے شکر رب عز وجل خارج از بیاں جس کی کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں اس سے ہمارا پاک دل و سینہ ہو گیا وہ اپنے موقع بھی آئی نہ ہو گیا اس نے درخت دل کو معارف کا پھل دیا ہر سینہ شک سے دھو دیا ہر دل بدل دیا اس سے خدا کا چہرہ نمودار ہو گیا شیطان کا مکر و وسوسہ بیکار ہو گیا وہ راہ جو ذات عزا و جل کو دکھاتی ہے وہ راہ جو دل کو پاک و متحر بناتی ہے وہ راہ جو یار گم شدہ کو کھینچ لاتی ہے وہ راہ جو جامع پاک یقین کا پلاتی ہے وہ راہ جو اس کے ہونے پہ محکم دلیل ہے وہ راہ جو اس کے پانے کی کامل سبیل ہے اس نے ہر ایک کو وہی رستہ دکھا دیا جتنے شکو کو شبہ تھے سب کو مٹا دیا افسردگی جو سینوں میں تھی دور ہو گئی ظلمت جو تھی دلوں میں وہ سب نور ہو گئی جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے چلنے لگی نسیم عنایہ تیار سے جاڑے کی رت ظہور سے اس کے پلٹ گئی عشق خدا کی آگ ہر ایک دل میں اٹ گئی جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے موجوں سے اس کی پردے وساوس کے پھٹ گئے جو کفر اور فس کے ٹیلے تھے کٹ گئے قرآن خدا نما ہے خدا کا کلام ہے بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے جو لوگ شک کی سردیوں سے تھر تھر آتے ہیں اس آفتاب سے وہ عجب دھوپ پاتے ہیں دنیا میں جس قدر ہے مذاہب کا شور و شر سب کے ساگوں ہیں نور نہیں ایک ذرا بھر 
پر یہ کلام نور خدا کو دکھاتا ہے اس کی طرف نشانوں کے جلوے سے لاتا ہے جس دین کا صرف قصوں پہ سارا مدار ہے وہ دین نہیں ہے ایک فسانہ گزار ہے سچ پوچھیے تو قصوں کا کیا اعتبار ہے قصوں میں جھوٹ اور خطا بے شمار ہے ہے دین وہی کہ صرف وہ ایک قصہ گو نہیں زندہ نشانوں سے ہے دکھاتا رہے یقین ہے دین وہی کہ جس کا خدا آپ ہو آیا خود اپنی قدرتوں سے دکھاوے کہ ہے کہاں جو معجزات سنتے ہو قصوں کے رنگ میں ان کو تو پیش کرتے ہیں سب بحث و جنگ میں جتنے ہیں پھر کہ سب کا یہی کاروبار ہے قصوں میں معجزوں کا بیان بار بار ہے پر اپنے دین کا کچھ بھی دکھاتے نہیں نشان گویا وہ رب ارد و سما اب ہے ناتواں گویا اب اس میں طاقت و قدرت نہیں رہی وہ سلطنت وہ زور وہ شوکت نہیں رہی یا یہ کہ اب خدا میں وہ رحمت نہیں رہی نیت بدل گئی ہے وہ شفقت نہیں رہی ایسا گماں خطا ہے کہ وہ ذات پاک ہے ایسے گماں کی نوبت آخر ہلاک ہے سچ ہے یہی کہ ایسے مذاہب بھی مر گئے اب ان میں کچھ نہیں ہے کہ جہاں سے گزر گئے پابند ایسے دینوں کے دنیا پرست ہیں غافل ہیں ذوق یار سے دنیا میں مست ہیں مقصود ان کا جینے سے دنیا کمانا ہے مومن نہیں ہیں وہ کہ قدم فاسکانا ہے تم دیکھتے ہو کیسے دلوں پر ہیں ان کے زنگ دنیا ہی ہو گئی ہے غرض دین سے آئے ننگ وہ دین ہی چیز کیا ہے کہ جو رہنما نہیں ایسا خدا ہے اس کا کہ گویا خدا نہیں پھر اس سے سچی راہ کی عظمت ہی کیا رہی اور خاص وجہ صفوت ملت ہی کیا رہی نور خدا کی اس میں علامت ہی کیا رہی توحید خشک رہ گئی نعمت ہی کیا رہی لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں مردہ پرست ہیں وہ جو قصہ پرست ہیں بس اس لیے وہ مورد ذل و شکست ہیں بندے کے دل کو دوستوں پڑتی نہیں ہے کل قصوں سے کیسے پاک ہو یہ نفس پر خلل کچھ کم نہیں یہودیوں میں یہ کہانیاں پر دیکھو کیسے ہو گئے شیطان سے ہم انا اردم نشان تازہ کا محتاج ہے بشر قصوں کے معجزات کا ہوتا ہے کب اثر کیوں کر ملے فسانوں سے وہ دل برے ازل گر ایک نشان ہو ملتا ہے سب زندگی کا پھل قصوں کا یہ اثر ہے کہ دل پر فساد ہے ایماں زبا پہ سینے میں حق سے انعاد ہے دنیا کی ہرس و آز میں یہ دل ہے مر گئے غفلت میں ساری عمر بسر اپنی کر گئے اے سونے والو جاگو کے وقت بہار ہے اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا لانت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا سرخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا اے حب جاہ والو یہ رہنے کی جا نہیں اس میں تو پہلے لوگوں سے کوئی رہا نہیں دیکھو تو جا کے ان کے مقابر کو ایک نظر سوچو کہ اب سلف ہیں تمہارے گئے کدھر ایک دن وہی مقام تمہارا مقام ہے ایک دن یہ صبح زندگی کی تم پہ شام ہے ایک دن تمہارا لوگ جنازہ اٹھائیں گے 
پھر دفن کر کے گھر میں تعصب سے آئیں گے اے لوگو ایش دنیا کو ہرگز وفا نہیں کیا تم کو خوف مرگ و خیال فنا نہیں سوچو کہ باپ دادے تمہارے کدھر گئے کس نے بلا لیا وہ سبھی کیوں گزر گئے وہ دن بھی ایک دن تمہیں یار و نصیب ہے خوش مت رہو کہ کوچ کی نوبت قریب ہے ڈھونڈو وہ راہ جس سے دل و سینہ پاک ہو نفس دنی خدا کی اطاعت میں خاک ہو ملتی نہیں عزیز و فقط قصوں سے یہ راہ وہ روشنی نشانوں سے آتی ہے گاہ گاہ وہ لفظ دی ہیں جس میں فقط قصہ جات ہیں ان سے رہیں الگ جو سعید الصفات ہیں سد حیف اس زمانے میں قصوں پہ ہے مدار قصوں پہ سارا دین کی سچائی کا انحصار پر نقد معجزات کا کچھ بھی نشان نہیں بس یہ خدائے قصہ خدائے جہاں نہیں دنیا کو ایسے قصوں نے اکثر تباہ کیا مشرق بنا کے کفر دیا روسیہ کیا جس کو تلاش ہے کہ ملے اس کو کردگار اس کے لیے حرام جو قصوں پہ ہو نثار اس کا تو فرض ہے کہ وہ ڈھونڈے خدا کا نور تا ہو بے شک و شبہ سبھی اس کے دل سے دور تا اس کے دل پہ نور یقین کا نزول ہو تا وہ جناب عزا و جل میں قبول ہو قصوں سے پاک ہونا کبھی کیا مجال ہے سچ جانو یہ طریق سراسر محال ہے قصوں سے کب نجات ملے ہے گناہ سے ممکن نہیں وسال خدا ایسی راہ سے مردہ سے کب امید کہ وہ زندہ کر سکے اس سے تو خود محال کے راہ بھی گزر سکے وہ راہ جو ذات عزا و جل کو دکھاتی ہے وہ راہ جو دل کو پاک و متحر بناتی ہے وہ راہ جو یار گم شدہ کو ڈھونڈ لاتی ہے وہ راہ جو جام پاک یقین کا پلاتی ہے وہ تازہ قدرتیں جو خدا پر دلیل ہیں وہ زندہ طاقتیں جو یقین کی سبیل ہیں ظاہر ہے یہ کہ قصوں میں ان کا اثر نہیں افسانہ گو کو راہ خدا کی خبر نہیں اس بے نشاں کی چہرہ نمائی نشاں سے ہے سچ ہے کہ سب ثبوت خدائی نشاں سے ہے کوئی بتائے ہم کو کہ غیروں میں یہ کہاں قصوں کی چاشنی میں حلاوت کا کیا نشان یہ ایسے مذہبوں میں کہاں ہے دکھائیے ورنہ گزاف قصوں پہ ہرگز نہ جائیے جب سے کہ قصے ہو گئے مقصود راہ میں آگے قدم ہے قوم کا ہر دم گناہ میں تم دیکھتے ہو قوم میں عفت نہیں رہی وہ صدق وہ صفا وہ تہارت نہیں رہی مومن کے جو نشاں ہیں وہ حالت نہیں رہی اس یار بے نشاں کی محبت نہیں رہی ایک سیل چل رہا ہے گناہوں کا زور سے سنتے نہیں ہیں کچھ بھی معاصی کے شور سے کیوں بڑھ گئے زمین پہ برے کام اس قدر کیوں ہو گئے عزیز و یہ سب لوگ کو رو کر کیوں اب تمہارے دل میں وہ صدق و صفا نہیں کیوں اس قدر ہے فسق کے خوف و حیا نہیں کیوں زندگی کی چال سبھی فاسقانہ ہے کچھ ایک نظر کرو کہ یہ کیسا زمانہ ہے اس کا سبب یہی ہے کہ غفلت ہی چھا گئی دنیا دوں کی دل میں محبت سما گئی تقوی کے جامع جتنے تھے سب چاک ہو گئے جتنے خیال دل میں تھے ناپاک ہو گئے ہر دم کے خوبصورت پسک سے دل پر پڑے حجاب آنکھوں سے ان کی چھپ گیا ایماں کا آفتاب جس کو خدا عز و جل پر یقین نہیں اس بد نصیب شخص کا کوئی بھی دی نہیں 
पर वो सही जो के निशानों को पाते हैं वो उससे मिलके दिल को उसी से मिलाते हैं वो उसके हो गए हैं उसी से वो जीते हैं हरदम उसी के हाथ से एक जाम पीते हैं जिस मैं को पी लिया है वो उस मैं से मस्त हैं सब दुश्मन उनके उनके मुकाबिल में पस्त हैं कुछ ऐसे मस्त हैं वो रुखे खूब यार से डरते कभी नहीं हैं वो दुश्मन के बार से उनसे खुदा के काम सभी मौजेदाना है ये इसलिए के आशिक यारे यगाना है उनको खुदा ने गैरों से बख्शी है इम्तियाज उनके लिए निशा को दिखाता है कारसाज तब दुश्मनों के हाथ से वो तंग आते हैं जब बदशार लोग उन्हें कुछ सताते हैं जब उनके मारने के लिए चाल चलते हैं जब उनसे जंग करने को बाहर निकलते हैं तब वो खुदाए पाक निशा को दिखाता है गैरों पे अपना रोब निशा से जमाता है कहता है ये तो बंदाए आली जनाब है मुझसे लड़ो अगर तुम्हें लड़ने की किताब है उस जात पाक से जो कोई दिल लगाता है आखिर वो उसके रहम को ऐसा ही पाता है जिनको निशान हजरत बारी हुआ नसीब वो उस जनाब पाक से हरदम हुए करीब खींचे गए कुछ ऐसे के दुनिया से सो गए कुछ ऐसा नूर देखा कि उसके ही हो गए बिंदे के कैसे पाक हो इंसान गुनाह से इस चाह से निकलते हैं लोग उसकी चाह से तस्वीर शेर से न डरे कोई गौसेपन नैमार मुर्दा से है कुछ अंदेशा गजन फिर वो खुदा जो मुर्दे की मानद है पड़ा बस क्या उम्मीद ऐसे से और खौफ उससे क्या ऐसे खुदा के खौफ से दिल कैसे पाक हो सीने में उसके इश्क से क्यों कर तपाक हो बिन देखे किस तरह किसी मैरुख पे आए दिल क्यों कर कोई ख्याली सनम से लगाए दिल दीदार घर नहीं है तो गुफ्तार ही सही उसनो जमाल यार के आसार ही सही जब तक खुदाए जिंदा की तुमको खबर नहीं बेकैद और दलेर हो कुछ दिल में डर नहीं सौरोग की दवा यही वसले लाही है इस कैद में हर एक गुनाह से रिहाई है पर जिस खुदा के होने का कुछ भी नहीं निशान क्यों कर निसार ऐसे पे हो जाए कोई जहाँ हर चीज में खुदा की जिया का जहूर है पर फिर भी गाफिलों से वो दिलदार दूर है जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना ए आजमाने वाले ये नुस्खा भी आजमा आशिक जो है वो यार को मर मर के पाते हैं जब मर गए तो उसकी तरफ खींचे जाते हैं ये राह तंग है और यही एक राह है दिल भर के मरने वालों पे हर दम निगाह है नापाक जिंदगी है जो दूरी में कट गई दीवार जहद खुश की आखिर को फट गई जिंदा वही हैं जो कि खुदा के करीब हैं मकबूल बन के उसके अजीज़ व हबीब हैं वो दूर हैं खुदा से जो तकवा से दूर हैं हरदम असीर नखबतों के बरो गरूर हैं तकवा यही है यारों के नखबत को छोड़ दो किबरो गरूर व बुखल की आदत को छोड़ दो इस बेसवाद घर की मोहब्बत को छोड़ दो उस यार के लिए रहे इशरत को छोड़ दो लानत की है ये राह सो लानत को छोड़ दो वरना ख्याल हजरत इज्जत को छोड़ दो तलखी की जिंदगी को करो सित से कबूल ता तुम पे हो मलायका अर्श का नजूल इस्लाम चीज क्या है खुदा के लिए फना करके रजाए खीश पे मर्जी खुदा जो मर गए उन्हीं के नसीबों में है हयात इस राह में जिंदगी नहीं मिलती बजुज ममात शोकियों के वृद्धे लई का शार है 
آدم کی نسل وہ ہے جو وہ خاک سار ہے اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دار المثال میں چھوڑو غرور و کبر کے تقوی اسی میں ہے ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے تقوی کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے عفت جو شرط دی ہیں وہ تقوی میں ساری ہے جو لوگ بدگمانی کو شیوا بناتے ہیں تقوی کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں بے احتیاط ان کی زباں وار کرتی ہے ایک دم میں اس علیم کو بے اظہار کرتی ہے ایک بات کہہ کے اپنے عمل سارق ہوتے ہیں پھر شوقیوں کا بیج ہر ایک وقت بوتے ہیں کچھ ایسے سو گئے ہیں ہمارے یہ ہم وطن اٹھتے نہیں ہیں ہم نے تو سو سو کیے جتن سب عزو سست ہو گئے غفلت ہی چھا گئی قوت تمام نو کے زباں میں ہی آ گئی یا بد زباں دکھاتے ہیں یا ہیں وہ بد گما باقی خبر نہیں ہے کہ اسلام ہے کہاں تم دیکھ کر بھی بد کو بچو بد گمان سے ڈرتے رہو اکابے خدائے جہان سے شاید تمہاری آنکھ ہی کر جائے کچھ خطا شاید وہ بد نہ ہو جو تمہیں ہے وہ بد نما شاید تمہاری فہم کا ہی کچھ قصور ہو شاید وہ آزمائش رب غفور ہو پھر تم تو بدگمانی سے اپنی ہوئے ہلاک خود سر پہ اپنے لے لیا خشم خدائے پاک گر ایسے تم دلیریوں میں بے حیا ہوئے پھر اتقا کے سوچو کے معنی ہی کیا ہوئے موسا بھی بدگمانی سے شرمندہ ہو گیا قرآن خضر نے جو کیا تھا پڑھو ذرا بندوں میں اپنے بھید خدا کے ہیں صد ہزار تم کو نہ علم ہے نہ حقیقت ہے آشکار بس تم تو ایک بات کے کہنے سے مر گئے یہ کیسی عقل تھی کہ براہ خطر گئے بدبخت تر تمام جہاں سے وہی ہوا جو ایک بات کہہ کے ہی دوزخ میں جا گرا بس تم بچاؤ اپنی زباں کو فساد سے ڈرتے رہو عقوبت رب العباد سے دو عزو اپنے جو کوئی ڈر کر بچائے گا سیدھا خدا کے فضل سے جنت میں جائے گا وہ ایک زبا ہے عزو نہانی ہے دوسرا یہ ہے حدیث سیدنا سید الورا پر وہ جو مجھ کو کاذب و مکار کہتے ہیں اور مختری و کافر و بدکار کہتے ہیں ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہیں ہر زماں دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گم نام پا کے شہرا عالم بنا دیا جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی جو اس نے مجھ کو اپنی عنایات سے نہ دی ایسے بدوں سے اس کے ہوں ایسے معاملات کیا یہ نہیں کرامت و عادت سے بڑھ کے بات جو مختری ہے اس سے یہ کیوں اتحاد ہے کس کو نظیر ایسی عنایت کی یاد ہے مجھ پر ہر ایک نے بار کیا اپنے رنگ میں آخر ذلیل ہو گئے انجام جنگ میں ان کینوں میں کسی کو بھی ارما نہیں رہا سب کی مراد تھی کہ میں دیکھوں رہے فنا تھے چاہتے کہ مجھ کو دکھائیں عدم کی راہ یا حاکموں سے پھانسی دلا کر کریں تباہ یا کم سے کم یہ ہو کہ میں زندہ میں جا پڑوں یا یہ کہ ذلتوں سے میں ہو جاؤں سر نگوں یا مقبری سے ان کی کوئی اور ہی بلا آ جائے مجھ پہ یا کوئی مقبول ہو دعا 
ویسے ایسے ہی ہی ارادوں سے کر کے مقدمات چاہا گیا کہ دن میرا ہو جائے مجھ پہ رات کوشش بھی وہ ہوئی کہ جہاں میں نہ ہو کبھی پھر اتفاق وہ کہ زمان میں نہ ہو کبھی مجھ کو ہلاک کرنے کو سب ایک ہو گئے سمجھا گیا میں بد وہ سب نیک ہو گئے آخر کو وہ خدا جو کریم و قدیر ہے جو عالم القلوب و علیم و خبیر ہے اترا میری مدد کے لیے کر کے عہد یاد بس رہ گئے وہ سارے سیاح و نامراد کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا سب دشمنوں کے دیکھ کے اوسا ہوئے خطا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے کادیاں کے دھر لوگوں کی اس طرف ذرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیسا رجوئے جہاں ہوا ایک مر جائے خواص یہی کادیاں ہوا پر پھر بھی جن کی آنکھ تعصب سے بند ہے ان کی نظر میں حال میرا ناپسند ہے میں مختری ہوں ان کی نگاہ و خیال میں دنیا کی خیر ہے میری موت و زوال میں لانت مختری پہ خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں سورت میں بھی نیز کلام مجید میں لکھا گیا ہے رنگ وعید شدید میں کوئی اگر خدا پہ کرے کچھ بھی اختراع ہوگا وہ قتل ہے یہی اس جرم کی سزا پھر بھی یہ عجیب غفلت رب قدیر ہے دیکھے ہے ایک کو کہ وہ ایسا شریر ہے پچیس سال سے ہے وہ مشغول اختراع ہر دن ہر ایک رات یہی کام ہے رہا ہر روز اپنے دل سے بناتا ہے ایک بات کہتا ہے یہ خدا نے کہا مجھ کو آج رات پھر بھی وہ ایسے شوق کو دیتا نہیں سزا گویا نہیں ہے یاد جو پہلے سے کہہ چکا پھر یہ عجیب تر ہے کہ جب حامیاں نے دی ایسے کہ قتل کرنے کو فائل ہوں یا معیں کرتا نہیں ہے ان کی مدد وقت انتظام تا مفتری کے قتل سے قصہ ہی ہو تمام اپنا تو اس کا وعدہ رہا سارا طاق پر اوروں کی سعی و جہد پہ بھی کچھ نہیں نظر کیا وہ خدا نہیں ہے جو فرقان کا ہے خدا پھر کیوں وہ مختری سے کرے اس قدر وفا آخر یہ بات کیا ہے کہ ہے ایک مختری کرتا ہے ہر مقام میں اس کو خدا بری جب دشمن اس کو پیچ میں کوشش سے لاتے ہیں کوشش بھی اس قدر کہ وہ بس مر ہی جاتے ہیں ایک اتفاق کر کے وہ باتیں بناتے ہیں سو جھوٹ اور فریب کی تہمت لگاتے ہیں پھر بھی وہ نام و رات مقاصد میں رہتے ہیں جاتا ہے بے اثر وہ جو سو بار کہتے ہیں ذلت ہیں چاہتے یہاں اکرام ہوتا ہے یا مختری کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے اے قوم کے سر آمدہ اے حامیاں نے دی سوچو کہ کیوں خدا تمہیں دیتا مدد نہیں تم میں نہ رحم ہے نہ عدالت نہ اتقا بس اس سبب سے ساتھ تمہارے نہیں خدا ہوگا تمہیں کلارک کا بھی وقت خوب یاد جب مجھ پہ کی تھی تہمت خوں از رہے فساد جب آپ لوگ اس سے ملے تھے بدی خیال تا آپ کی مدد سے اسے سہل ہو جدال پر وہ خدا جو آجز و مسکین کا ہے خدا حاکم کے دل کو میری طرف اس نے کر دیا تم نے تو مجھ کو قتل کرانے کی ٹھانی تھی یہ بات اپنے دل میں بہت سہل جانی تھی کہ چاہتے سلیب پہ یہ شخص کھینچا جائے تا تم کو ایک فخر سے یہ بات ہاتھ آئے جھوٹا تھا مختری تھا تبھی یہ ملی سزا 
آخر میری مدد کے لیے خود اٹھا خدا ڈگلس پہ سارا حال بریت کا کھل گیا عزت کے ساتھ تب میں وہاں سے بری ہوا الزام اس پہ قتل کا تھا سخت تھا یہ کام تھا ایک پادری کی طرف سے یہ اتحام جتنے گواہ تھے وہ تھے سب میرے برخلاف ایک مولوی بھی تھا جو یہی مارتا تھا لاپ دیکھو یہ شخص اب تو سزا اپنی پائے گا اب بن سزائے سخت یہ بچ کر نہ جائے گا اتنی شہادتیں ہیں کہ اب کھل گیا قصور اب قید یا سلیب ہے ایک بات ہے ضرور بازوں کو بد دعا میں بھی تھا ایک انہماک اتنی دعا کہ گھس گئی سجدے میں ان کی نار بلکہ ساجہد کی نہ رہی کچھ بھی انتہا ایک سو تھا مگر ایک طرف سجدہ و دعا آخر خدا نے دی مجھے اس آگ سے نجات دشمن تھے جتنے ان کی طرف کی نہ التفات کیسا یہ فرض اس سے نمودار ہو گیا ایک مفتری کا وہ بھی مددگار ہو گیا اس کا تو فرض تھا کہ وہ وعدے کو کر کے یاد خود مارتا وہ گردن کذاب بد نہاد گر اس سے رہ گیا تھا کہ وہ خود دکھائے ہاتھ اتنا تو سہل تھا کہ تمہارا بٹائے ہاتھ یہ بات کیا ہوئی کہ وہ تم سے الگ رہا کچھ بھی مدد نہ کی نہ سنی کوئی بھی دعا جو مختری تھا اس کو تو آزاد کر دیا سب کام اپنی قوم کا برباد کر دیا سب جد و جہد و صحیح اکارت چلی گئی کوشش تھی جس قدر وہ بغارت چلی گئی یا راستی کی فتح نہیں وعدہ خدا دیکھو تو کھول کر سخن پاک کے بریا پھر کیوں یہ بات میری ہی نسبت پلٹ گئی یا خود تمہاری چادر تقوا ہی پھٹ گئی کیا یہ عجب نہیں ہے کہ جب تم ہی یار ہو پھر میرے فائدے کا ہی سب کاروبار ہو پھر یہ نہیں کہ ہو گئی ہے صرف ایک بات پاتا ہوں ہر قدم میں خدا کے تفضلات دیکھو وہ بھی کا شخص کرم دی ہے جس کا نام لڑنے میں جس نے نیند بھی اپنے پہ کی حرام جس کی مدد کے واسطے لوگوں میں جوش تھا جس کا ہر ایک دشمن حق ایپ پوش تھا جس کا رفیق ہو گیا ہر ظالم و غبی جس کی مدد کے واسطے آئے تھے مولوی ان میں سے ایسے تھے کہ جو بڑھ بڑھ کے آتے تھے اپنا بیان لکھانے میں کرتب دکھاتے تھے ہوشیاری مستغیز بھی اپنی دکھاتا تھا سو سو خلاف واقعہ باتیں بناتا تھا اور اپنے بد عمل کی سزا کو وہ پا گیا ساتھ اس کے یہ کہ نام بھی کاذب رکھا گیا کذاب نام اس کا دفاتر میں رہ گیا چالاکیوں کا فخر جو رکھتا تھا بہ گیا اے ہوش و عقل والوں یہ برت کا ہے مقام چالاکیاں تو ہیچ ہیں تکوا سے ہو میں کام جو متقی ہے اس کا خدا خود نصیر ہے انجام فاسقوں کا عذاب سعیر ہے جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اس کا سب رہا مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں ایسا ہی پاؤ گے سخن کردگار میں کوئی بھی مفتری ہمیں دنیا میں اب دکھا جس پر یہ فضل ہو یہ عنایات یہ عطا اس بد عمل کی قتل سزا ہے نہ یہ کہ پیت بس کس طرح خدا کو پسند آ گئی یہ ریت کیا تھا یہی معاملہ پاداش افترا کیا مفتری کے بارے میں وعدہ یہی ہوا کیوں ایک مفتری کا وہ ایسا ہے آشنا یا بے خبر ہے ایپ سے دھوکے میں آ گیا آخر کوئی تو بات ہے جس سے ہوا وہ یار بدکار سے تو کوئی بھی کرتا نہیں ہے پیار تم بد بنا کے پھر بھی گرفتار ہو گئے یہ بھی تو ہیں نشان جو نمودار ہو گئے 
تاہم وہ دوسرے بھی نشاں ہیں ہمارے پاس لکھتے ہیں اب خدا کی عنایت سے بے حراس جس دل میں رچ گیا ہے محبت سے اس کا نام وہ خود نشاں ہے نیز نشاں سارے اس کے کام کیا کیا نہ ہم نے نام رکھائے زمانہ سے مردوں سے نیز فرقائے ناداں زنانہ سے ان کے گمان میں ہم بد و بدحال ہو گئے ان کی نظر میں کافر و دجال ہو گئے ہم مختری بھی بن گئے ان کی نگاہ میں بے دین ہوئے فساد کیا حق کی راہ میں پر ایسے کفر پر تو فدا ہے ہماری جاں جس سے ملے خدائے جہان و جہانیاں لانت ہے ایسے دین پہ کہ اس کفر سے ہے کم سو شکر ہے کہ ہو گئے غالب کے یار ہم ہوتا ہے کردگار اسی راہ سے دستگیر کیا جانے قدر اس کا جو قصوں میں ہے اسیر وہی خدا اسی رہے فرخ سے پاتے ہیں دلبر کا بانگ پن بھی اسی سے دکھاتے ہیں اے مدعی نہیں ہے تیرے ساتھ کردگار یہ کفر تیرے دین سے ہے بہتر ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول الکریم ہزار ہزار شکر اس خداوند کریم کا ہے جس نے ایسا مذہب ہمیں عطا فرمایا جو خدا دانی اور خدا ترسی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی نظیر کبھی اور کسی زمانے میں نہیں پائی گئی اور ہزارہ درود اس نبی معصوم پر جس کے وسیلے سے ہم اس پاک مذہب میں داخل ہوئے اور ہزارہ رحمتیں نبی کریم کے اصحاب پر ہوں جنہوں نے اپنے خونوں سے اس باغ کی آبپاشی کی اسلام ایک ایسا بابرکت اور خدا نما مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص سچے طور پر اس کی پابندی اختیار کرے اور ان تعلیموں اور ہدایتوں اور وصیتوں پر کاربند ہو جائے جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف میں مندرج ہیں تو وہ اسی جہان میں خدا کو دیکھ لے گا وہ خدا جو دنیا کی نظر سے ہزاروں پردوں میں ہے اس کی شناخت کے لیے بجس قرآنی تعلیم کے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں قرآن شریف معقولی رنگ میں اور آسمانی نشانوں کے رنگ میں نہایت سہل اور آسان طریق سے خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس میں ایک برکت اور قوت جاذبہ ہے جو خدا کے طالب کو دم بدم خدا کی طرف کھینچتی اور روشنی اور سکینت اور اطمینان بخشتی ہے اور قرآن شریف پر سچا ایمان لانے والا صرف فلسفیوں کی طرح یہ زن نہیں رکھتا کہ اس پر حکمت عالم کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے بلکہ وہ ایک ذاتی بصیرت حاصل کر کے اور ایک پاک رویت سے مشرف ہو کر یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ فل واقعہ وہ سانے موجود ہے اور اس پاک کلام کی روشنی حاصل کرنے والا محض خشک معقولیوں کی طرح یہ گمان نہیں رکھتا کہ خدا واحد لا شریک ہے بلکہ صدہ چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر ظلمت سے نکالتے ہیں واقعی طور پر مشاہدہ کر لیتا ہے کہ در حقیقت ذات اور صفات میں خدا کا کوئی بھی شریک نہیں اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ عملی طور پر دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ وہ ایسا ہی خدا کو سمجھتا ہے اور وحدت الہی کی عظمت ایسی اس کے دل میں سما جاتی ہے کہ وہ الہی ارادے کے آگے تمام دنیا کو ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح بلکہ مطلق لاش ہے اور سراسر کل عدم سمجھتا ہے
انسانی فطرت ایک ایسے درخت کی طرح واقع ہے جس کے ایک حصے کی شاخیں نجاست اور پیشاب کے گڑے میں غرق ہیں اور دوسرے حصے کی شاخیں ایک ایسے حوض میں پڑتی ہیں جو کیوڑا اور گلاب اور دوسری لطیف خوشبوؤں سے پر ہے اور ہر ایک حصے کی طرف سے جب کوئی ہوا چلتی ہے تو بدبو یا خوشبو کو جیسی کہ صورت ہو پھیلا دیتی ہے اسی طرح نفسانی جذبات کی ہوا بدبو ظاہر کرتی ہے اور رحمانی نفقات کی ہوا پوشیدہ خوشبو کو پیرایا ظہور و بروس پہناتی ہے بس اگر رحمانی ہوا کے چلنے میں جو آسمان سے اترتی ہے روک ہو جائے تو انسان نفسانی جذبات کی تند و تیز ہواؤں کے ہر طرف سے تمانچے کھا کر اور ان کی بدبوؤں کے نیچے دب کر ایسا خدا تعالیٰ سے منہ پھیر لیتا ہے کہ شیطان مجسم بن جاتا ہے اور اسفل الصافلین میں گرایا جاتا ہے اور کوئی نیکی اس کے اندر نہیں رہتی اور کفر اور معصیت اور فسق و فجور اور تمام رضائل کے زہروں سے آخر ہلاک ہو جاتا ہے اور زندگی اس کی جہنمی ہوتی ہے اور آخر مرنے کے بعد جہنم میں گرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ کا فضل دستگیر ہو اور نفاحات الہیہ اس کے صاف اور معطر کرنے کے لیے آسمان سے چلیں اور اس کی روح کو اپنی خاص تربیت سے دم بدم نورانیت اور تازگی اور پاک طاقت بخشیں تو وہ طاقت بالا سے قوت پا کر اس قدر اوپر کی طرف کھینچا جاتا ہے کہ فرشتوں کے مقام سے بھی اوپر گزر جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ انسان میں نیچے گرنے کا بھی مادہ ہے اور اوپر اٹھائے جانے کا بھی اور کسی نے اس بارے میں سچ کہا ہے حضرت انساں کے حد مشترک را جامع است می توانت شد مسیحا میں توانت خر شدن لیکن اس جگہ مشکل یہ ہے کہ نیچے جانا انسان کے لیے سہل امر ہے گویا ایک طبی امر ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو ایک پتھر اوپر کو بہت مشکل سے جاتا ہے اور کسی دوسرے کے زور کا محتاج ہے لیکن نیچے کی طرف خود بخود گر جاتا ہے اور کسی کے زور کا محتاج نہیں بس انسان اوپر جانے کے لیے ایک زور آور ہاتھ کا محتاج ہے اسی حاجت نے سلسلہ انبیاء اور کلام الہی کی ضرورت ثابت کی ہے اگرچہ دنیا کے لوگ سچے مذہب کے پرکھنے کے معاملے میں ہزار ہا پیش در پیش مباحثات میں پڑ گئے ہیں اور پھر بھی کسی منزل مقصود تک نہیں پہنچے لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو مذہب انسانی نابینائی کے دور کرنے اور آسمانی برکات کے عطا کرنے کے لیے اس حد تک کامیاب ہو سکے جو اس کے پیراؤں کی عملی زندگی میں خدا کی ہستی کا اقرار اور نوع انسان کی ہمدردی کا ثبوت نمایاں ہو وہی مذہب سچا ہے اور وہی ہے جو اپنے سچے پابند کو اس منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے جس کی اس کی روح کو پیاس لگا دی گئی ہے اکثر لوگ صرف ایسے فرضی خدا پر ایمان لاتے ہیں جس کی قدرتیں آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہیں اور جس کی شکتی اور طاقت صرف قصوں اور کہانیوں کے پیرائے میں بیان کی جاتی ہے بس یہی سبب ہوتا ہے کہ ایسا فرضی خدا ان کو گناہ سے روک نہیں سکتا بلکہ ایسے مذہب کی پیروی میں جیسے جیسے ان کا تعصب بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے فسق و فجور پر شوخی اور دلیری زیادہ پیدا ہوتی جاتی ہے اور نفسانی جذبات ایسی تیزی میں آتے ہیں کہ جیسے ایک دریا کا بند ٹوٹ کر ارد گرد پانی اس کا پھیل جاتا ہے 
اور کئی گھروں اور کھیتوں کو تباہ کر دیتا ہے وہ زندہ خدا جو قادرانہ نشانوں کے شعاع اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اپنی ہستی کو تازہ بتازہ معجزات اور طاقتوں سے ثابت کرتا رہتا ہے وہی ہے جس کا پانا اور دریافت کرنا گناہ سے روکتا ہے اور سچی سکینت اور شانتی اور تسلی بخشتا ہے اور استقامت اور دلی بہادری کو عطا فرماتا ہے وہ آگ بن کر گناہوں کو جلا دیتا ہے اور پانی بن کر دنیا پرستی کی خواہشوں کو دھو ڈالتا ہے مذہب اسی کا نام ہے جو اس کو تلاش کریں اور تلاش میں دیوانہ بن جائیں یاد رہے کہ محض خشک جھگڑے اور سب و شتم اور سخت گوئی اور بدزبانی جو نفسانیت کی بنا پر مذہب کے نام پر ظاہر کی جاتی ہے اور اپنی اندرونی بدکاریوں کو دور نہیں کیا جاتا اور اس محبوب حقیقی سے سچا تعلق پیدا نہیں کیا جاتا اور ایک فریق دوسرے فریق پر نہ انسانیت سے بلکہ کتوں کی طرح حملہ کرتا ہے اور مذہبی حمایت کی اوٹ میں ہر ایک قسم کی نفسانی بدذاتی دکھلاتا ہے کہ یہ گندہ طریق جو سراسر استخوان ہے اس لائق نہیں کہ اس کا نام مذہب رکھا جائے افسوس ایسے لوگ نہیں جانتے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے اور اصل اور بڑا مقصود ہمارا اس مختصر زندگی سے کیا ہے بلکہ وہ ہمیشہ اندھے اور ناپاک فطرت رہ کر صرف متعصبانہ جذبات کا نام مذہب رکھتے ہیں اور ایسے فرضی خدا کی حمایت میں دنیا میں بد اخلاقی دکھلاتے اور زبان درازیاں کرتے ہیں جس کے وجود کا ان کے پاس کچھ بھی ثبوت نہیں وہ مذہب کس کام کا مذہب ہے جو زندہ خدا کا پرستار نہیں بلکہ ایسا خدا ایک مردے کا جنازہ ہے جو صرف دوسروں کے سہارے سے چل رہا ہے سہارا الگ ہوا اور وہ زمین پر گرا ایسے مذہب سے اگر ان کو کچھ حاصل ہے تو صرف تعصب اور حقیقی خدا ترسی اور نو انسان کی سچی ہمدردی جو افضل الخصائل ہے بالکل ان کی فطرت سے مفقود ہو جاتی ہے اور اگر ایسے شخص کا ان سے مقابلہ پڑے جو ان کے مذہب اور عقیدے کا مخالف ہو تو فقط اسی قدر مخالفت کو دل میں رکھ کر اس کی جان اور مال اور عزت کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے متعلق کسی غیر قوم کے شخص کا کام پڑ جائے تو انصاف اور خدا ترسی کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل نابود کر دیں اور وہ رحم اور انصاف اور ہمدردی جو انسانی فطرت کی اعلیٰ فضیلت ہے بالکل ان کے تباہی سے مفقود ہو جاتی ہے اور تعصب کے جوش سے ایک ناپاک درندگی ان کے اندر سما جاتی ہے اور نہیں جانتے کہ اصل غرض مذہب سے کیا ہے اصل بدخواہ مذہب اور قوم کے وہی بد کردار لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت اور سچی معرفت اور سچی پاکیزگی کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے اور صرف نفسانی جوشوں کا نام مذہب رکھتے ہیں تمام وقت فضول لڑائی جھگڑوں اور گندی باتوں میں صرف کرتے ہیں اور جو وقت خدا کے ساتھ خلوت میں خرچ کرنا چاہیے وہ خواب میں بھی ان کو میسر نہیں ہوتا بزرگوں کی نندیا تحقیر توہین ان کا کام ہوتا ہے اور خود اندر ان کا نفسانی غلازتوں سے اس قدر بھرا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ سنڈاس نجاست سے زبان پر بگ بگ بہت 
مگر دل خدا سے دور اور دنیا کے گندوں میں غرق پھر مسلح قوم ہونے کا دعویٰ خفتہ را خفتہ کے کنت بیدار ایسے آدمی نہ خوف زدہ دل سے کسی کی بات سن سکتے ہیں نہ تحمل سے جواب دے سکتے ہیں ان کے نزدیک تمام اسلام نشانہ اعتراضات ہے کوئی بات بھی اچھی نہیں اور عجیب تر یہ کہ وہ اس حالت پر خوش ہوتے ہیں اور کسی دوسری قوم کے انسان پر کوئی موزیانہ ہاتھ ڈال کر خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ثواب کا کام کیا ہے یا بڑی ہمت اور جمع مردی دکھلائی ہے لیکن افسوس کہ اس زمانے میں اکثر قومیں اسی تعصب کا نام مذہب خیال کرتی ہیں اور ہم اس خراب عادت سے عام مسلمانوں کو بھی باہر نہیں رکھتے بس وہ خدا کے نزدیک زیادہ مواخذے کے لائق ہیں کیونکہ ان کو وہ دین دیا گیا تھا جس کا نام اسلام ہے جس کے معنی خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود ظاہر فرمائے ہیں جیسا کہ فرمایا بلا من اسلام وجہ اللہ وہ محسن البکرا ایک سو تیرہ یعنی اسلام کے دو ٹکڑے ہیں ایک یہ کہ خدا کی رضا میں ایسا محو ہو جانا کہ اپنی رضا چھوڑ کر اس کی رضا جوئی کے لیے اس کے آستانہ پر سر رکھ دینا اور دوسرے عام طور پر تمام بنینوں سے نیکی کرنا بس یہ دین کیسا پیارا اور نیک اور پاک اصولوں پر مبنی تھا جس کی تعلیموں سے وہ بہت دور پڑ گئے اور یہ تباہی اس وقت پیدا ہوئی جبکہ قرآن شریف کی تعلیم سے آمدن یا غلطی سے ایراس کیا گیا کیونکہ ایراس خاصوری ہو یا مانوی فیض الہی سے محروم کر دیتا ہے اور اس جگہ ہماری مراد ایراز سوری سے یہ ہے کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے کلام سے بالکل منکر ہو اور ایراز مانوی سے یہ مراد ہے کہ بظاہر منکر تو نہ ہو لیکن رسم اور عادت اور نفسانی اغراض اور اقوال غیر کے نیچے دب کر ایسا ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی کچھ پرواہ نہ کرے غرض یہ دو خبیص مرضیں ہیں جن سے بچنے کے لیے سچے مذہب کی پیروی کی ضرورت ہے یعنی اول یہ مرض کہ خدا کو واحد لا شریک اور متصف بتمام صفات کاملہ اور قدرت تامہ قبول نہ کر کے اس کے حقوق واجبہ سے منہ پھیر لینا اور ایک نمک حرام انسان کی طرح اس کے ان فیوز سے انکار کرنا جو جان اور بدن کے ذرہ ذرہ کے شامل حال ہیں دوسرے یہ کہ بنی نو کے حقوق کی بجا آوری میں کوتا ہی کرنا اور ہر ایک شخص جو اپنے مذہب اور قوم سے الگ ہو یا اس کا مخالف ہو اس کی ایزا کے لیے ایک زہریلے سانپ کی طرح بن جانا اور تمام انسانی حقوق کو یک دفعہ تلف کر دینا ایسے انسان در حقیقت مردہ ہیں اور زندہ خدا سے بے خبر زندہ ایمان لانا ہرگز ممکن نہیں جب تک انسان زندہ خدا کی تجلیات اور آیات عظیمہ سے فیضیاب نہ ہو یوں تو بجز دہریہ لوگوں کے تمام دنیا کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کے وجود کی قائل ہے مگر چونکہ وہ قائل ہونا صرف اپنا خود تراشیدہ خیال ہے اور زندہ خدا کی اپنی ذاتی تجلی سے نہیں ہے اس لیے 
ایسے خیال سے زندہ ایمان حاصل نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے انل موجود کی آواز زوردار طاقتوں کے ساتھ موجزانہ رنگ میں اور خارق عادت کے طور پر سنائی نہ دے اور فعلی طور پر اس کے ساتھ دوسرے زبردست نشان نہ ہو اس وقت تک اس زندہ خدا پر ایمان آ نہیں سکتا ایسے لوگ محض سنی سنائی باتوں کا نام خدا یا پرمیشر رکھتے ہیں اور صرف گلے پڑا ڈھول بجا رہے ہیں اور اپنی شناسائی کی حد سے زیادہ لاف و گزاف اپنا پیشہ بنا رکھا ہے حقیقی خدادانی تمام اسی میں منحصر ہے کہ اس زندہ خدا تک رسائی ہو جائے کہ جو اپنے مقرب انسانوں سے نہایت صفائی سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنی پرشوکت اور لذیذ کلام سے ان کو تسلی اور سکینت بخشتا ہے اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے بولتا ہے ایسا ہی یقینی طور پر جو بکلی شک و شبہ سے پاک ہے ان سے باتیں کرتا ہے ان کی بات سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سن کر دعا کے قبول کرنے سے ان کو اطلاع بخشتا ہے اور ایک طرف لذیذ اور پرشوکت کال سے اور دوسری طرف موجزانہ فیل سے اور اپنے کوی اور زبردست نشانوں سے ان پر ثابت کر دیتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں وہ اول پیشگوئی کے طور پر ان سے اپنی حمایت اور نصرت اور خاص طور کی دستگیری کے وعدے کرتا ہے اور پھر دوسری طرف اپنے وعدوں کی عظمت بڑھانے کے لیے ایک دنیا کو ان کے مخالف کر دیتا ہے اور وہ لوگ اپنی تمام طاقت اور تمام مکر و فریب اور ہر ایک قسم کے منصوبوں سے کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے ان وعدوں کو ٹال دیں جو اس کے ان مقبول بندوں کی حمایت اور نصرت اور غلبہ کے بارے میں ہیں اور خدا ان تمام کوششوں کو برباد کرتا ہے وہ شرارت کی تخم ریزی کرتے ہیں اور خدا اس کی جڑ باہر پھینکتا ہے وہ آگ لگاتے ہیں اور خدا اس کو بجھا دیتا ہے وہ ناخنوں تک زور لگاتے ہیں آخر خدا ان کے منصوبوں کو انہی پر الٹا کر مارتا ہے خدا کے مقبول اور راست باز نہایت سیدھے اور سادہ تباہ اور خدا تعالیٰ کے سامنے ان بچوں کی طرح ہوتے ہیں جو ماں کی گود میں ہوں اور دنیا ان سے دشمنی کرتی ہے کیونکہ وہ دنیا میں سے نہیں ہوتے اور طرح طرح کے مکر اور فریب ان کی بےخونی کے لیے کیے جاتے ہیں قومیں ان کے ایزاد دینے کے لیے متفق ہو جاتی ہیں اور تمام نا اہل لوگ ایک ہی کمان سے ان کی طرف تیر چلاتے ہیں اور طرح طرح کے افطرا اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ کسی طرح وہ ہلاک ہو جائیں اور ان کا نشان نہ رہے مگر آخر خدا تعالیٰ اپنی باتوں کو پوری کر کے دکھلا دیتا ہے اسی طرح ان کی زندگی میں یہ معاملہ ان سے جاری رہتا ہے کہ ایک طرف وہ مکالمات صحیحہ واضحہ یقینیہ سے مشرف کیے جاتے ہیں اور امور غیبیہ جن کا علم انسانوں کی طاقت سے باہر ہے ان پر خدائے کریم و قدیر اپنے شریح کلام کے ذریعے سے منکشف کرتا رہتا ہے اور دوسری طرف موجزانہ افعال سے جو ان اقوال کو سچ کر کے دکھلاتے ہیں ان کے یقین کو نور النلا نور کیا جاتا ہے اور جس قدر انسان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے 
کہ خدا کی یقینی شناخت کے لیے اس قدر معرفت چاہیے وہ معرفت قولی اور فیلی تجلی سے پوری کی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک ذرے کے برابر بھی تاریکی درمیان میں نہیں رہتی یہ خدا ہے جس کے ان قولی فیلی تجلیات کے بعد جو ہزاروں انعامات اپنے اندر رکھتی ہیں اور نہایت کبھی اثر دل پر کرتی ہیں انسان کو سچا اور زندہ ایمان نصیب ہوتا ہے اور ایک سچا اور پاک تعلق خدا سے ہو کر نفسانی غلازتیں دور ہو جاتی ہیں اور تمام کمزوریاں دور ہو کر آسمانی روشنی کی تیز شعاؤں سے اندرونی تاریکی الوداع ہوتی ہے اور ایک عجیب تبدیلی ظہور میں آتی ہے پس جو مذہب اس خدا کو جس کا ان صفات سے متصف ہونا ثابت ہے پیش نہیں کرتا اور ایمان کو صرف گزشتہ قصوں کہانیوں اور ایسی باتوں تک محدود رکھتا ہے جو دیکھنے اور کہنے میں نہیں آئی ہیں وہ مذہب ہرگز سچا مذہب نہیں ہے اور ایسے فرضی خدا کی پیروی ایسی ہے کہ جیسے ایک مردے سے توقع رکھنا کہ وہ زندوں جیسے کام کرے گا ایسے خدا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جو ہمیشہ تازہ طور پر اپنے وجود کو آپ ثابت نہیں کرتا گویا وہ ایک بت ہے جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے اور نہ سوال کا جواب دیتا ہے اور نہ اپنی قادرانہ قوت کو ایسے طور پر دکھا سکتا ہے جو ایک پکا دہریہ بھی اس میں شک نہ کر سکے یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہمیں روشنی بخشنے کے لیے ہر روز تازہ طور پر آفتاب نکلتا ہے اور ہم اس قدر قصے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور نہ کچھ تسلی پا سکتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں ہوں اور روشنی کا نام و نشان نہ ہو اور یہ کہا جائے کہ آفتاب تو ہے مگر وہ کسی پہلے زمانے میں طلوع کرتا تھا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے پوشیدہ ہے ایسا ہی وہ حقیقی آفتاب جو دلوں کو روشن کرتا ہے ہر روز تازہ بتازہ طلوع کرتا ہے اور اپنی کولی فیلی تجلیات سے انسان کو حصہ بخشتا ہے وہی خدا سچا ہے اور وہی مذہب سچا جو ایسے خدا کے وجود کی بشارت دیتا ہے اور ایسے خدا کو دکھلاتا ہے اسی زندہ خدا سے نفس پاک ہوتا ہے یہ امید مت رکھو کہ کوئی اور منصوبہ انسانی نفس کو پاک کر سکے جس طرح تاریکی کو صرف روشنی ہی دور کرتی ہے اسی طرح گناہ کی تاریکی کا علاج فقط وہ تجلیات الہیہ کولی و فیلی ہیں جو موجزانہ رنگ میں پرزور شعاؤں کے ساتھ خدا کی طرف سے کسی سعید دل پر نازل ہوتی ہیں اور اس کو دکھا دیتی ہیں کہ خدا ہے اور تمام شکوک کی غلازت کو دور کر دیتی ہیں اور تسلی اور اطمینان بخشتی ہیں پس اس طاقت بالا کی زبردست کشش سے وہ سعید آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے اس کے سوا جس قدر اور علاج پیش کیے جاتے ہیں سب فضول بناوٹ ہے ہاں کامل طور پر پاک ہونے کے لیے صرف معرفت ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ پر درد دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا بھی ضروری ہے کیونکہ خدا تعالی غنی بے نیاز ہے اس کے فیوز کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایسی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے جو گریا اور بکاؤ اور صد کو صفا اور درد دل سے پر ہوں 
تم دیکھتے ہو کہ بچہ شیرخار اگرچہ اپنی ماں کو خوب شناخت کرتا ہے اور اس سے محبت بھی رکھتا ہے اور ماں بھی اس سے محبت رکھتی ہے مگر پھر بھی ماں کا دودھ اترنے کے لیے شیرخار بچوں کا رونا بہت کچھ دخل رکھتا ہے ایک طرف بچہ دردناک طور پر بھوک سے روتا ہے اور دوسری طرف اس کے رونے کا ماں کے دل پر اثر پڑتا ہے اور دودھ اترتا ہے بس اسی طرح خدا تعالیٰ کے سامنے ہر ایک طالب کو اپنی گریہ اوزاری سے اپنی روحانی بھوک پیاس کا ثبوت دینا چاہیے تب وہ روحانی دودھ اترے اور اسے سیراب کرے غرض پاک و صاف ہونے کے لیے صرف معرفت کافی نہیں بلکہ بچوں کی طرح دردناک گریہ اوزاری بھی ضروری ہے اور نومید مت ہو اور یہ خیال مت کرو کہ ہمارا نفس گناہوں سے بہت آلودہ ہے ہماری دعائیں کیا چیز ہیں اور کیا اثر رکھتی ہیں کیونکہ انسانی نفس جو دراصل محبت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اگرچہ گناہ کی آگ سے سخت مشتعل ہو جائے پھر بھی اس میں ایک ایسی قوت توبہ ہے کہ وہ اس آگ کو بجھا سکتی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک پانی کو کیسا ہی آگ سے گرم کیا جائے مگر تاہم جب آگ پر اس کو ڈالا جائے تو وہ آگ کو بجھا دے گا یہی ایک طریق ہے کہ جب سے خدا تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اسی طریق سے ان کے دل پاک و صاف ہوتے رہے ہیں یعنی بغیر اس کے جو زندہ خدا خود اپنی تجلی کولی و فیلی سے اپنی ہستی اور اپنی طاقت اور اپنی خدائی ظاہر کرے اور اپنا روب چمکتا ہوا دکھاوے اور کسی طریق سے انسان گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا اور معقولی طور پر بھی یہی بات ظاہر و ثابت ہے کہ انسان فقط اس چیز کی قدر کرتا ہے اور اسی کا روب اپنے دل میں جماتا ہے جس کی عظمت اور طاقت بذریعہ معرفت تامہ کے وہ معلوم کر لیتا ہے مثلا ظاہر ہے کہ انسان اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کی نسبت اس کو یقین ہو کہ اس میں سانپ ہے اور ایسی چیز کو ہرگز نہیں کھاتا جس کو یقین کرتا ہے کہ وہ زہر ہے پھر کیا باعث کہ وہ اس طرح خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور ہزاروں فسق و فجور گستاخی سے کرتا ہے اور گو پیرانہ سالی تک بھی نوبت پہنچ جائے پھر بھی نہیں ڈرتا اس کا یہی سبب ہے کہ وہ اس حقیقی منتقم کے وجود اور ہستی سے بالکل بے خبر ہے جو گناہ کی سزا دے سکتا ہے افسوس کہ اکثر انسانوں نے بدقسمتی سے اس اصول کی طرف توجہ نہیں کی اور ایسے بےحودہ طریق گناہ سے پاک ہونے کے لیے اپنے دل سے تراشے ہیں کہ وہ اور بھی گناہ پر گستاخ کرتے ہیں مثلا یہ خیال کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلیب دیے جانے پر ایمان لانا اور ان کو خدا سمجھنا انسان کے تمام گناہ معاف ہو جانے کا موجب ہے کیا ایسے خیال سے توقع ہو سکتی ہے کہ انسان میں سچی نفرت گناہ سے پیدا کرے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک ضد اپنی ضد سے دور ہوتی ہے سردی کو گرمی دور کرتی ہے اور تاریکی کے ازالے کا علاج روشنی ہے پھر یہ علاج کس قسم کا ہے کہ زید کے مسلوب ہونے سے بکر گناہ سے پاک ہو جائے بلکہ یہ انسانی غلطیاں ہیں کہ جو غفلت اور دنیا پرستی کے زمانے میں دلوں میں سما جاتی ہیں 
اور جن پست خیالات کی وجہ سے دنیا میں بت پرستی نے رواج پایا ہے فی الحقیقت ایسے ہی نفسانی اغراض کے سبب سے یہ مذہب سلیب اور کفارے کا عیسائیوں میں رواج پا گیا ہے اصل امر یہ ہے کہ انسان کا نفس کچھ ایسا واقع ہے کہ ایسے طریق کو زیادہ پسند کر لیتا ہے جس میں کوئی محنت اور مشقت نہیں مگر سچی پاکیزگی بہت سے دکھ اور مجاہدات کو چاہتی ہے اور وہ پاک زندگی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان موت کا پیالہ نہ پی لے بس جیسا کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ تنگ اور مشکل راہوں سے پرہیز کرتا ہے اور سہل اور آسان طریق ڈھونڈتا ہے اسی طرح ان لوگوں کو یہ طریقے سلیب جو صرف زبان کا اقرار ہے اور روح پر کسی مشقت کا اثر نہیں بہت پسند آ گیا ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہو گئی ہے اور نہیں چاہتے کہ گناہوں سے نفرت کر کے پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں در حقیقت سلیبی اعتقاد ایک ایسا عقیدہ ہے جو ان لوگوں کو خوش کر دیتا ہے جو سچی پاکیزگی حاصل کرنا نہیں چاہتے اور کسی ایسے نسخے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ گندی زندگی بھی موجود ہو اور گناہ بھی معاف ہو جائیں لہذا وہ باوجود بہت سی آلودگیوں کے خیال کر لیتے ہیں کہ فقط خون مسیح پر ایمان لانے سے گناہ سے پاک ہو گئے مگر یہ پاک ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک پھوڑا جو پیپ سے بھرا ہوا ہو اور باہر سے چمکتا ہوا نظر آئے اور اگر غور کرنے والی طبیعتیں ہوں تو اس سلیبی نسخے کا غلط ہونا خود سلیب پرستوں کے حالات سے واضح ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں تک دنیا پرستی اور ہوا و حوث کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو گئے ہیں جو شخص یورپ کے ممالک کی سیر کرے وہ خود دیکھ لے گا کہ دنیا کی عیاشی اور بے قیدی اور شراب خوری اور نفس پرستی اور دوسرے فسق و فجور کس درجے تک ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو بڑے حامی دین کہلاتے ہیں اور جو اس ملک کے جاہل لوگوں کی طرح نہیں بلکہ تعلیم یافتہ اور مہذب ہیں سب سے زیادہ خون مسیح پر زور دینے والے پادری صاحبان ہیں سو اکثر ان کے شراب خوری میں جو ام الخبائش ہے مبتلا ہیں بلکہ بعض کے حالات جو اخباروں میں شائع ہوتے رہتے ہیں ایسے قابل شرم ہیں جو ناگفتہ بے چنانچہ آج ہی ہم نے ایک اخبار میں پڑھا ہے کہ ولایت سے ایک پادری صاحب پکڑا آ رہا ہے جس نے لڑکیوں کے ساتھ بدفیلی کی اس پادری صاحب کا نام ڈاکٹر ساندی لینڈس ہے پادری صاحب مذکور بٹھنڈا اور ناگپور میں مشنری یتیم خانہ کے پرنسپل تھے اگست کی بات ہے چوبیس اگست کی رات کو ان کے کمرے میں ایک لڑکی پائی گئی جواب نہ دے سکے مستعفی ہو کر چلے جانے پر معلوم ہوا کہ سترہ لڑکیوں سے بدفیلیاں کی اظہار پولیس میں اور بھی گل کھلا معلوم ہوا کہ ناجائز عمل جراحی بھی کیا یعنی حمل گرایا وارنٹ نکلا ولایت میں گرفتار ہوئے ہندوستان پہنچنے پر مقدمہ ہائی کورٹ بمبئی کی اجلاس سیشن میں ہوگا دیکھو پائنیئر و اخبار عام آٹھ فروری انیس سو پانچ پہلا کالم اور نو فروری انیس سو پانچ صفحہ چھ دوسرا کالم
اب ظاہر ہے کہ جبکہ یہ لوگ کہ جو بڑے مقدس پادری کہلاتے ہیں اور خون مسیح سے فیض اٹھانے میں اول درجے پر ہیں ان کا یہ حال ہے تو دوسرے بیچارے اس نسخے سے کیا فائدہ اٹھائیں گے سو یاد رہے کہ یہ طریق حقیقی پاکیزگی حاصل کرنے کا ہرگز نہیں ہے اور وقت آتا جاتا ہے بلکہ قریب ہے کہ لوگ اس غلط طریق پر خود متنوع ہو جائیں گے طریق وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے ہر ایک شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف آیا ہے اسی دروازے سے داخل ہوا ہے ہاں یہ دروازہ بہت تنگ ہے اور اس کے اندر داخل ہونے والے بہت تھوڑے ہیں کیونکہ اس دروازے کی دہلیز موت ہے اور خدا کو دیکھ کر اس کی راہ میں اپنی ساری قوت اور سارے وجود سے کھڑے ہو جانا اس کی چوکھٹ ہے بس بہت ہی تھوڑے ہیں جو اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں افسوس کہ ہمارے ملک میں عیسائی صاحبوں کو تو حضرت مسیح کے خون کے خیال نے اس دروازے سے دور ڈال دیا اور آریہ صاحبوں کو تناسخ کے خیال اور توبہ نہ قبول ہونے کے عقیدے نے اس دروازے سے محروم کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک گناہ کے بعد بجوس طرح طرح کی جونوں میں پڑنے کے اسی زندگی میں اور کوئی طریق پاک ہونے کا نہیں اور توبہ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف ایک موت کی حالت بنا کر اور صد کے دل سے رجوع کرنا اور موت کی سی حالت بنا کر اپنی قربانی آپ ادا کرنا ان کے نزدیک ایک لب خیال ہے بس یہ دونوں فریق اس حقیقی راہ سے معروم ہیں آریہ صاحبوں کے لیے اور بھی مشکلات ہیں کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ پر یقین کرنے کی کوئی بھی راہ کھلی نہیں نہ معقولی نہ سماوی معقولی اس لیے نہیں کہ ان کے خیال کے مطابق ارواح ماں اپنی تمام طاقتوں کے خود بخود ہیں اور پرکرتی یعنی اجزائے عالم ماں اپنے تمام گنوں کے خود بخود ہیں تو پھر پرمیشر کے وجود پر کون سی عقلی دلیل رہی کیونکہ اگر سب کچھ خود بخود ہے تو پھر کیا وجہ کہ ان چیزوں کا جوڑ خود بخود نہیں سو یہ مذہب دہریہ مذہب سے بہت نزدیک ہے اور اگر خدا نے ان لوگوں کو اس غلط راہ سے توبہ نصیب نہ کی تو کسی دن سب دہریہ ہو جائیں گے اسی طرح سماوی طریق سے بھی خدا تعالیٰ کی شناخت سے بے نصیب ہیں کیونکہ سماوی طریق سے مراد آسمانی نشان ہیں جو خدا تعالیٰ کے وجود پر تازہ بتازہ نشان ہوتے ہیں جن کو زندہ خدا پر ایمان لانے والا آدمی مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور یقینی طور پر اس کا تصرف ہر ایک چیز پر دیکھتا ہے سو یہ لوگ ان نشانوں سے قطن منکر ہیں لہذا خدا شناسی کے دونوں دروازے ان لوگوں پر بند ہیں ہاں محض تعصب کے طور پر مباحثات مذہبیہ میں بڑی سرگرمی دکھلاتے ہیں اور سخت گوئی اور بدزبانی اور مو کی تیزی میں ایک طور سے پادری صاحبوں سے بھی کچھ آگے قدم ہے لیکن خدا تعالیٰ کی معرفت ان کو ہرگز نصیب نہیں کیونکہ اول تو خدا تعالیٰ عقلی طور پر اپنی خالقیت سے شناخت کیا جاتا ہے مگر ان کے نزدیک خدا تعالیٰ خالق نہیں ہے بس مصنوعات کے لحاظ سے ان کے پاس اس کے وجود پر کوئی دلیل نہیں اور دوسرا طریق شناخت خدا تعالیٰ کا آسمانی نشان ہے مگر وہ ان سے منکر اور قطن اس راہ سے بے نصیب ہیں اور صرف پرمیشر کے نام کے لفظ ہاتھ میں ہیں اور اس کی ہستی سے بے خبر افسوس یہ لوگ نہیں جانتے کہ انسان ہزار اپنی زبان سے بک بک کرے اس سے کیا فائدہ جب تک اس کو اپنے خدا کی ایسی شناخت حاصل نہ ہو جائے جس سے اس کی سفلی زندگی پر موت آ جائے 
اور اس کا دل خدا تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے اور گناہ سے اس کو نفرت ہو جائے یوں تو ہر ایک شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں لیکن سچے پرستاروں کے یہ نشان ہیں کہ خدا تعالیٰ کی سچی محبت کی وجہ سے ان میں ایک برکت پیدا ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی کولی اور فیلی تجلی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے معجزانہ افعال ان میں ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ بہت سے الہامات ایسے ان پر ظاہر کرتا ہے جن میں آئندہ نصرتوں کے وعدے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے وقت میں وہ نصرتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس طرح پر وہ اپنے خدا کو پہچان لیتے ہیں اور خاص نشانوں کے ساتھ غیر سے ممتاز ہو جاتے ہیں ان کو ایک قوت جذب دی جاتی ہے جسے لوگ ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں اور عشق الہی ان کے منہ پر برستا ہے اور اگر یہ مابہل امتیاز نہ ہو تو پھر ہر ایک بدماش جو پوشیدہ طور پر زانی فاسق فاجر شراب خور اور پلیت تباہ ہو نیک کہلا سکتا ہے پھر حقیقی نیک اور اس مصنوعی نیک میں فرق کیا ہوگا بس فرق کرنے کے لیے ہمیشہ سے عادت الہی ہے کہ راست بازوں کی معجزانہ زندگی ہوتی ہے اور خدا کی نصرت ان کے شامل حال رہتی ہے اور ایسے طور سے شامل حال ہوتی ہے کہ وہ سراسر معجزہ ہوتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک راست باز کی معجزانہ زندگی زمین اور آسمان سے زیادہ تر خدا تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا صرف اس عالم کی پرحکمت صنعت کو دیکھ کر اور اس کی ترکیب کو ابلغ اور محکم پا کر عقل سلیم اس بات کی ضرورت سمجھتی ہے کہ ان بے مثل مصنوعات کا کوئی سانے ہونا چاہیے مگر عقل اپنی معرفت میں اس حد تک نہیں پہنچتی کہ فی الواقع وہ سانے موجود بھی ہے کیونکہ اس نے اس سانے کو بناتے نہیں دیکھا اور عقلی خدا شناسی کا تمام مدار صرف ضرورت سانے پر رکھا گیا ہے نہ یہ کہ اس کا ہونا مشاہدہ کیا گیا ہے لیکن راست باز کی معجزانہ زندگی واقعی طور پر اور مشاہدہ کے پیرائے میں خدا تعالیٰ کی ہستی کو دکھلاتی ہے کیونکہ راست باز اپنی سب ابتدائی حالت میں ایک ذرائع بے مقدار کی طرح ہوتا ہے یا ایک رائی کے بیچ کی طرح جس کو ایک کسان نے بویا اور نہایت ذلیل حالت میں پڑا ہوا ہوتا ہے تب وہی کے ذریعے سے خدا دنیا کو اطلاع دیتا ہے کہ دیکھو میں اس کو بناؤں گا میں ستاروں کی طرح اس میں چمک ڈالوں گا اور آسمان کی طرح اس کو بلند کروں گا اور ایک ذرے کو ایک پہاڑ کی طرح کر دکھاؤں گا پھر بعد اس کے باوجود اس بات کے کہ دنیا کے تمام شریف چاہتے ہیں کہ وہ ارادہ الہی مارز التوا میں رہے اور ناخنوں تک زور لگاتے ہیں کہ وہ امر ہونے نہ پائے مگر وہ رک نہیں سکتا جب تک پورا نہ ہو اور خدا کا ہاتھ سب روکوں کو دور کر کے اس کو پورا کرتا ہے وہ ایک گمنام کو اپنی پیش گوئی کے مطابق ایک عظیم و شان جماعت بنا دیتا ہے وہ تمام مستعد لوگوں کو اس کی طرف کھینچتا ہے 
وہ اس گمنام کو ایسی شہرت دیتا ہے کہ کبھی اس کے باپ دادوں کو نصیب نہ ہوئی وہ ہر میدان میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہر ایک جنگ میں اس کو فتح دیتا ہے اور ایک دنیا کو اس کا غلام کرتا ہے اور لاکھوں انسانوں کو اس کی طرف کھینچ لاتا ہے اور اس کی تعلیم ان کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے اور روح القدس سے ان کی مدد کرتا ہے وہ اس کے دشمنوں کا دشمن اور اس کے دوستوں کا دوست ہو جاتا ہے اور اس کے دشمن سے وہ آپ لڑتا ہے اسی لیے میں نے کہا ہے کہ راست باز کی موجزانہ زندگی آسمان و زمین سے زیادہ خدا تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے کیونکہ لوگوں نے زمین و آسمان کو بچش میں خود خدا کے ہاتھ سے بنتے نہیں دیکھا لیکن وہ بچش میں خود دیکھ لیتے ہیں کہ خدا راست باز کے اقبال کی عمارت کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے وہ ایک زمانہ دراز پہلے خبر دے دیتا ہے کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا اس کو بنا دوں گا اور پھر باوجود سخت روکوں اور شدید مزاحمتوں کے جو شریر انسانوں کی طرف سے ہوتی ہیں ایسا ہی کر کے دکھلا دیتا ہے بس یہ نشان حق کے طالب کو حق کل یقین تک پہنچاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے وجود پر ایک عطی دلیل ہوتی ہے مگر ان کے لیے جو خدا تعالیٰ کے طالب ہیں اور تکبر نہیں کرتے اور حق کو پا کر انکسار سے قبول کر لیتے ہیں اس زمانے میں بھی خدا نے ایسے نشان بہت جمع کیے ہیں کاش لوگ ان میں غور کرتے اور اپنے تئیں یقین اور معرفت کے چراغ سے روشن کر کے نجات کے لائق ٹھہرا دیتے لیکن شریر انسان کو خدا کے نشانوں سے ہدایت حاصل کرنا نصیب نہیں وہ روشنی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے آ ایسا نہ ہو کہ روشنی اس کی آنکھوں کو منور کرے اور راہ دکھائی دے شریر آدمی ہزار نشان دیکھ کر اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور ایک بات جس کو اپنی ہی حماقت سے سمجھ نہیں سکا بار بار پیش کرتا ہے وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس پر یہ فرض نہیں ہے کہ ایسے نشان دکھائے جس سے ستارے زمین پر گریں یا آفتاب مغرب سے طلوع کرے یا بکری کو انسان بنا کر دکھا دے یا لوگوں کے روبرو آسمان پر چڑھ جائے اور ان کے روبرو ہی اترے اور آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب لائے جس کو لوگ خود ہاتھوں میں لے کر پڑھ لیں یا اس کے تمام مکانات سونے کے بن جائیں یا اس کے ہاتھ سے لوگوں کے باپ دادے مرے ہوئے زندہ ہو کر قبروں سے بولتے ہوئے اور چیختے ہوئے نکلیں اور اپنے بیٹوں کو لانت کریں اور نفرین کر کے کہیں کہ یہ تو حقیقت میں سچا خدا کا رسول تھا یہ غضب تم نے کیا کیا کہ اس کے منکر ہو گئے ہم بچش میں خود دیکھ آئے ہیں کہ اس پر ایمان لانے والا سیدھا بہش کی طرف جاتا ہے اور اس سے منکر رہنے والا نہایت ذلیل حالت میں دوزخ میں ڈالا جاتا ہے اور شہر میں جلسے کریں اور تمام منکروں کو ان جلسوں میں بلائیں اور اپنی اولاد کو کہیں کہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے باپ دادا ہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم کس قدر اس شخص کے دشمن تھے لیکن جب ہم مر گئے تو اس کی دشمنی کی وجہ سے ہم دوزخ میں ڈالے گئے دیکھو ہمارے بدن آگ میں جھلسے ہوئے اور سیاہ ہو رہے ہیں اور تمہارے روبرو ہم قبروں میں سے نکلے ہیں تاہم گواہی دیں کہ یہ شخص خدا کی طرف سے اور سچا نبی ہے یاد رکھو کہ ایسے لیکچر کبھی مردوں نے قبروں میں سے نکل کر نہیں دیے 
اور کبھی اور کسی زمانے میں ایسے جلسے نہیں ہوئے کہ چند لوگوں کے باپ دادا قبروں میں سے زندہ ہو کر نکل آئے ہوں تب ایک مکان جلسے کا مقرر ہو کر تمام شہر کے لوگ ان مردوں کے سامنے بلائے گئے ہوں اور ان مردوں نے ہزاروں لوگوں کے روبرو کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ لیکچر دیے ہوں کہ اے حاضرین ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ ہمارا لیکچر سننے کے لیے آئے آپ صاحبان جانتے ہیں اور ہمیں خوب پہچانتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں محلے کے رہنے والے اور فلاں فلاں شخص کے دادا پردادا ہیں اور چند سال ہوئے کہ ہم تعاون سے یا حیضے سے یا کسی اور بیماری سے فوت ہو گئے تھے اور آپ لوگ ہمارے جنازے میں شریک تھے اور آپ لوگوں نے ہی ہمیں دفن کیا تھا یا پھونک دیا تھا پھر بعد اس کے آپ صاحبوں نے اس بزرگ نبی کو جو ہمارے سامنے صدر نشینی کی کرسی کو زیب دے رہا ہے نہایت تحقیر سے رد کیا اور اس کو جھوٹا خیال کیا اور اس سے چاہا کہ موجزے کے طور پر چند مردے زندہ ہوں تب اس کی دعا سے ہم زندہ ہو گئے جو اس وقت آپ صاحبوں کے سامنے کھڑے ہیں صاحبان آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ ہم وہی ہیں اور ہم سے ہمارے پورے قصے پوچھ لو اور اس وقت زندہ ہو کر ہم چشم دید گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص در حقیقت سچا ہے اور ہم اس کے نام ماننے کی وجہ سے دوزخ میں جلتے ہوئے آئے ہیں سو ہماری گواہی چشم دید گواہی ہے اس کو قبول کرو تا تم دوزخ سے بچ جاؤ اب کیا کوئی کانشس کوئی ضمیر کوئی نور قلب قبول کرتا ہے کہ ایسا لیکچر کسی مردے نے زندہ ہو کر دیا اور پھر لوگوں نے قبول نہ کیا بس جو شخص اب بھی نہیں سمجھتا کہ نشان کس حد تک ظاہر ہوتے ہیں وہ خود مردہ ہے اگر نشانوں میں ایسے لیکچر مردوں کی طرف سے ضروری ہیں تو پھر ایمان کا کچھ فائدہ نہیں کیونکہ ایمان اس حد تک ایمان کہلاتا ہے کہ ایک بات من وجہن ظاہر ہو اور من وجہن پوشیدہ بھی ہو یعنی ایک باریک نظر سے اس کا ثبوت ملتا ہو اور اگر باریک نظر سے نہ دیکھا جائے تو سرسری طور پر حقیقت پوشیدہ رہ سکتی ہو لیکن جب سارا پردہ ہی کھل گیا تو کون ہے کہ ایسی کھلی بات کو قبول نہیں کرے گا سو معجزات سے وہ امور خارے کے عادت مراد ہیں جو باریک اور منصفانہ نظر سے ثابت ہوں اور بجز معیدان الہی دوسرے لوگ ایسے امور پر قادر نہ ہو سکیں اسی وجہ سے وہ امور خارے کے عادت کہلاتے ہیں مگر بدبخت ازلی ان معجزانہ امور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جیسا کہ یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کئی معجزات دیکھے مگر ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور انکار کرنے کے لیے ایک دوسرا پہلو لے لیا کہ ایک شخص کی بعض پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں جیسا کہ بارہ تختوں کی پیشگوئی جو ہواریوں کے لیے کی گئی تھی ان میں سے ایک مرتد ہو گیا یہودیوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ بے بنیاد ثابت ہوا اور پھر تعویل کی گئی کہ میری مراد اس سے آسمانی بادشاہت ہے اور یہ بھی پیشگوئی حضرت مسیح نے کی تھی کہ ابھی اس زمانے کے لوگ زندہ ہوں گے کہ میں پھر دنیا میں آؤں گا مگر یہ پیشگوئی بھی سری طور پر جھوٹی ثابت ہوئی اور پھر پہلے نبیوں نے مسیح کی نسبت یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ نہیں آئے گا جب تک کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہ آ جائے مگر الیاس نہ آیا اور یسو ابن مریم نے یوں ہی مسیح معاود ہونے کا دعویٰ کر دیا حالانکہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہ آیا اور جب پوچھا گیا تو الیاس 
मऊद की जगह योहन्ना यानी याहिया नबी को इलियास ठहरा दिया ताकि इसी तरह मसीह मऊद बन जाए हालांकि पहले नबियों ने आने वाले इलियास की निस्बत हरगिज ये तावील नहीं की और खुद योहन्ना नबी ने इलियास से मुराद वही इलियास मुराद रखा जो दुनिया से गुजर गया था मगर मसीह ने यानी यसू बिन मरियम ने अपनी बात बनाने के लिए पहले नबियों और तमाम रास्तबाजों के इजमा के बरखिलाफ इलियास आने वाले से मुराद योहन्ना अपने मुर्शद को करार दे दिया और अजीब ये कि योहन्ना अपने इलियास होने से खुद मुनकर है मगर ताहम यसू इबन मरियम ने ज़बरदस्ती उसको इलियास ठहरा ही दिया अब सोचने की बात है कि यहूदियों ने हज़रत मसीम के निशानों से कुछ भी फ़ायदा न उठाया और अब तक कहते हैं कि उससे कोई मुआजा नहीं हुआ सिर्फ मकरो फरेब था इसीलिए हज़रत मसीह को कहना पड़ा कि इस ज़माने के हरामकार मुझसे मुआजा मांगते हैं उन्हें कोई मुआजा दिखाया नहीं जाएगा दर हकीकत मुआजात की मिसाल ऐसी है जैसे चांदनी रात की रोशनी जिसके किसी हिस्से में कुछ बादल भी हो मगर वो शख्स जो शबकोर हो जो रात को कुछ देख नहीं सकता उसके लिए यह चांदनी कुछ मुफीद नहीं ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता और ना कभी हुआ कि इस दुनिया के मोजात उसी रंग से जाहिर हों जिस रंग से क्यामत में जहूर होगा फसलन दो तीन सौ मुर्दे जिंदा हो जाएं और बहिश्ती फल उनके पास हों और दोजफ़ की आग की चिंगारियाँ भी पास रखते हों और शहर ब शहर दौरा करें और एक नबी की सच्चाई पर जो कौम के दरमियान हो गवाही दें और लोग उनको शिनाख्त कर लें कि दर हकीकत ये लोग मर चुके थे और अब जिंदा हो गए हैं और वाजों और लेक्चरों से शोर मचा दें कि दर हकीकत ये शख्स जो नबूत का दावा करता है सच्चा है सो याद रहे कि ऐसे मुआजात कभी जाहिर नहीं हुए और ना आइंदा क़्यामत से पहले कभी जाहिर होंगे और जो शख्स दावा करता है कि ऐसे मुआजात कभी जाहिर हो चुके हैं वो महज बेबुनियाद किस्सों से फरेब खुरदा है और उसको सुन्नतुल्ला का इल्म नहीं अगर ऐसे मुआजात जाहिर होते तो दुनिया दुनिया ना रहती और तमाम पर्दे खुल जाते और ईमान लाने का एक जर्रा भी सवाब बाकी ना रहता याद रहे कि मुआजा सिर्फ हक और बातिल में फ़र्क दिखलाने के लिए एल हक को दिया जाता है और मुआजे की असल गरज सिर्फ इस कदर है कि अकलमंदों और मुनसिफों के नज़दीक सच्चे और झूठे में एक माबेल इम्तियाज़ कायम हो जाए और उसी हद तक मुआजा जाहिर होता है कि जो माबेल इम्तियाज़ कायम करने के लिए काफ़ी हो और ये अंदाज़ा हर एक ज़माने की हाजत के मुनासिब हाल होता है और नीज़ नौत मुआजा भी हसब हाल ज़माना ही होती है ये बात हरगज़ नहीं है कि हर एक मुतासब और जाहिल और बदतबा वो कैसा ही मसलहत एलाहिया के बरखिलाफ और कुदरत ज़रूरत से बढ़कर कोई मुआजा मांगे तो वो बाहर हाल दिखलाना ही पड़े ये तरीक जैसा कि हमत एलाहिया के बरखिलाफ है ऐसा ही इंसान की ईमानी हालत को भी मुजिर है क्योंकि अगर मुआजात का हल्का ऐसा वसी कर दिया जाए कि जो कुछ क़्यामत के वक्त पर मौकूफ़ रखा गया है वो सब दुनिया में ही बजरिया मुआजा जाहिर हो सके तो फिर क़्यामत और दुनिया में कोई फ़र्क ना होगा हालांकि इसी फ़र्क की वजह से जिन अमाल साल और अकायद सहिया का जो दुनिया में इख्तियार किए जाएँ सवाब मिलता है वही अकायद और अमाल अगर क़्यामत को इख्तियार किए जाएँ तो एक रत्ती भी सवाब नहीं मिलेगा 
جیسا کہ تمام نبیوں کی کتابوں اور قرآن شریف میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی بات کا قبول کرنا یا کوئی عمل کرنا نفع نہیں دے گا اور اس وقت ایمان لانا محض بیکار ہوگا کیونکہ ایمان اسی حد تک ایمان کہلاتا ہے جب کہ کسی مخفی بات کو ماننا پڑے لیکن جب کہ پردہ ہی کھل گیا اور روحانی عالم کا دن چڑھ گیا اور ایسے امور قطعی طور پر ظاہر ہو گئے کہ خدا پر اور روز جزا پر شک کرنے کی کوئی بھی وجہ نہ رہی تو پھر کسی بات کو اس وقت ماننا جس کو دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں محض تحصیل حاصل ہوگا غرض نشان اس درجے پر کھلی کھلی چیز نہیں ہے جس کے ماننے کے لیے تمام دنیا بغیر اختلاف اور بغیر عذر اور بغیر چونوں چرا کے مجبور ہو جائے اور کسی طبیعت کے انسان کو اس کے نشان ہونے میں کلام نہ رہے اور کسی غبی سے غبی انسان پر بھی وہ امر مشتبہ نہ رہے غرض نشان اور معجزہ ہر ایک طبیعت کے لیے ایک بدیہی امر نہیں جو دیکھتے ہی ضروری اور تسلیم ہو بلکہ نشانوں سے وہی عقل مند اور منصف اور راست باز اور راست تباہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنی فراست اور دوربینی اور باریک نظر اور انصاف پسندی اور خدا ترسی اور تقوی شعاری سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایسے امور ہیں جو دنیا کی معمولی باتوں میں سے نہیں ہیں اور نہ ایک کازب ان کے دکھلانے پر قادر ہو سکتا ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امور انسانی بناوٹ سے بہت دور ہیں اور بشری دسترس سے برتر ہیں اور ان میں ایک ایسی خصوصیت اور امتیازی علامت ہے جس پر انسان کی معمولی طاقتیں اور پرتکلف منصوبے قدرت نہیں پا سکتے اور وہ اپنے لطیف فہم اور نور فراست سے اس تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نور ہے اور خدا کے ہاتھ کی ایک خوشبو ہے جس پر مکر اور فریب یا کسی چالاکی کا شبہ نہیں ہو سکتا بس جس طرح سورج کی روشنی پر یقین لانے کے لیے صرف وہ روشنی ہی کافی نہیں بلکہ آنکھ کے نور کی بھی ضرورت ہے تاؤ اس روشنی کو دیکھ سکے اسی طرح موجزے کی روشنی پر یقین لانے کے لیے فقط موجزہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ نور فراست کی بھی ضرورت ہے اور جب تک موجزہ دیکھنے والے کی سرشت میں فراست صحیح اور عقل سلیم کی روشنی نہ ہو تب تک اس کا قبول کرنا غیر ممکن ہے مگر بدبخت انسان جس کو یہ نور فراست عطا نہیں ہوا وہ ایسے معجزات سے جو صرف امتیازی حد تک ہیں تسلی نہیں پاتا اور بار بار یہی سوال کرتا ہے کہ بجز ایسے معجزے کے میں کسی معجزے کو قبول نہیں کر سکتا کہ جو نمونہ قیامت ہو جائے مثلا کوئی شخص میرے روبرو آسمان پر چڑھ جائے اور پھر روبرو ہی آسمان سے اترے اور اپنے ساتھ کوئی ایسی کتاب لائے جو اترنے کے وقت اس کے ہاتھ میں ہو اور صرف اسی پر کفایت نہیں بلکہ تب مانیں گے کہ ہم اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر دیکھ لیں اور پڑھ لیں یا چاند کا ٹکڑا یا سورج کا ٹکڑا اپنے ساتھ لائے جو زمین کو روشن کر سکے یا فرشتے اس کے ساتھ آسمان سے اتریں جو فرشتوں کی طرح خارے کے عادت کام کر کے دکھلائیں یا دس بیس مردے اس کی دعا سے زندہ ہو جائیں اور وہ شناخت کیے جائیں کہ فلاں فلاں شخص کے باپ دادا ہیں 
جو فلاں تاریخ مر گئے تھے اور صرف اسی قدر کافی نہیں بلکہ ساتھ اس کے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عام شہروں میں مجلسیں منعقد کر کے لیکچر دیں اور بلند آواز سے کہہ دیں کہ در حقیقت ہم مردے ہیں جو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آئے ہیں اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تا گواہی دیں کہ فلاں مذہب سچا ہے یا فلاں شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں وہ سچ کہتا ہے اور ہم خدا تعالیٰ کے منہ سے سن کر آئے ہیں کہ وہ سچا ہے یہ وہ خود راشیدہ معجزات ہیں جو اکثر جاہل لوگ جو ایمان کی حقیقت سے بکلی بے خبر ہیں مانگا کرتے ہیں یا ایسے ہی اور بہودہ خوارک جو خدا تعالیٰ کی اصل منشا سے بہت دور ہیں طلب کیا کرتے ہیں جیسا کہ مدت ہوئی کہ آریوں میں سے ایک شخص لیکھ رام نام نے بھی قادیان میں آ کر ایسے ہی نشان مجھ سے طلب کیے تھے اور ہر چند سمجھایا گیا کہ اصل غرض نشانوں کی صرف حق اور باطل میں امتیاز ہے اور صرف امتیاز دکھلانے کی حد تک وہ ظاہر ہوتے ہیں مگر تعصب نے اس قدر اس کو نافہم اور غبی کر رکھا تھا کہ وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں تھا آخر وہ نشانوں سے منکر ہونے کی وجہ سے بمقام لاہور خدا کے نشان کا ہی نشانہ ہو گیا اور جیسا کہ اس کے حق میں اس کی مختریانہ پیش گوئی کے مقابل پر یہ پیش گوئی میں نے کی تھی کہ وہ چھ سال کے اندر مارا جائے گا ایسا ہی ظہور میں آیا اور اس قضاء و قدر کو جس کی نسبت پانچ برس پہلے لاکھوں انسانوں میں اعلان کیا گیا تھا کوئی روک نہ سکا اور اسلام اور آریہ مذہب میں ایک امتیازی نشان ظاہر ہو گیا کیونکہ میری طرف سے یہ دعویٰ تھا کہ مذہب اسلام سچا ہے اور لیکرام کی طرف سے یہ دعویٰ تھا کہ آریہ مذہب سچا ہے اور لیکرام نے اپنے دعویٰ کی تائید میں اپنی کتاب میں جو اب تک موجود ہے میری نسبت یہ شائع کیا تھا کہ مجھے پرمیشر کے الہام سے معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص تین برس میں حیضے کی بیماری سے فوت ہو جائے گا اور اس کے مقابل پر میں نے خدا تعالیٰ سے واقعی اطلاع پا کر یہ اشتہار دیا تھا کہ لیکرام چھ برس کے اندر مارا جائے گا اور اس کے مارے جانے کا دن اور تاریخ مقرر کر دی تھی چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا یہ امتیازی نشان ہے جو مذہب اسلام کی سچائی پر گواہی دیتا ہے لیکن افسوس کہ آریہ صاحبوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا غرض سچا مذہب صرف عقل کا دریوزہ گر نہیں ہوتا کہ یہ اس کے لیے آر ہے اور اس سے شبہ گزرتا ہے کہ عقل مندوں کی باتیں چرا کر لکھی گئی ہیں کیونکہ دنیا میں عقل مند تھوڑے نہیں گزرے ہیں بلکہ وہ علاوہ عقلی دلائل کے مذہب کی ذاتی خاصیت بھی پیش کرتا ہے جو آسمانی نشان ہیں اور یہی سچے مذہب کی حقیقی علامت ہے ہاں یہ سچ ہے کہ جو عوام الناس اور جاہل لوگ بعض مذاہب یا اشخاص کی نسبت خود تراشیدہ کرامات اور معجزات شائع کرتے ہیں جو نہایت مبالغہ آمیز باتیں ہوتی ہیں وہ کسی مذہب کا فخر نہیں ہیں بلکہ آر اور ننگ کی جگہ ہیں اور ان فرضی معجزات کے ساتھ جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام متہم کیے گئے ہیں اس کی نظیر کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی یہاں تک کہ بعض جاہل خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں بلکہ لاکھوں مردے زندہ کر ڈالے تھے یہاں تک کہ انجیلوں میں بھی یہ مبالغہ میز باتیں لکھی ہیں 
کہ ایک مرتبہ تمام گورستان جو ہزاروں برسوں سے چلا آتا تھا سب کا سب زندہ ہو گیا تھا اور تمام مردے زندہ ہو کر شہر میں آ گئے تھے اب عقل مند قیاس کر سکتا ہے کہ باوجود کے کروڑہ انسان زندہ ہو کر شہر میں آ گئے اور اپنے بیٹوں پوتوں کو آ کر تمام قصے سنائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق کی مگر پھر بھی یہودی ایمان نہ لائے اور اس درجے کی سنگ دلی کو کون باور کرے گا اور در حقیقت اگر ہزاروں مردے زندہ کرنا حضرت عیسیٰ کا پیشہ تھا تو جیسا کہ عقل کے روح سے سمجھا جاتا ہے وہ تمام مردے بہرے اور گونگے تو نہیں ہوں گے اور جن لوگوں کو ایسے معجزات دکھلائے جاتے تھے کوئی ان مردوں میں سے ان کا بھائی ہوگا اور کوئی باپ اور کوئی بیٹا اور کوئی ماں اور کوئی دادی اور کوئی دادا اور کوئی دوسرا قریبی اور عزیز رشتہ دار اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو کافروں کو مومن بنانے کی ایک وسیع کھل گئی تھی کئی مردے یہودیوں کے رشتہ دار ان کے ساتھ ساتھ پھرتے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی شہروں میں ان کے لیکچر دلائے ہوں گے ایسے لیکچر نہایت پر بہار اور شوق انگیز ہوتے ہوں گے جب ایک مردہ کھڑا ہو کر حاضرین کو سناتا ہوگا کہ اے حاضرین آپ لوگوں میں بہت ایسے اس وقت موجود ہیں جو مجھے شناخت کرتے ہیں جنہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا اب میں خدا کے منہ سے سن کر آیا ہوں کہ عیسیٰ مسیح سچا ہے اور اسی نے مجھے زندہ کیا تو عجب لطف ہوتا ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایسے مردوں کے لیکچروں سے یہودی قوم کے لوگوں کے دلوں پر بڑے بڑے اثر ہوتے ہوں گے اور ہزاروں لاکھوں یہودی ایمان لاتے ہوں گے اور قرآن شریف اور انجیل سے ثابت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رد کر دیا تھا اور اصلاح مخلوق میں تمام نبیوں سے ان کا گرا ہوا نمبر تھا اور تقریباً تمام یہودی ان کو ایک مکار اور کاذب خیال کرتے تھے اب عقل مند سوچے کہ کیا ایسے بزرگ اور فوق العادت معجزات کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا جبکہ ہزاروں مردوں نے زندہ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی گواہی بھی دے دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم وحشت کو دیکھ آئے ہیں اس میں صرف عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اور دوزخ کو دیکھا تو اس میں یہودی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے منکر ہیں تو ان سب باتوں کے بعد کس کی مجال تھی کہ حضرت عیسیٰ کی سچائی میں ذرہ بھی شک کرتا اور اگر کوئی شک کرتا تو ان کے باپ دادا جو زندہ ہو کر آئے تھے ان کو جان سے مارتے کہ اے ناپاک لوگوں ہماری گواہی اور پھر بھی شک بس یقیناً سمجھو کہ ایسے معجزات محض بناوٹ ہے معجزے کے نفس امر میں شک نہیں مگر وہ اسی قدر ہوتا ہے جیسا کہ آگے ہم تفصیل سے بیان کریں گے اس جگہ مسلمانوں پر نہایت افسوس ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسے معجزات منسوب کرتے ہیں جو قرآن شریف کی بیان کردہ سنت کے مخالف ہیں اور وہ راہ چلتے ہیں جس کا آگے کوچا ہی بند ہے نہ صرف اسی قدر کے حضرت عیسیٰ کی نسبت عیسائیوں کی پرانی کہانیوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں بلکہ آئندہ کے لیے تمام دنیا سے الگ کسی وقت آسمان سے ان کا نازل ہونا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ آخری زمانے میں حالانکہ عمر دنیا کے روح سے جو سات ہزار ہے یہی آخری زمانہ ہے حضرت عیسیٰ آسمان سے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے اور ایک بڑا تماشا ہوگا اور لاکھوں آدمیوں کا ہجوم ہوگا اور آسمان کی طرف نظر ہوگی اور لوگ دور سے دیکھ کر کہیں گے کہ وہ آئے وہ آئے اور دمشق میں ایک سفید مینار کے قریب اتریں گے مگر تعجب کہ وہ غریب اور آجز انسان جو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے 
الیاس نبی کو دوبارہ دنیا میں نہ لا سکا یہاں تک کہ صلیب پر لٹکایا گیا اس کی نسبت ایسے ایسے کرشمے بیان کیے جاتے ہیں اگر یہ باتیں قبول کے لائق ہیں تو پھر کیوں حضرت سید عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت جو لوگوں میں بہت مشہور ہو رہی ہے قبول نہیں کی جاتی کہ ایک کشتی جو معابرات دریا میں ڈوب گئی تھی انہوں نے بارہ برس کے بعد نکالی تھی اور سب لوگ زندہ تھے اور نکارے اور باجے ان کے ساتھ بج رہے تھے ایسا ہی یہ دوسری کرامت کہ ایک مرتبہ فرشتہ ملک الموت ان کے کسی مرید کی روح بغیر اجازت نکال کر لے گیا تھا انہوں نے اڑ کر آسمان پر اس کو جا پکڑا اور اس کی ٹانگ پر لاٹھی ماری اور ہڈی توڑ دی اور اس روز کی جس قدر روحیں نکالی گئی تھیں سب چھوڑ دیں اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئیں فرشتہ روتا ہوا خدا تعالیٰ کے پاس گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد القادر محبوبیت کے مقام میں ہے اس کے کام کی نسبت کوئی دست اندازی نہیں ہوگی اگر وہ تمام گزشتہ مردے زندہ کر دیتا تب بھی اس کا اختیار تھا اب جس حالت میں ایسی مشہور شدہ کرامات کو قبول نہیں کیا گیا ان کے قبول کرنے میں چندہ حرج نہ تھا تو پھر کیوں ایسے شخص کی طرف وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو نہ صرف قرآن شریف کی منشا کے برخلاف ہیں بلکہ عیسیٰ پرستی کے شرک کو اس سے مدد ملتی ہے جس نے چالیس کروڑ انسانوں کو خدا تعالیٰ کی توحید سے محروم کر دیا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو اور نبیوں پر کیا زیادتی اور کیا خصوصیت ہے پھر اس کو ایک خصوصیت دینا جو شرک کی جڑ ہے کس قدر کھلی کھلی ضلالت ہے جسے ایک بڑی قوم تباہ ہو چکی ہے ہائے افسوس کہ انہوں نے محض مصنوعی کفارہ پر بھروسہ کر کے اپنے تئیں ہلاک کیا اور یہ خیال نہ کیا کہ نفس کے آتشی دریا سے وہی پار ہوگا جو اپنی کشتی اپنے ہاتھ سے بنائے گا اور وہی مزدوری لے گا جو اپنا کام آپ کرے گا اور وہی نقصان سے بچے گا جو اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا یہ کیسی جہالت ہے ایک انسان بے دست و پا ہو کر دوسرے انسان پر اپنی کامیابی کے لیے بھروسہ کرے اور کسی کی جسمانی قوت کو اپنی روحانی زندگی کے لیے مفید سمجھے خدا کا قانون ہے کہ اس نے کسی انسان کو کسی عمر میں خصوصیت نہیں دی اور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں ایک ایسی بات ہے جو دوسرے انسانوں میں نہیں اگر ایسا ہوتا تو ایسے انسان کو واقعی طور پر معبود ٹھہرانے کے لیے بنیاد پڑ جاتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت پیش کی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو فی الفور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی عیسائیت میں جواب دیا ان نہ مسئلہ عیسیٰ اند اللہ کا مسل آدمہ خلقہ ہُو من تو رابن سم قال لہو کن فیقون علیہ عمران ساٹھ یعنی عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے خدا نے اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو کہا کہ ہو جا صبح ہو گیا ایسا ہی عیسیٰ بن مریم مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا اور پھر خدا نے کہا کہ ہو جا سو ہو گیا بس اتنی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت اس میں پیدا ہو گئی موسم برسات میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں اور باپ کے خود بخود زمین سے پیدا ہو جاتے ہیں کوئی ان کو خدا نہیں ٹھہراتا کوئی ان کی پرستش نہیں کرتا کوئی ان کے آگے سر نہیں جھکاتا پھر خانہ خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اتنا شور کرنا اگر جہالت نہیں تو اور کیا ہے اور یہ کہنا کہ وہ اب تک زندہ ہے اور دوسرے نبی سب فوت ہو چکے یہ قرآن شریف کی مخالفت ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں بتسری ان کی موت بیان فرماتا ہے پھر وہ زندہ کیوں کر ہوئے 
اور قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں آئیں گے جیسا کہ آیت فلمات وفیتنی المائدہ ایک سو اٹھارہ سے یہ دونوں مطلب ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اس تمام آیت کے اول آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی ہیں کہ خدا کے آمد کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ کیا تو نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود ٹھہرانا تو وہ جواب دیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا تو میں ان کے حالات سے مطلع تھا اور گواہ تھا پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کے حالات سے واقف تھا یعنی بعد وفات مجھے ان کے حالات کی کچھ بھی خبر نہیں اب اس آیت سے سریح طور پر دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک اول یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں اقرار کرتے ہیں کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان کا محافظ تھا اور وہ میرے روبرو بگڑے نہیں بلکہ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں بس اب اگر فرض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرنا پڑے گا کہ اب تک عیسائی بھی بگڑے نہیں کیونکہ اس آیت میں عیسائیوں کا بگڑنا آیت فلمات و فیتنی کا ایک نتیجہ ٹھہرایا گیا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر موقوف رکھا گیا ہے لیکن جب کہ ظاہر ہے کہ عیسائی بگڑ چکے ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں ورنہ تقزیب آیت قرآن لازم آتی ہے دوسرے یہ کہ آیت میں سری طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے بگڑنے کی نسبت اپنی لا علمی ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے تو اس وقت تک ان کے حالات کی نسبت علم تھا جب کہ میں ان میں تھا اور پھر جب مجھے وفات دی گئی تب سے میں ان کے حالات سے محض بے خبر ہوں مجھے معلوم نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہوا اب ظاہر ہے کہ یہ عذر ان کا اس حالت میں کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں کسی وقت آئے ہوتے اور عیسائیوں کی ضلالت پر اطلاع پاتے محض دروغ گوئی ٹھہرتا ہے اور اس کا جواب تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ اے گستاخ شخص میرے روبرو اور میری عدالت میں کیوں جھوٹ بولتا ہے اور کیوں محض دروغ کے طور پر کہتا ہے کہ مجھے ان کے بگڑنے کی کچھ بھی خبر نہیں حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے قیامت سے پہلے دوبارہ تجھے دنیا میں بھیجا تھا اور تو نے عیسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں اور ان کی صلیب توڑی تھی اور ان کے خنزیر قتل کیے تھے اور پھر میرے روبرو اتنا جھوٹ کہ گویا تجھے کچھ بھی خبر نہیں اب ظاہر ہے کہ ایسے عقیدے میں کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے کس قدر ان کی حتک ہے اور ناؤز و باللہ اس سے وہ دروغ کو ٹھہرتے ہیں اور اگر کہو کہ پھر ان حدیثوں کے کیا معنی کریں جن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوگا اس کا یہ جواب ہے کہ اسی طرح مانے کر لو جس حضرت عیسیٰ نے الیاس کے دوبارہ آنے کی نسبت مانے کیے تھے اور نیز حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ وہ عیسیٰ اسی امت میں سے ہوگا کوئی اور شخص نہیں ہوگا اور یہ نہیں لکھا کہ دوبارہ آئے گا بلکہ یہ لکھا ہے کہ نازل ہوگا اگر دوبارہ آنا مقصود ہوتا تو اس جگہ رجوع کا لفظ چاہیے تھا نہ نزول کا اور اگر فرض محال کے طور پر کوئی حدیث قرآن شریف سے مخالف ہوتی تو وہ رد کرنے کے لائق تھی نہ یہ کہ کسی حدیث سے قرآن شریف کو رد کیا جائے اور اس جگہ یاد رہے کہ قرآن شریف یہود و نصارہ کی غلطیوں اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیا ہے اور قرآن شریف کی کسی آیت کے معنی کرنے کے وقت جو یہود و نصارہ کے متعلق ہو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ان میں کیا جھگڑا تھا جس کو قرآن شریف فیصلہ کرنا چاہتا ہے اب اس اصول کو مد نظر رکھ کر اس آیت کے معنی کہ ماں قتل ہو و ماں سلبو ہو ولاکن شبہ لہم اور رفاہ اللہ علیہ 
अन्यसा आयत एक सौ बड़ी आसानी से एक मुनसिफ मिजाज समझ सकता है क्योंकि यहूद के अकीदे के रूह से जो शख्स सलीब के जरिए से कत्ल किया जाए वो मलऊन होता है और उसका रफाए रूहानी खुदा तला की तरफ नहीं होता और वो शैतान की तरफ जाता है अब खुदा तला ने कुरान शरीफ में यह फैसला करना था कि हजरत ईसा का रफाए रूहानी खुदा तला की तरफ हुआ या ना हुआ सो खुदा ने अव्वल यहूद के इस वहम को मिटाया कि हजरत ईसा बजरिया सलीब कतल हो चुके हैं और फरमाया कि यहूद का सिर्फ ये एक शुबा था जो खुदा ने उनके दिलों में डाल दिया ईसा बजरिया सलीब कतल नहीं हुआ ता उसको मलून करार दिया जाए बल्कि उसका रफा रूहानी हुआ जैसे कि और मोमिनों का होता है जाहिर है कि खुदा तला को इस फजूल बहस और फैसले की जरूरत ना थी कि हजरत ईसा ब जिसमें अंसरी आसमान पर गया या ना गया क्योंकि यहूद का ये मुतनाजी अमर ना था और यहूद का ये अकीदा नहीं है कि जो शख्स मसलूब हो जाए वो माँ जिसमें अंसरी आसमान पर नहीं जाता क्योंकि इससे तो ये लाजिम आता है कि जो शख्स मसलूब ना हो वो माँ जिसमें अंसरी आसमान पर चला जाता है और ना यहूद का ये अकीदा है कि बे ईमान और लानती आदमी माँ जिसम आसमान पर नहीं जाता मगर मोमिन माँ जिसमें अंसरी आसमान पर चला जाता है क्योंकि मूसम जो यहूद के नज़दीक सबसे बड़ा नबी था उसकी नस्बत भी यहूद का ये अकीदा नहीं है कि वो मा जिसम आसमान पर चला गया बस तमाम झगड़ा तो रफ़ रूहानी का था यहूद की तरफ से अपने अकीदे के मुाफिक ये बहस थी कि नाउजबिल्लाजरत ईसा मलून है क्योंकि उनका रफा रूहानी नहीं हुआ वजह यह कि वो सलीब के जरिए से मारे गए बस इसी गलती को खुदा तला ने दूर करना था सो खुदा तला ने यह फैसला कर दिया है कि ईसा मलून नहीं है बल्कि उसका रफा रूहानी और मोमिनों की तरह हो गया याद रहे कि मलऊन का लफ्ज मरफू के मुकाबल पर आता है जबकि मरफू के माने रूहानी तौर पर मरफू हों बस जो लोग हजरत ईसा को बवजह मसलूब होने के मलून ठहराते हैं उनके नज़दीक मलऊन के माने सिर्फ इस कदर हैं कि ऐसे शख्स का रफ रूहानी नहीं होता ईसाइयों ने भी अपनी गलती से तीन दिन के लिए हजरत ईसा को मलून मान लिया यानी तीन दिन तक उसका रफा रूहानी नहीं हुआ और बमूजिब उनके अकीदे के हजतीसा मलून होने की हालत में तहतरा में गए और साथ कोई जिसम न था फिर मरफू होने की हालत में क्यों जिसम की जरूरत हुई दोनों हालतें एक ही रंग की होनी चाहिए ये हमारी तरफ से ईसाइयों पर इल्जाम है कि वो भी रफा के बारे में गलती में फंस गए वो अब तक इस बात के इकरारी हैं कि सलीब का नतीजा तोरात की रूह से एक रूहानी अमर था यानी लानती होना जिसको दूसरे लफ्जों में अदम रफा कहते हैं बस बमूजिब उनके अकीदे के अदम रफा रूहानी तौर पर ही हुआ इस हालत में रफा भी रूहानी होना चाहिए था ताकबुल कायम रहे ईसाई साहिबान मानते हैं कि हजरत ईसा मलून होने की हालत में सिर्फ रूहानी तौर पर तातरा और दौजा की तरफ गए उस वक्त उनके साथ कोई जिसम न था तो जबकि यह हालत है तो फिर मरफू होने की हालत में क्यों जिसम की जरूरत पड़ी और क्यों जिसम को साथ मिलाया गया हालांकि कदीम से तोरात के मानने वाले तमाम नबी और तमाम यहूद के फकी सलीबी लानत के यही माने करते आए हैं कि रूहानी तौर पर रफा ना हो और अब भी यही करते हैं कि जो शख्स सलीब के जरिए से मारा जाए उसका खुदा तला की तरफ रफा नहीं होता लानत के माने अदम रफा है बहरहाल 
جبکہ خدا تعالیٰ نے یہود کا اعتراض دور کرنا تھا اور یہود اب تک عدم رفع سے مراد روحانی مانے لیتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر عیسیٰ کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا اور وہ کاذب تھا تو پھر خدا تعالیٰ اصل بات کو چھوڑ کر اور طرف کیوں چلا گیا گویا ناؤز باللہ خدا تعالیٰ نے یہود کا اصل جھگڑا سمجھا ہی نہیں اور ایسے جج کی طرح فیصلہ کیا جو سراسر روداد مثل کے برخلاف فیصلہ لکھ مارتا ہے ایسا گمان اگر امدن خدا تعالیٰ کی نسبت کیا جائے تو پھر کفر میں کیا شک ہے پھر ماں سوا اس کے ہم کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ خدا تعالیٰ نے یہود کے اصل جھگڑے کی جگہ پرواہ نہ رکھ کر ایک نئی بات بیان کر دی ہے جس کا بیان کرنا محض ایک فضول اور غیر ضروری امر تھا یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ کو معاہ جس میں انصری دوسرے آسمان پر بٹھایا گیا تو پھر اس خیال کا بتلان اس طرح پر ہوتا ہے کہ اول تو قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کو معاہ جس میں انصری دوسرے آسمان پر بٹھایا گیا بلکہ قرآن شریف کے لفظ تو یہ ہیں کہ برفا اللہ علیہ النساء ایک سو انسٹھ یعنی خدا نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا اور سوچو کہ کیا خدا دوسرے آسمان پر مجسم چیزوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہمیشہ روحانی ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی تمام نبیوں کی تعلیم ہے خدا جسم نہیں ہے کہ تا جسمانی رفع اس کی طرف ہو تمام قرآن میں یہی محاورہ ہے کہ جب کسی کی نسبت فرمایا جاتا ہے کہ خدا کی طرف وہ گیا یا خدا کی طرف اس کا رفع ہوا تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ روحانی طور پر اس کا رفع ہوا جیسا کہ عیسائیت میں بھی یہی معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایا تو ہنف سلمطمئن ترجی لا رب کے الفجر اٹھائیس انتیس کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا بس کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ ماں جس میں انصری آ جا ماں سوائے اس کے اس جگہ یہ سوال ہوگا کہ اگر اس جگہ رفع روحانی کا بیان نہیں ہے اور اس جگہ وہ جھگڑا فیصلہ نہیں کیا گیا جو یہود نے حضرت مسیح کے رفع روحانی کی نسبت انکار کیا تھا اور ناؤز بلا ملون قرار دیا تھا تو پھر قرآن شریف کے کس مقام میں یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اس کا جواب دینا بموجب وعدہ الہی کے ضروری تھا بس اس تمام بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع کو رفع جسمانی ٹھہرانا سراسر ہٹ دھرمی اور حماقت ہے بلکہ یہ وہی رفع ہے جو ہر ایک مومن کے لیے وعدہ الہی کے موافق موت کے بعد ہونا ضروری ہے اور کافر کے لیے حکم ہے کہ لا تو فتح لہم ابواب السمائے اکتالیس یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یعنی ان کا رفع نہیں ہوگا جیسا کہ دوسری جگہ فرماتا ہے مفتح تلحم الواب سواد آیت اکاون اور سیدھی بات کو الٹا دینا تقوا اور تہارت کے برخلاف اور ایک طور سے تحریف کلام الہی ہے سب کو معلوم ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت میں تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد میں یہی مانے آیت وما محمد اللہ رسول ان قد خلط من قبل رسول عال عمران ایک سو پینتالیس کے کیے گئے یعنی سب رسول فوت ہو چکے ہیں بس کیا حضرت عیسیٰ رسول نہیں تھے جو فوت سے باہر رہ گئے پھر باوجود اس اجماع کے فیج آوج کے زمانے کی تقلید کرنا دیانت سے بعید ہے امام مالک کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور جبکہ سلف العمہ کا یہ مذہب ہے تو دوسروں کا بھی یہی مذہب ہوگا اور جن بزرگوں نے اس حقیقت کے سمجھنے میں خطا کی وہ خطا خدا تعالیٰ کے نزدیک درگزر کے لائق ہے 
اس دین میں بہت سے اسرار ایسے تھے کہ درمیانی زمانے میں پوشیدہ ہو گئے تھے مگر مسیح معاود کے وقت میں ان غلطیوں کا کھل جانا ضروری تھا کیونکہ وہ حکم ہو کر آیا اگر درمیانی زمانے میں یہ غلطیاں نہ پڑتیں تو پھر مسیح معاود کا آنا فضول اور انتظار کرنا بھی فضول تھا کیونکہ مسیح معاود مجدد ہے اور مجدد غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہی آیا کرتے ہیں وہ جس کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم رکھا ہے وہ کس بات کا حکم ہے اگر کوئی اصلاح اس کے ہاتھ سے نہ ہو یہی سچ ہے مبارک وہ جو قبول کریں اور خدا سے ڈریں اب پھر ہم اپنے پہلے مضمون کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ معجزات اور کرامات جو عوام الناس نے حضرت عیسیٰ کی طرف منسوخ کیے ہیں وہ سنت اللہ سے سراسر برخلاف ہیں اور جیسے ایک فریق نے سرے سے انکار معجزات کا کر کے اپنے تئیں تفرید کی حد تک پہنچا دیا ہے ایسا ہی ان کے مقابل پر دوسرے فریق نے معجزات کے بارے میں سخت غلف کر کے اپنی بات کو افراد کی حد تک پہنچا دیا ہے اور درمیانی راہ کو دونوں فریق نے ترک کر دیا ہے ظاہر ہے کہ اگر معجزات نہ ہوں تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود پر کوئی قطعی اور یقینی علامت باقی نہیں رہتی اور اگر معجزات اس رنگ کے ہوں اس کا ابھی بیان کیا گیا ہے پھر ایمان کے ثمرات مفقود ہو جاتے ہیں اور ایمان ایمان نہیں رہتا اور شرک تک نوبت پہنچتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عجیب طور پر جاہلوں کا نشانہ ہوئے ہیں ان کی زندگی کے زمانے میں تو یہود بے دین نے ان کا نام کافر اور کذاب اور مکار اور مفتری رکھا اور ان کے رفع روحانی سے انکار کیا اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے جن پر انسان پرستی کی سیرت غالب تھی ان کو خدا بنا دیا اور یہودی تو رفع روحانی سے ہی انکار کرتے تھے اب مقابل ان کے رفع جسمانی کا اعتقاد ہوا اور یہ بات مشہور کی گئی کہ وہ آج اس ہم آسمان پر چڑھ گئے ہیں وہ یا پہلے نبی تو روحانی طور پر بعد موت آسمان پر چڑھتے تھے مگر حضرت عیسیٰ زندہ ہونے کی حالت میں ہی ماں جسم ماں لباس ماں تمام لوازم جسمانی کے آسمان پر جا بیٹھے وہ یا یہ یہودیوں کی ضد اور انکار کا جو رفع روحانی سے منکر تھے نہایت مبالغے کے ساتھ ایک جواب تراشا گیا اور یہ جواب سراسر ناماقول تھا کیونکہ یہودیوں کو رفع جسمانی سے کچھ غرض نہ تھی ان کی شریعت کا یہ مسئلہ تھا کہ جو لوگ صلیب پر مرتے ہیں وہ لانتی اور کافر اور بے ایمان ہوتے ہیں ان کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہر ایک مومن جب مرتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں لیکن کافر کی روح آسمان کی طرف اٹھائی نہیں جاتی اور کافر ملون ہوتا ہے اس کی روح نیچے کو جاتی ہے اور وہ لوگ وبائے سلیب پانے حضرت عیسیٰ کے اور نیز بوجہ بعض اختلافات کے اپنے فتووں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر ٹھہرا چکے تھے کیونکہ بزوم ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذریعہ سلیب قتل ہو گئے تھے اور توریت میں یہ صاف حکم تھا کہ جو شخص بذریعہ سلیب مارا جائے وہ لانتی ہوتا ہے بس ان وجوہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کافر ٹھہرایا تھا اور ان کے رفع روحانی سے منکر ہو گئے تھے بس یہودیوں کے نزدیک یہ منصوبہ ہنسی کے قابل تھا کہ گویا حضرت مسیح ماں جسم آسمان پر چلے گئے اور در حقیقت یہ افطراء ان لوگوں نے کیا تھا جو توریت کے علم سے نواقف تھے اور خود فی نفس ہی یہ خیال نہایت درجہ پر لقف تھا جسے خدا تعالیٰ پر اعتراض ہوتا تھا کیونکہ جس حالت میں حضرت مسیح علیہ السلام یہودیوں کے تمام فرقوں تک جو مختلف فرقوں میں متفرق ہو چکے تھے اپنی دعوت کو ہنوز پہنچا نہیں سکے تھے اور ان کے ہاتھ سے ایک فرقے کو بھی ابھی ہدایت نہیں ہوئی تھی ایسی صورت میں تبلیغ کے کام کو ناتمام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کا آسمان پر چڑھ جانا سراسر خلاف مسلحت 
اور اپنے فرض منصبی سے پہلو تہی کرنا تھا اور خود ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا محض بےحودہ طور پر ان کو آسمان پر بٹھا دینا ایک بے سود اور لف کام ہے جو ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں ہو سکتا غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایک تہمت ہے کہ گویا وہ ماج اس میں انصری آسمان پر چلے گئے جو جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے زمانے میں بھی ان کے دشمنوں نے محض تہمت کے طور پر ان کو کافر اور کذاب قرار دیا ویسا ہی ان کی تعریف میں غلف کرنے والوں نے جو نادان دوست تھے بقول شخص سے کہ پیرا نہ پرند مریداں بپرانن ان کو ماں جس ہم آسمان پر چڑھا دیا نہ صرف اسی قدر بلکہ ان کو خدا بھی بنا دیا اور پھر جب اور بھی زمانہ گزر گیا تو یہ عقیدہ بھی تراشا گیا کہ وہ اسی جس میں انصری کے ساتھ پھر آسمان سے اتریں گے اور آخری دور انہی کا ہوگا اور وہی خاتم الانبیاء ہوں گے غرض جس قدر جھوٹی کرامتیں اور جھوٹے موجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کسی اور نبی میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی اور عجیب تر یہ کہ باوجود ان تمام فرضی موجزات کے ناکامی اور نامرادی جو مذہب کے پھیلانے میں کسی کو ہو سکتی ہے وہ سب سے اول نمبر پر ہیں کسی اور نبی میں اس قدر نامرادی کی نظیر تلاش کرنا لا حاصل ہے اگر یاد رہے کہ اب ان کے نام پر جو مذہب دنیا میں پھیل رہا ہے یہ ان کا مذہب نہیں ہے ان کی تعلیم میں خنزیر خوری اور تین خدا بنانے کا حکم اب تک انجیلوں میں نہیں پایا جاتا بلکہ یہ وہی مشرکانہ تعلیم ہے جس کی نبیوں نے مخالفت کی تھی توریت کے دو ہی بڑے بھاری اور ابدی حکم تھے اول یہ کہ انسان کو خدا نہ بنانا دوسرے یہ کہ سور کو مت کھانا سو دونوں حکم پالوس مقدس کی تعلیم سے توڑ دیے گئے ان اللہ و ان راجے اب ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ معجزہ کیا چیز ہے اور معجزے کی کیوں ضرورت ہے سو ہم اس کتاب کے پہلے باب میں معجزے کی اصل حقیقت اور ضرورت بیان کریں گے اور دوسرے باب میں اپنے دعویٰ کے مطابق ان معجزات کے چند نمونے بیان کر دیں گے اور تیسرا باب خاتمے کا ہوگا اس پر رسالہ ختم ہوگا پہلا باب معجزے کی اصل حقیقت اور ضرورت کے بیان میں معجزے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ معجزہ ایسے امر خارے کے عادت کو کہتے ہیں کہ فریق مخالف اس کی نظیر پیش کرنے سے آجز آ جائے خواہ وہ امر بظاہر نظر انسانی طاقتوں کے اندر ہی معلوم ہو جیسا کہ قرآن شریف کا معجزہ جو ملک عرب کے تمام باشندوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا پس وہ اگرچہ بنظر سرسری انسانی طاقتوں کے اندر معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے تمام باشندے آجز آ گئے پس معجزے کی حقیقت سمجھنے کے لیے قرآن شریف کا کلام نہایت روشن مثال ہے کہ بظاہر وہ بھی ایک کلام ہے جیسا کہ انسان کا کلام ہوتا ہے لیکن وہ اپنی فصیح تقریر کے لحاظ سے اور نہایت لذیذ اور مصفہ اور رنگین عبارت کے لحاظ سے جو ہر جگہ حق اور حکمت کی پابندی کا التظام رکھتی ہے اور نیز روشن دلائل کے لحاظ سے جو تمام دنیا کے مخالفانہ دلائل پر غالب آ گئیں اور نیز زبردست پیشگوئیوں کے لحاظ سے ایک ایسا لاجواب معجزہ ہے جو باوجود گزرنے تیرہ سو برس کے اب تک کوئی مخالف اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ کسی کو طاقت ہے جو کرے قرآن شریف کو تمام دنیا کی کتابوں سے ہی امتیاز حاصل ہے کہ وہ موجزانہ پیشگوئیوں کو بھی موجزانہ عبارات میں جو اعلیٰ درجے کی بلاغت اور فصاحت سے پور 
اور حق اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں بیان فرماتا ہے غرض اصلی اور بھاری مقصد موجزے سے حق اور باطل یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے اور ایسے امتیازی امر کا نام موجزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے نشان ایک ایسا ضروری امر ہے کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کے وجود پر بھی پورا یقین کرنا ممکن نہیں اور نہ وہ سمرہ حاصل ہونا ممکن ہے کہ جو پورے یقین سے حاصل ہو سکتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ مذہب کی اصلی سچائی خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناخت سے وابستہ ہے سچے مذہب کے ضروری اور اہم لوازم میں سے یہ امر ہے کہ اس میں ایسے نشان پائے جائیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر قطعی اور یقینی دلالت کریں اور وہ مذہب اپنے اندر ایسی زبردست طاقت رکھتا ہو جو اپنے پیروں کا خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا دے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ صرف مصنوعات پر نظر کر کے سانے کی فقط ضرورت ہی محسوس کرنا اور اس کی واقعی ہستی پر اطلاع نہ پانا یہ کامل خدا شناسی کے لیے کافی نہیں ہے اور اسی حد تک ٹھہرنے والے کوئی سچا تعلق خدا تعالیٰ سے حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اپنے نفس کو جذبات نفسانیہ سے پاک کر سکتے ہیں اس سے اگر کچھ سمجھا جاتا ہے تو صرف اس قدر کہ اس ترکیب محکم اور ابلخ کا کوئی سانے ہونا چاہیے نہ یہ کہ در حقیقت وہ سانے ہے بھی اور ظاہر ہے کہ صرف ضرورت کو محسوس کرنا ایک قیاس ہے جو رویت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اور نہ رویت کے پاک نتائج اس سے پیدا ہو سکتے ہیں پس جو مذہب انسان کی خدا شناسی کو صرف ہونا چاہیے کہ ناقص مرحلے تک چھوڑتا ہے وہ اس کی عملی حالت کا چارہ گر نہیں ہے پس در حقیقت ایسا مذہب ایک مردہ مذہب ہے جس سے کسی پاک تبدیلی کی توقع رکھنا ایک تم خام ہے ظاہر ہے کہ محض عقلی دلائل مذہب کی سچائی کے لیے کامل شہادت نہیں ہو سکتے اور یہ ایسی مہر نہیں ہے کہ کوئی جال ساز اس کے بنانے پر قادر نہ ہو بلکہ یہ تو عقل کے چشمہ عام کی ایک گدا گری متصور ہو سکتی ہے پھر اس بات کا کون فیصلہ کرے کہ عقلی باتیں جو ایک کتاب نے لکھی در حقیقت وہ الہامی ہیں یا کسی اور کتاب سے چرا کر لکھی گئی ہیں اور اگر فرض بھی کر لیں کہ وہ چرائی ہوئی نہیں ہیں تو پھر بھی ہستی باری تالا پر وہ کب دلیلیں کاتے ہو سکتی ہیں اور کب کسی طالب حق کا نفس اس بات پر پوری تسلی پا سکتا ہے کہ فقط وہی عقلی باتیں یقینی طور پر آیت خدا نما ہیں اور کب یہ اطمینان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں بکلی غلطی سے مبرہ ہیں بس اگر ایک مذہب صرف چند باتوں کو عقل یا فلسفہ کی طرف منسوخ کر کے اپنی سچائی کی وجہ بیان کرتا ہے اور آسمانی نشانوں اور خارے کے عادت امور کے دکھلانے سے قاصر ہے تو ایسے مذہب کا پیرو فریب خردہ یا فریب دہندہ ہے اور وہ تاریکی میں مرے گا غرض محض عقلی دلائل سے تو خدا تعالیٰ کا وجود بھی یقینی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ کسی مذہب کی سچائی اس سے ثابت ہو جائے اور جب تک ایک مذہب اس بات کا ذمہ وار نہ ہو کہ وہ خدا کی ہستی کو یقینی طور پر ثابت کر کے دکھلائے تب تک وہ مذہب کچھ چیز نہیں ہے اور بدقسمت ہے وہ انسان جو ایسے مذہب پر فریفتہ ہو ہر ایک وہ مذہب لانت کا داغ اپنی پیشانی پر رکھتا ہے جو انسان کی معرفت کو اس مرحلہ تک نہیں پہنچا سکتا جس سے گویا وہ خدا کو دیکھ لے اور نفسانی تاریکی روحانی حالت سے بدل جائے اور خدا کے تازہ نشانوں سے تازہ ایمان حاصل ہو جائے اور نہ صرف لاف کے طور پر بلکہ واقعی طور پر ایک پاک زندگی مل جائے انسان کو سچی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اس زندہ خدا کا اس کو پتہ لگ جائے جو نافرمان کو ایک دم میں ہلاک کر سکتا ہے 
اور جس کی رضا کے نیچے چلنا ایک نقد بہشت ہے اور جس طرح ایک مذہب کے لیے صرف عقلی طور پر اپنی عمدگی دکھلانا کافی نہیں ہے ایسا ہی ایک ظاہری راست باز کے لیے صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام پر چلتا ہے بلکہ اس کے لیے ایک امتیازی نشان چاہیے جو اس کی راست بازی پر گواہ ہو کیونکہ ایسا دعویٰ تو قریباً ہر ایک کر سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اس کا دامن تمام اقسام فسق و فجور سے پاک ہے مگر ایسے دعوے پر تسلی کیوں کر ہو کہ فی الحقیقت ایسا ہی امر واقع ہے اگر کسی میں مادہ سخاوت ہے تو ناموری کی غرض سے بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی عابد زاہد ہے تو ریاکاری بھی اس کا موجب ہو سکتی ہے اور اگر فسق و فجور سے کوئی بچ گیا ہے تو تہی دستی بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ محض لوگوں کے لان تان کے خوف سے کوئی پارسا تباہ بن بیٹھے اور عظمت الہی کا کچھ بھی اس کے دل پر اثر نہ ہو پر ظاہر ہے کہ عمدہ چال چلن اگر ہو بھی تاہم حقیقی پاکیزگی پر کامل ثبوت نہیں ہو سکتا شاید در پردہ کوئی اور اعمال ہوں لہذا حقیقی راست بازی کے لیے خدا تعالیٰ کی شہادت ضروری ہے جو عالم الغیب ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا میں پاک ناپاک کے حالات مشتبہ ہو جاتے ہیں اور امان اٹھ جاتا ہے اس لیے مابحل امتیاز کی نہایت درجہ ضرورت ہے اور جس مذہب نے راست باز کے لیے کوئی مابحل امتیاز کا خلط عطا نہیں فرمایا یقیناً سمجھو کہ وہ مذہب ٹھیک نہیں ہے اور نور سے بالکل خالی ہے خدا کی طرف سے جو کتاب ہو وہ آپ بھی اپنے اندر مابحل امتیاز رکھتی ہے اور اپنے پیروں کو بھی امتیازی نشان بخشتی ہے غرض بغیر امتیازی نشان کے نہ مذہب حق اور مذہب باطل میں کوئی کھلا کھلا تفریقہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ایک راست باز اور مکار کے درمیان کوئی فرق بیان ظاہر ہو سکتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شخص دراصل بد چلن اور فاسق اور فاجر ہو لیکن اس کی بد چلنیاں ظاہر نہ ہوں بس اگر ایسی صورت میں وہ بھی راست بازی کا دعویٰ کرے جیسا کہ ایسے دعوے ہمیشہ دنیا میں پائے جاتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے حقیقی راست باز کے لیے کون سا ایک چمکتا ہوا نشان ہے جس سے وہ ایسے مکاروں سے الگ کا الگ دکھائی دے اور روز روشن کی طرح شناخت کر لیا جائے حالانکہ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا کی بنیاد ڈالی گئی ہے سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے اور یہی قانون قدرت ہے کہ تمام عمدہ اور خراب چیزوں میں ایک امتیازی نشان رکھا گیا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ بظاہر سونا اور پیتل ہم شکل ہیں یہاں تک کہ بعض جاہل اس سے دھوکہ بھی کھا لیتے ہیں لیکن حکیم مطلق نے سونے میں ایک امتیازی نشان رکھا ہے جس کو صراف فل فور شناخت کر لیتے ہیں اور بتہرے سفید اور چمکتے ہوئے پتھر ایسے ہیں جو کہ ہیرے سے بہت ہی مشابہ ہیں اور بعض نادان ان کو ہیرا سمجھ کر ہزار ہر روپیے کا نقصان اٹھا لیتے ہیں لیکن سانے عالم نے ہیرے کے لیے ایک امتیازی نشان رکھا ہوا ہے جس کو ایک دانش مند جوہری شناخت کر سکتا ہے ایسا ہی دنیا کے کل جواہرات اور عمدہ چیزوں کو دیکھ لو کہ اگرچہ بظاہر نظر کئی ردی اور ادنا درجے کی چیزیں ان سے شکل میں مل جاتی ہیں مگر ہر ایک پاک اور قابل قدر جوہر اپنے امتیازی نشان سے اپنی خصوصیت کو ظاہر کر دیتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا اور خود انسان کو دیکھو کہ اگرچہ وہ صورت میں بہت سے حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے جیسا کہ بندر سے تاہم اس میں ایک امتیازی نشان ہے 
जिसकी वजह से हम किसी बंदर को इंसान नहीं कह सकते फिर जबकि इस मादी दुनिया में जो नापायदार और बेसबात है और जिसका नुकसान भी बमुकाबिल आखिरत के कुछ चीज नहीं है हर एक उमदा और नफीस जौहर के लिए हकीम मुतलक ने इम्तियाजी निशान कायम कर दिया है जिसकी वजह से वो जौहर बसहूलत शनाख्त किया जाता है तो फिर मजहब जिसकी गलती जहन्नुम तक पहुंचाती है और ऐसा ही एक रास्तबाज और अहल्ला का वजूद जिसका इनकार शकावत अबदी के गड़े में डालता है क्यों कर यकीन किया जाए कि उनकी शनाख्त के लिए कोई भी यकीनी और कती निशान नहीं बस ऐसे शख्स से ज्यादा कौन अहमक और नादान है कि जो ख्याल करता है कि सच्चे मजहब और सच्चे रास्तबाज के लिए कोई इम्तियाजी निशान खुदा ने कायम नहीं किया हालांकि खुदा तला कुरान शरीफ में आप फरमाता है कि किताबुल्ला जो मजहब की बुनियाद है इम्तियाजी निशान अपने अंदर रखती है जिसकी नज़ीर कोई पेश नहीं कर सकता और नीस फरमाता है कि हर एक मोमिन को फुरकान अता होता है यानी इम्तियाजी निशान जिससे वो शिनाख्त किया जाता है बस यकीन समझो कि सच्चा मजहब और हकीकी रास्तबाज जरूर अपने साथ इम्तियाजी निशान रखता है और इसी का नाम दूसरे लफ्जों में मोजा और करामत और खारे की आदत अम्र है हमारे इस कदर बयान से साबित हो गया कि सच्चा मजहब जरूर इस बात का हाजतमंद है कि उसमें कोई ऐसी मोजाना खासियत हो कि जो दूसरे मजाहब में वो ना पाई जाए और सच्चा रास्तबाज जरूर इस बात का हाजतमंद है कि कुछ ऐसी मोजाना तयदात इलाहिया उसके शामिल हाल हों कि जिनकी नज़ीर गैरों में हरगज ना मिल सके इंसान ज़ीफुलबुनियान जो अदना अदना शुबे से ठोकर खाता है दौलत कबूल से महरूम ना रहे सोच कर देखो कि जिस हालत में इंसानों की गफलत और वहम परस्ती की यह हालत है कि बावजूद के खुदा के सच्चे मामूरीन से सदहा निशान जाहिर होते हैं और हर एक पहलू से खुदा उनकी मदद फरमाता है फिर भी वो अपनी बदबख्ती से शुभहत में मुबतला हो जाते हैं और हजार हजार निशानों से कुछ भी फायदा ना उठाकर तरह तरह की बदगुमानियों में पड़ जाते हैं तो फिर इस सूरत में उनका क्या हाल होता कि एक मामूर मिनल्ला के लिए आसमान से कोई इम्तियाजी निशान ना मिलता और सिर्फ खुश्क जहद और जाहिर इबादत के दिखलाने पर मदार होता और इस तरह बदगुमानियों का दरवाजा भी खुला होता बस खुदा जो करीम और रहीम है उसने ना चाहा कि उसके एक मकबूल मजहब या एक मकबूल बंदे से इनकार करके दुनिया हलाक हो जाए बस उसने सच्चे मजहब पर दायमी निशानों की मोहर लगा दी और सच्चे रासबास को अपने खारे की आदत कामों के साथ कबूलियत का निशान अता फरमाया सच तो यह है कि खुदा ने मकबूल मजहब और मकबूल बंदे को इम्तियाजी निशान अता करने में कोई भी कसर उठा नहीं रखी और सूरत से ज्यादा उनको चमका कर दिखला दिया और वो काम उनकी तइद में दिखलाए कि जिनकी नजीर दुनिया में देखने सुनने में नहीं आती खुदा बर हक है लेकिन उसका चेहरा देखने का आईना वो मोह है जिन पर उसके इश्क की बारिशें हुई जिनके साथ खुदा ऐसा हम कलाम हुआ कि जैसे एक दोस्त दोस्त से वो गलबाए मोहब्बत से दुई के नक्श को मिटाकर तोहहीद की कामिल हकीकत तक पहुंचे क्योंकि तोहहीद सिर्फ यही नहीं है कि अलग रहकर खुदा को एक जानना इस तोहहीद का तो शैतान भी कायल है बल्कि साथ इसके यह भी जरूरी है कि अमली रंग में यानी मोहब्बत के कामिल जो इससे अपनी हस्ती को महफ करके खुदा की वहादत को अपने पर वारित कर लेना यही कामिल तोहहीद है जो मदार नजात है जिसको अहल्ला पाते हैं बस ये कहना बेजाना होगा कि खुदा उनमें उतरता है 
کیونکہ خلا اپنے تئیں بتبہ پر کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اترتا جسمانی طور سے نہیں ہے بلکہ اس طور سے ہے جو کیف اور کم سے بلند تر ہے رس خدا کی خاص تجلی سے حقیقی راست بازوں میں وہ برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو خدا میں ہیں اور ان کی زندگی موجزانہ زندگی ہو جاتی ہے وہ بدلائے جاتے ہیں اور ان کا وجود ایک نیا وجود ہو جاتا ہے جس کو دنیا دیکھ نہیں سکتی پر سعید لوگ اس کے آثار کو دیکھتے ہیں کیونکہ اب وہ تجلی موجود ہے اور ایسے آثار تائیدات الہیہ کے نمایاں ہیں جو ہم میں اور ہمارے غیروں میں مابحل امتیاز ہیں اس لیے ہم چند ایسے نشان تحریر کر کے حق کے طالبوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں جو مامورین کی نسبت سنت اللہ ہے اور شریر متعصبوں پر خدا تعالیٰ کی حجت پوری کرتے ہیں وما توفیقی اللہ بلّہ الکریم القدیر باب دوم ان نشانوں کے بیان میں جو بذریعہ ان پیشگوئیوں کے ظاہر ہوئے جو آج سے پچیس برس پہلے براہین احمدیہ میں لکھ کر شائع کی گئی تھی واضح ہو کہ براہین احمدیہ میری تعلیفات میں سے وہ کتاب ہے جو اٹھارہ سو اسی عیسوی میں یعنی بارہ سو ستانوے ہجری میں چھپ کر شائع ہوئی تھی اس کتاب کی تعلیف کے زمانے میں جیسا کہ خود کتاب سے ظاہر ہوتا ہے میں ایک ایسی گمنامی کی حالت میں تھا کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو میرے وجود سے بھی واقف ہوں گے غرض اس زمانے میں میں اکیلا انسان تھا جس کے ساتھ کسی دوسرے کو کچھ تعلق نہ تھا اور میری زندگی ایک گوشہ تنہائی میں گزرتی تھی اور اسی پر میں راضی اور خوش تھا کہ ناگہاں عنایت ازلی سے مجھے یہ واقعہ پیش آیا کہ یک دفعہ شام کے قریب اسی مکان میں اور ٹھیک ٹھیک اسی جگہ کہ جہاں اب ان چند سطروں کے لکھنے کے وقت میرا قدم ہے مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ خفیف سی غنودگی ہو کر یہ وہی ہوئی یا احمد و بارک اللہ فیکا ماں رمائتا از رمائتا ولاکن اللہ رما الرحمن علم القرآن تنظرا قوم ماؤں ذرا آباؤم ولی تستبین سبیل المجرمین قل انی امر تو و انا اول المومنین آشیہ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ دو سو انتالیس یعنی اے احمد خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی جو کچھ تو نے چلایا تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا وہ خدا ہے جس نے تجھے قرآن سکھلایا یعنی اس کے حقیقی معنوں پر تجھے اطلاع دی خاشیہ قرآن شریف کے لیے تین تجلیات ہیں وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل ہوا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے اس نے زمین پر اشاعت پائی اور مسیح معود کے ذریعے سے بہت سے پوشیدہ اثرار اس کے کھلے ولی کل امرن وقتم معلوم اور جیسا کہ آسمان سے نازل ہوا تھا ویسا ہی آسمان تک اس کا نور پہنچا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس کے تمام احکام کی تکمیل ہوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں اس کے ہر ایک پہلو کی اشاعت کی تکمیل ہوئی اور مسیح معود کے وقت میں اس کے روحانی فضائل اور اسرار کے ظہور کی تکمیل ہوئی
حاشیہ ختم تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے اور تیرے انکار کی وجہ سے ان پر حجت پوری ہو جائے ان لوگوں کو کہہ دے کہ میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آیا ہوں اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے ایمان لایا اس وہی کے نازل ہونے پر مجھے ایک طرف تو خدائے تعالیٰ کی بے نہایت عنایات کا شکر ادا کرنا پڑا ایک میرے جیسے انسان کو جو کوئی بھی لیاقت اپنے اندر نہیں رکھتا اس عظیم و شان خدمت سے سرفراز فرمایا اور دوسری طرف بمجرد اس وحی الہی کے مجھے یہ فکر دامنگیر ہوا کہ ہر ایک معمور کے لیے سنت الہیہ کے موافق جماعت کا ہونا ضروری ہے تا وہ اس کا ہاتھ بٹائیں اور اس کے مددگار ہوں اور مال کا ہونا ضروری ہے تعدینی ضرورتوں میں جو پیش آتی ہیں خرچ ہو اور سنت اللہ کے موافق آدھا کا ہونا بھی ضروری ہے اور پھر ان پر غلبہ بھی ضروری ہے تا ان کے شر سے محفوظ رہیں اور امر دعوت میں تاثیر بھی ضروری ہے تا سچائی پر دلیل ہو اور تا اس خدمت مفوضہ میں ناکامی نہ ہو ان امور میں جیسا کہ تصور کیا گیا بڑی مشکلات کا سامنا نظر آیا اور بہت خوفناک حالت دکھائی دی کیونکہ جب میں نے اپنے تئیں دیکھا تو نہایت درجہ گمنام اور آہدم من الناس پایا وجہ یہ کہ نہ تو میں کوئی خاندانی پیر زیادہ اور کسی گدی سے تعلق رکھتا تھا کا میرے پر ان لوگوں کا اعتقاد ہو جاتا اور وہ میرے گرد جمع ہو جاتے جو میرے باپ دادا کے مرید تھے اور کام سہل ہو جاتا اور نہ میں کسی مشہور عالم فاضل کی نسل میں سے تھا کا آبائی شاگردوں کا میرے ساتھ تعلق ہوتا اور نہ میں کسی عالم فاضل سے باقاعدہ تعلیم یافتہ اور سند یافتہ تھا نہ مجھے اپنے سرمایہ علمی پر ہی بھروسہ ہوتا اور نہ میں کسی جگہ کا بادشاہ یا نواب یا حاکم تھا نہ میرے روبے حکومت سے ہزاروں لوگ میرے تابع ہو جاتے بلکہ میں ایک غریب ایک ویرانہ گاؤں کا رہنے والا اور بالکل ان ممتاز لوگوں سے الگ تھا جو مر جائے عالم ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں غرض کسی قسم کی ایسی عزت اور شہرت اور ناموری مجھے حاصل نہ تھی جس پر میں نظر رکھ کر اس بات کو اپنے لیے سہل سمجھتا کہ یہ کام تبلیغ دعوت کا مجھ سے ہو سکے گا پستابن یہ کام مجھے نہایت مشکل اور بظاہر صورت غیر ممکن اور محالات سے معلوم ہوا اور علاوہ اس کے اور مشکلات کے معلوم ہوئے کہ بعض امور اس دعوت میں ایسے تھے کہ ہرگز امید نہ تھی کہ قوم ان کو قبول کر سکے اور قوم پر تو اس قدر بھی امید نہ تھی کہ وہ اس امر کو بھی تسلیم کر سکیں کہ بعض زمانہ نبوت وہی یہ غیر تشریح کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور قیامت تک باقی ہے بلکہ سریح معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے وہی کے دعوے پر تکفیر کا انعام ملے گا اور سب علماء متفق ہو کر درپے ایزا و بیخ کنی ہو جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک 
بات سیدنا جناب ختمی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الہی پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے اور بالکل غیر ممکن ہے کہ اب کسی سے مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہو اور اب قیامت تک امت مرحومہ اس قسم کے رحم سے بے نصیب کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنا ہم کلام کر کے ان کی معرفت میں ترقی بخشے اور براہ راست اپنی ہستی پر ان کو مطلع فرمائے بلکہ وہ صرف تقلیدی طور پر گلے پڑا ڈھول بجا رہے ہیں اور شہودی طور پر ایک ذرہ معرفت ان کو حاصل نہیں ہاں اس قدر محض لغف طریق پر بعض کا ان میں سے اعتقاد ہے کہ الہام تو نیک بندوں کو ہوتا ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ وہ الہام رحمانی ہے یا شیطانی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا الہام جو شیطان کی طرف بھی منصوب ہو سکتا ہے خدا کے ان انعامات میں شمار نہیں ہو سکتا جو انسان کے ایمان کو مفید ہو سکتے ہیں بلکہ مشتبہ ہونا اور شیطانی کلام سے مشابہ ہونا اس کے ساتھ ایک ایسا لانت کا داغ ہے جو جہنم تک پہنچا سکتا ہے اور اگر خدا نے کسی بندے کے لیے سرات الزین آنمتا علیہم کی دعا قبول کی ہے اور اس کو من امین میں داخل فرمایا ہے تو ضرور اپنے وعدے کے مطابق اس روحانی انعام سے حصہ دیا ہے جو یقینی طور پر مکالمہ و مخاطبہ لاہیہ ہے غرض یہی وہ امر تھا کہ اس اندھی دنیا میں قوم کے لیے ایک جوش اور غضب دکھلانے کا محل تھا بس میرے جیسے بے کس تنہا کے لیے ان تمام امور کا جمع ہونا بظاہر ناکامی کی ایک علامت تھی آشیا میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وہی الہی اور مسیح مؤد ہونے کا دعویٰ تھا اسی کی نسبت میری گھبراہٹ ظاہر کرنے کے لیے یہ الہام ہوا تھا فجا اہل مخاذ و الاجز ان نخلا کالا یا لیتنی متو قبل حاضہ وکن تو نسیم منسیہ مخاذ سے مراد اس جگہ وہ امور ہیں جن سے خوفناک نتائج پیدا ہوتے ہیں اور جز ان نخلا سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اولاد مگر صرف نام کے مسلمان ہیں با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ درد انگیز دعوت جس کا نتیجہ قوم کا جانی دشمن ہو جانا تھا اس معمور کو قوم کے لوگوں کی طرف لائی جو کھجور کی خوش شاخ یا جڑ کی مانند ہیں تب اس نے خوف کھا کر کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتا اور بھولا بھیسرا ہو جاتا آشیا ختم بلکہ ایک سخت ناکامی کا سامنا تھا کیونکہ کوئی پہلو بھی درست نہ تھا اول مال کی ضرورت ہوتی ہے سو اس وہی الہی کے وقت تمام ملکیت ہماری تباہ ہو چکی تھی اور ایک بھی ایسا آدمی ساتھ نہ تھا جو مالی مدد کر سکتا دوسرے میں کسی ایسے ممتاز خاندان میں سے نہیں تھا جو کسی پر میرا اثر پڑ سکتا ہر ایک طرف سے بالوں پر ٹوٹے ہوئے تھے بس جس قدر مجھے اس وہی الہی کے بعد سرگردانی ہوئی وہ میرے لیے ایک طبی امر تھا اور میں اس بات کا محتاج تھا کہ میری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالی عظیم الشان وادوں سے مجھے تسلی دیتا تا میں غموں کے ہجوم سے ہلاک نہ ہو جاتا بس میں کس منہ سے خداون کریم و قدیر کا شکر کروں کہ اس نے ایسا ہی کیا اور میری بے کسی اور نہایت بے قراری کے وقت میں 
مجھے مبشرانہ پیشگوئیوں کے ساتھ تھام لیا اور پھر بعد اس کے اپنے تمام وعدوں کو پورا کیا اگر وہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں بغیر سبقتیں پیشگوئیوں کے یوں ہی ظہور میں آتی تو بخت اور اتفاق پر حمل کی جاتی لیکن اب وہ ایسے خارے کی عادت نشان ہیں کہ ان سے وہی انکار کرے گا جو شیطانی خصلت اپنے اندر رکھتا ہوگا اور پھر اس کے بعد خدا نے اپنے ان تمام وعدوں کو پورا کیا جو ایک زمانہ دراز پہلے پیش گوئی کے طور پر کیے تھے طرح طرح کی تائیدیں اور طرح طرح کی نصرتیں کی اور جن مشکلات کے تصور سے قریب تھا کہ میری کمر ٹوٹ جائے اور جن غموں کی وجہ سے مجھے خوف تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں ان تمام مشکلات اور تمام غموں کو دور فرمایا اور جیسا کہ وعدہ کیا تھا ویسا ہی ظہور میں لایا اگرچہ وہ بغیر سبقت پیش گوئیوں کے بھی میری نصرت اور تائید کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہ کیا بلکہ ایسے زمانے اور ایسی نومیدی کے وقت میں میری تائید اور نصرت کے لیے پیش گوئیاں فرمائیں کہ وہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے سے مشابہ تھا جبکہ آپ مکہ معظمہ کی گلیوں میں اکیلے پھرتے تھے اور کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا اور کوئی صورت کامیابی کی ظاہر نہیں تھی اسی طرح وہ پیش گوئیاں جو میرے گمنامی کے زمانے میں کی گئیں وہ زمانے کی نگاہ میں ہنسی کے لائق اور دور اس قیاس تھیں اور ایک دیوانے کی بڑھ سے مشابہ تھیں کس کو معلوم تھا کہ جیسا کہ ان پیش گوئیوں میں وعدہ فرمایا گیا ہے سچ مچ کسی زمانے میں ہزار ہاں انسان میرے پاس قادیان میں آئیں گے اور کئی لاکھ انسان میری بیت میں داخل ہو جائیں گے اور میں اکیلا نہیں رہوں گا جیسا کہ اس زمانے میں اکیلا تھا اور خدا نے گمنامی اور تنہائی کے زمانے میں یہ خبریں دیں تاہ وہ ایک دانشمند اور طالب حق کی نظر میں عظیم و شان نشان ہوں اور تا سچائی کے ڈھونڈنے والے یقین دل سے سمجھ لیں کہ یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں ہے اور ناممکن ہے کہ انسان کی طرف سے ہو اس زمانے میں کہ میں ایک گمنام اور اکیلا اور نہایت کم درجے کی حیثیت کا انسان تھا اور اس قدر کم حیثیت تھا کہ قابل ذکر نہ تھا اور کسی ایسے ممتاز خاندان سے نہ تھا جس کی نسبت توقع ہو سکتی تھی کہ بآسانی لوگ اس پر جمع ہو جائیں گے ایسے وقت میں اور ایسی حالت میں کون انسان ایسی پیش گوئیاں کر سکتا تھا جو براہین آمدیہ میں آج سے پچیس برس پہلے شائع ہو چکی ہیں جن میں سے بطور نمونہ ہم ذیل میں لکھتے ہیں حاشیہ اصل میں بہت سی پیش گوئیاں براہین آمدیہ کی ایسی ہیں جن پر آج تیس سال کی مدت گزر چکی ہے لیکن پچیس سال براہین آمدیہ میں لکھے جانے کی تاریخ ہے نہ اصل زمانہ پیش گوئی کا حاشیہ اذا جا نصر اللہ ولفتح ونتہا امر الزمان علینا علی صحاظ بالحق ولا تیسم روح اللہ علا ان روح اللہ قریب علا ان نصر اللہ قریب یعتی کا من کل فجن امیک یعتون من کل فجن امیک ينصرك الله من عنده ينصرك رجال النوه إليهم من السماء إنك بأعيننا يرفع الله ذكرك ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة 
anta minni bi manzilati tauhidi wa tafridi fahana antu ana wa tu'rafa bainan nas hal ata alal insanihin min ad-dahri lam yakun shay'an maskura wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim watlu 'alaihim ma uhiya ilayka mir rabbik wala tusa'ir li khalqillahi wala tas'am minan nas ashabus suffa wama adraka ma ashabus suffa tara ayunahum tafizu minad dam yusalluna alayka rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman amlu देखो बराहिने अहमदिया सफा 240 से 242 तक ترجمہ جس وقت خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کر لے گا اس وقت کہا جائے گا کہ کیا یہ کاروبار خدا کی طرف سے نہ تھا اور خدا کی رحمت سے نومید مت ہو یعنی یہ خیال مت کر کہ میں تو ایک گمنام اور اکیلا اور احد من الناس آدمی ہوں یہ کیوں کر ہوگا کہ میرے ساتھ ایک دنیا جمع ہو جائے گی کیونکہ خدا ارادہ کر چکا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور اس کی مدد قریب ہے اور جن راہوں سے وہ مالی مدد آئے گی اور ارادت کے خطوط آئیں گے وہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی اور گہری ہو جائیں گی یعنی بکسرت ہر ایک قسم کا مال آئے گا اور دور دور سے آئے گا اور دور دور سے مریدانہ خطوط آئیں گے اور نیز اس قدر لوگ کسرت سے آئیں گے کہ جن راہوں پر چلیں گے ان راہوں میں گڑے پڑ جائیں گے خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم خود آسمان سے الہام کریں گے تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تیرے ذکر کو خدا اونچا کرے گا اور دنیا اور آخرت میں اپنی نعمت تیرے پر پوری کر دے گا تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید پس وقت چلا آتا ہے کہ تیری مدد کی جائے گی اور دنیا جہان میں تیرے نام کو شہرت دی جائے گی اور تو اس سے کیوں تعجب کرتا ہے کہ خدا ایسا کرے گا کیا تیرے پر وہ وقت نہیں آیا کہ تو محض معدوم تھا اور تیرے وجود کا دنیا میں نام و نشان نہ تھا پھر کیا خدا کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ تیری ایسی تائیدیں کرے اور یہ وعدے پورے کر کے دکھلا دے اور تو ان لوگوں کو جو ایمان لائی یہ خوشخبری سنا کہ ان کا قدم خدا کے نزدیک صدق کا قدم ہے سو ان کو وہ وہی سنا دے جو تیری طرف تیرے رب سے ہوئی اور یاد رکھ کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ لوگ کسرت سے تیری طرف رجوع کریں گے سو تیرے پر واجب ہے کہ تو ان سے بد خلقی نہ کرے اور تجھے لازم ہے کہ تو ان کی کسرت کو دیکھ کر تھک نہ جائے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے تیرے حجروں میں آ کر آباد ہوں گے وہی ہیں جو خدا کے نزدیک اصحاب الصفہ کہلاتے ہیں اور تو جانتا ہے کہ وہ کس شان اور کس ایمان کے لوگ ہوں گے جو اصحاب الصفہ کے نام سے موسوم ہیں وہ بہت قوی ایمان ہوں گے تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے وہ تیرے پر درود بھیجیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے 
जो हम ईमान लाए इन तमाम पेशगोइयों को तुम लिख लो कि वक्त पर वाक़ होंगी इन चंद सत्रों में जो पेशगोइयाँ हैं वो इस कदर निशानों पर मुश्तमिल हैं जो दस लाख से ज़्यादा होंगे और निशान भी ऐसे खुले खुले हैं जो अव्वल दर्जे पर खारे की आदत हैं सो हम अव्वल सफाई बयान के लिए इन पेशगोइयों के अकसाम बयान करते हैं बाद इसके ये सबूत देंगे कि ये पेशगोइयाँ पूरी हो गई हैं और दर हकीकत ये खारे की आदत निशान हैं और अगर बहुत ही सख्त गिरी और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात से भी इनका शुमार किया जाए तब भी ये निशान जो जाहिर हुए दस लाख से ज़्यादा होंगे पेशगोइयों के अकसाम में से अव्वल वो पेशगोई है जिसकी तरफ वही इलाही वन तहा अमर जमान इलाना में इशारा है यानी अल्लाह ताली फरमाता है कि मुखालफ लोगों से हमारा जंग होगा मुखालफ चाहेंगे कि इस सिलसिले में नाकामी रहे और लोग इस तरफ रजू ना करें और ना कबूल करें और हम चाहेंगे कि लोग रजू करें आखिर हमारा ही इरादा पूरा होगा और लोगों का इस तरफ रजू हो जाएगा और वो कबूल करते जाएंगे तो दूसरी पेशगोइयों में ये खबर दी गई है कि खुदा फरमाता है कि दूर दूर से माली इमदाद भेजी जाएगी और दूर दूर से खतूत आएंगे और इस कदर तवातुर और कसरत से माली मदद पहुंचेगी कि जिन राहों से वो माली मदद आएगी वो सड़कें गहरी हो जाएंगी तीन तीसरी पेशगोई ये है कि खुदा फरमाता है कि इस कदर लोग इरादत और एहतिकात से कादियान में आएंगे कि जिन राहों से वो आएंगे वो सड़कें टूट जाएंगी चार चौथी पेशगोई ये है कि खुदा फरमाता है कि लोग तेरे हलाक और तबाह करने के लिए कोशिश करेंगे मगर हम तेरे महाफिज रहेंगे पाँच पाँचवीं पेशगोई ये है कि खुदा फरमाता है कि मैं दुनिया में तुझे शहरत दूंगा और तू दूर दूर तक मशहूर हो जाएगा और तेरी मदद की जाएगी छठी पेशगोई ये है कि खुदा फरमाता है कि इस कदर लोग कसरत से आएंगे कि करीब है कि तू थक जाए या बबाइस कसरत इश्तहाम उनसे तू बदखुल्की करे सात सातवीं पेशगोई ये है कि खुदा फरमाता है कि बहुत से लोग अपने अपने वतनों से तेरे पास कादियान में हिजरत करके आएंगे और तुम्हारे घरों के किसी हिस्से में रहेंगे वो असाब सफ़ा कहलाएंगे ये सात पेशगोइयाँ हैं जिनकी खबर इन कलमात वही एलाही में दी गई है और हर एक अक्लमंद समझ सकता है कि इस ज़माने में ये सातों पेशगोइयाँ पूरी हो चुकी हैं क्योंकि और पीरजादों ने कुफ्र के फतवे तैयार करके और तरह तरह के मनसूबे तराश करके नाखनों तक जोर लगाया कि ता मेरी तरफ कोई रुजू ना करे और हया को बालाए ताक रखकर खुदा से जंग किया और कोई दकीका मकर और फरेब और धोखा देने का उठा ना रखा और बाज ने मेरी तरफ झूठी मुखबरियाँ कं किसी तरह गवर्नमेंट को ही अफरोख्ता करें और बाज ने जाहिल मुसलमानों को अफरोख्ता किया ता वो दुख देते रहें मगर आखिरकार वो सब नामुराद रहे और ये पौधा ज़मीन में मख्फी ना रह सका 
اور ایک جماعت کی صورت پیدا ہو گئی اس کے ثابت کرنے کی کچھ ضرورت نہیں کہ بدی ہی امر ہے پھر دوسری پیش گوئی یہ تھی کہ ہر طرف سے مالی امداد آئے گی یہ مالی امداد اب تک پچاس ہزار روپیے سے زیادہ آ چکی ہے بلکہ میں یقین کرتا ہوں کہ ایک لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے اس کے ثبوت کے لیے ڈاک خانجات کے رجسٹر کافی ہیں اور پھر تیسری پیش گوئی یہ تھی کہ لوگ کثرت سے آئیں گے سو اس قدر کثرت سے آئے کہ اگر ہر روزہ آمدن اور خاص وقتوں کے مجموعوں کا اندازہ لگایا جائے تو کئی لاکھ تک اس کی تعداد پہنچتی ہے چنانچہ اس واقعے کو محکمہ پولیس کے وہ ملازم خوب جانتے ہیں جن کو اس طرف خیال رکھنے کا حکم ہے اور نیز قادیان کے تمام لوگ جانتے ہیں اور پھر چوتھی پیش گوئی یہ تھی کہ خدا فرماتا ہے کہ لوگوں کے حملوں سے ہم بچائیں گے اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے سو اس کا ظہور بھی ہو چکا چنانچہ ڈاکٹر مارٹن کلار کے مقدمے میں یہ ارادہ کیا گیا تھا کہ میں پھانسی دیا جاؤں اور کرم دین جس نے ناحق بے موجب مجھ پر فوجداری مقدمے کیے اس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں کسی طرح سخت قید کی سزا پاؤں اور وہ اس مقدمہ بازی میں اکیلا نہ تھا بلکہ کئی مولوی اور حاصل دنیا دار اس کے ساتھ شریک تھے اور اس کے لیے چندے ہوتے تھے تو خدا نے مجھے بچا لیا اور اپنی پیش گوئیوں کو سچا کر کے دکھلا دیا پھر پانچویں پیش گوئی یہ تھی کہ خدا دنیا میں عزت کے ساتھ تجھے شہرت دے گا تو اس کا پورا ہونا محتاج بیان نہیں چھٹی پیش گوئی یہ تھی کہ اس قدر لوگ آئیں گے کہ ان قریب ہے کہ تو ان کی ملاقات سے تھک جائے یا کثرت مہمانداری کی وجہ سے بدخلقی کرے سو اس پیش گوئی کا وقوع نہایت ظاہر ہے اور جن لوگوں کو قادیان میں آنے کا اتفاق ہوتا رہا ہے وہ کثرت آمد مہمانوں کو دیکھ کر گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی بعض اوقات اس کثرت سے مہمان جمع ہوتے ہیں اور اس کثرت سے ملاقاتوں کی کشمکش ہوتی ہے کہ اگر یہ وسیعت ہر وقت ملحوظ نہ ہو تو ممکن ہے کہ زوف بشریت بدخلقی کی طرف مائل کر دے وے یا مہمانداری میں فطور پیدا ہو جائے سب کے ساتھ خوش خلقی سے مسافہ کرنا اور باوجود صدہ لوگوں کے اجتماع کے ہر ایک کے ساتھ پورے اخلاق سے پیش آنا بجس خدا کی مدد کے ہر ایک کا کام نہیں ساتویں پیش گوئی ان اصحاب الصفہ کی نسبت ہے جو ہجرت کر کے قادیان میں آ گئے سو جس کا جی چاہے آ کر دیکھ لے یہ سات قسم کے نشان ہیں جن میں سے ہر ایک نشان ہزارہ نشانوں کا جامع ہے مثلا یہ پیش گوئی کہ یقتی کا من کل فجن امیک جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک جگہ سے اور دور دراز ملکوں سے نقد اور جنس کی امداد آئے گی اور خطوط بھی آئیں گے اب اس صورت میں ہر ایک جگہ سے جو اب تک کوئی روپیہ آتا ہے یا پارچات اور دوسرے ہدیہ آتے ہیں یہ سب بجائے خود ایک ایک نشان ہیں کیونکہ ایسے وقت میں ان تمام باتوں کی خبر دی گئی تھی جبکہ انسانی عقل اس کثرت مدد کو دور از قیاس و محال سمجھتی تھی ایسا ہی یہ دوسری پیش گوئی یعنی یا تو نہ من کل فجن امیک جس کے یہ معنی ہیں 
کہ دور دور سے لوگ تیرے پاس آئیں گے یہاں تک کہ وہ سڑکیں ٹوٹ جائیں گی جن پر وہ چلیں گے اس زمانے میں یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی چنانچہ اب تک کئی لاکھ انسان کا دیان میں آ چکے ہیں اور اگر خطوط بھی اس کے ساتھ شامل کیے جائیں جن کی کثرت کی خبر بھی قبل از وقت گمنامی کی حالت میں دی گئی تھی تو شاید یہ اندازہ کروڑ تک پہنچ جائے گا مگر ہم صرف مالی مدد اور بیت کنندوں کی آمد پر کفایت کر کے ان نشانوں کو تخمیناً دس لاکھ نشان قرار دیتے ہیں بے حیا انسان کی زبان کو قابو میں لانا تو کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہوا لیکن وہ لوگ جو حق کے طالب ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے گمنامی کے زمانے میں جس کو قریباً پچیس برس گزر گئے جبکہ میں کچھ بھی چیز نہ تھا اور کسی قسم کی شہرت نہ رکھتا تھا اور کسی بزرگ خاندان پیرزادگی سے نہ تھا تارجوع خلائق سہل ہوتا اس قدر کھلے طور پر آئندہ زمانے کے عروج اور ترقیات کی خبر دینا اور پھر ان چیزوں کا اسی طرح بعد زمانہ دراز وقوع میں آ جانا کیا کسی انسان سے ہو سکتا ہے اور کیا ممکن ہے کہ کوئی کذاب اور مفتری ایسا کر سکے میں باور نہیں کر سکتا کہ جو شخص پہلے انصاف کی نظر سے اس زمانے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے جبکہ براہی نے احمدیہ تعلیف کی گئی تھی اور ابھی شائع بھی نہیں ہوئی تھی اور ایک جوڈیشل تحقیقات کے طور سے خود موقع پر آ کر دریافت کرے کہ اس زمانے میں میں کیا چیز تھا اور کس قدر خمول اور گمنامی کے زاویے میں پڑا ہوا تھا اور کیسے مہجور اور مغزول کی طرح لوگوں کے تعلقات سے الگ تھا اور پھر ان پیشگوئیوں کو جو حال کے زمانے میں پوری ہو گئیں غور سے دیکھے اور تدبر سے ان پر نظر ڈالے تو اس کو ان پیشگوئیوں کی سچائی پر ایسا یقین آ جائے گا کہ گویا دن چڑھ جائے گا مگر بخل اور تعصب اور نفسانی کبر اور رعونت کی حالت میں کسی کو کیا غرض جو اس قدر محنت اٹھائے بلکہ وہ تو تقزیب کی راہ کو اختیار کرے گا جو بہت سہل کام ہے اور کوشش کرے گا جو کسی طرح ان نشانوں کے قبول کرنے سے محروم رہے بجز فضل خدا بندی چه درمان زلالت را نبخشد سود اجازه تهید استان کسمت را اگر بر آسمان صد محتاب و صد خوری تابد نبیند روزه راشن آن که گم کرده بسارت را تو ای دانا به ترس از آن که سوی او نخواهی رفت به دنیا دل چه میبندی چه دانی وقت رحلت را مشو از بحر دنیا سرکش فرمان اهدیت مخر از بحر روز چند ای مسکین تو شکوت را اگر خواهی که یابی در دو عالم جاه و دولت را خدا را باش و از دل پیشه خودگیر طاعت را غلام درگهش باشو به عالم بادشاهی کن نباشد بیم از غیر پرستاران حضرت را تو از دل سوی یار خود بیا تا نیز یار آید محبت میکشد با جذب روحانی محبت را 
خدا در نصرت آن کس بود کو ناصر دین است همین افتاد آین از ازل درگاه عزت را اگر باور نمی آید بخان این واقع آتم را کتابی نی تو در هر مشکلم انواع نصرت را هران کو یابد از درگاه از خدمت همی یابد که گفلت را سزای هست و عجر هست خدمت را من اندر کار خود حیرانم و رازش نمی دانم که من به خدمت دیدم چونین نوما و حشمت را نها اندر نهان اندر نهان اندر نهان هستم کجا باشد خبر از با گرفتاران نخوت را ندای رحمت از درگاه باری بشنوم هردم اگر کرمی کند لانت چه وزنان هرز لانت را اگر در حلقه اهل خدا داخل شوی یا نه نوشتیم از ره شفقت که ما بوریم دعوت را یہ پیشگوئیاں جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں صرف براہین احمدیہ کے اسی مقام میں مستور نہیں ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے تاکید کے طور پر اور اس اظہار کی غرض سے یہ ارادہ آسمان پر قرار پا چکا ہے جا بجا دوبارہ سہ بارہ براہین احمدیہ کے مختلف مقامات میں ان کا ذکر کیا ہے اور بعض اور پیشگوئیاں بھی بیان فرمائی ہیں جو ان سے الگ ہیں چنانچہ ہم حق کے طالبوں کو پورے طور پر سیراب کرنے کے لیے وہ پیشگوئیاں بھی اس جگہ لکھ دیتے ہیں اور یاد رہے کہ اس جگہ صرف اسی قدر معجزہ نہیں کہ وہ پیشگوئیاں باوجود اہل انات کی سخت مخالفت کے ایک مدت دراز کے بعد پوری ہو گئیں بلکہ ساتھ اس کے یہ بھی معجزہ ہے کہ جیسا کہ ابتدا میں یہ وہی الہی مجھے ہوئی تھی کہ جو اس رسالے میں درج ہو چکی ہے یعنی یہ کہ یا احمد بارک اللہ فی کا جس کے معنی ہیں کہ اے احمد خدا تیری عمر اور کام میں برکت دے گا ایسا ہی خدا نے مجھے موت سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں پوری کر کے دکھلا دیں اور باوجود ان تمام عوارض اور امراض کے جو مجھے لگے ہوئے ہیں جو دو زر چادروں کی طرح ایک اوپر کے حصے میں اور ایک نیچے کے بدن کے حصے میں شامل حال ہیں جیسا کہ مسیح معود کے لیے اخبار صحیح میں یہ علامت قرار دی گئی ہے مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے جیسا کہ وعدہ کیا تھا میری عمر میں برکت دی بڑی بڑی بیماریوں سے میں جامبر ہو گیا اور کئی دشمن بھی منصوبے کرتے رہے کہ کسی طرح میں کسی پیچ میں پڑھ کر اس دارے دنیا سے رخصت ہو جاؤں مگر وہ اپنے مکروں میں نامراد رہے اور میرے خدا کا ہاتھ میرے ساتھ رہا اور اس کی پاک وہی جس پر میں ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں پر مجھے ہر روز تسلی دیتی رہی تو یہ خدا کے نشان ہیں ان کے دیکھنے سے اس کا چہرہ نظر آتا ہے مبارک وہ جو ان پر غور کریں اور خدا کے ساتھ لڑنے سے ڈریں
اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو خود تباہ ہو جاتا اور اس کا یوں خاتمہ ہو جاتا جیسا کہ ایک کاغذ لپیٹ دیا جائے اور یہ سب کچھ اس خدا کی طرف سے ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین کو پیدا کیا کیا انسان کو حق پہنچتا ہے کہ اس پر اعتراض کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا اور کیا وہ ایسا ہے کہ اپنے کاموں سے پوچھا جائے کیا انسان کا علم اس کے علم سے بڑھ کر ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ نزول مسیح کی پیش گوئی کے کیا معنی تھے اب ذیل میں وہ پیش گوئیاں لکھی جاتی ہیں جو پہلی پیش گوئیوں کی تاکید اور تائید کے لیے فرمائی گئی ہیں اور وہ یہ ہیں بورکت یا احمد وکان ما بارک اللہ فی کا حقن فی کا شان کا عجیب و اجر کا قریب الارض و سما کا کما ہوا معی سبحان اللہ تبارک و تعالی زادہ مجد کا ین قطع کا و یبد و من کا و ماکان اللہ کا حتہ یمیز الخبیث من الطیب واللہ غالب علی امرہی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اذا جاء نصر اللہ والفتح وتمت کلمت ربک حاد الذی کنتم بہی تستعجلون اردت ان نستخلف فخلقت آدم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا یحی الدین و یقیم الشریعت دیکھو براہین احمدیہ صفحہ چار سو چھیاسی سے صفحہ چار سو چھیانوے تک ترجمہ اے احمد تجھے برکت دی گئی اور یہ برکت تیرا ہی حق تھا تیری شان عجیب ہے اور تیرا اجر قریب ہے یعنی وہ تمام وعدے جو کیے گئے وہ جلد پورے ہوں گے چنانچہ پورے ہو گئے اور پھر فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آئندہ بہت سی قبولیت ظاہر ہوگی اور زمین کے لوگ رجوع کریں گے اور آسمانی فرشتے ساتھ ہوں گے جیسا کہ آج کل ظہور میں آیا پھر فرماتا ہے پاک ہے وہ خدا جو بہت برکتوں والا اور بہت بلند ہے اس نے تیری بندگی کو زیادہ کیا تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور اب سے سلسلہ تجھ سے شروع ہوگا اور دنیا میں تیری نسل پھیلے گی اور قوموں میں تیری شہرت ہو جائے گی اور خاندان کی عمارت کا پہلا پتھر تو ہوگا خدا ایسا نہیں ہے کہ تجھے چھوڑ دے جب تک پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلائے اور خدا اپنی ہر ایک بات پر غالب ہے مگر اکثر لوگ خدائی طاقت سے بے خبر ہیں ان پیش گوہیوں میں بہت سی نسل کا وعدہ دیا جیسا کہ حضرت ابراہیم کو دیا تھا چنانچہ اس وعدے کی بنا پر مجھے یہ چار بیٹے دیے جو اب موجود ہیں اور ان پیش گوئیوں کو کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق نہ کر لوں اس زمانے میں ظاہر کر دیا چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ باوجود تمہاری سخت مخالفت اور مخالفانہ دعاؤں کے اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور ہر میدان میں وہ میرا ہم ہی رہا 
हर एक पत्थर जो मेरे पर चलाया गया उसने अपने हाथों पर लिया हर एक तीर जो मुझे मारा गया उसने वही तीर दुश्मनों की तरफ लौटा दिया मैं बेकस था उसने मुझे पनाह दी मैं अकेला था उसने मुझे अपने दामन में ले लिया मैं कुछ भी चीज न था मुझे उसने इज्जत के साथ शोहरत दी और लाखों इंसानों को मेरा इरादतमंद कर दिया फिर वो उस मुकद्दस वही में फरमाता है कि जब मेरी मदद तुम्हें पहुंचेगी और मेरे मोह की बातें पूरी हो जाएंगी यानी खलकुल्ला का रुजू हो जाएगा और माली नुसरतें जहूर में आएंगी तब मुनकरों को कहा जाएगा कि देखो क्या वो बातें पूरी नहीं हो गई जिनके बारे में तुम जल्दी करते थे चुनाचे आज वो सब बातें पूरी हो गई इस बात के बयान करने की हाजत नहीं कि खुदा ने अपने अहद को याद करके लाखों इंसानों को मेरी तरफ रुजू दे दिया और वो माली नुसरतें की जो किसी के ख्वाब ख्याल में न थी बस ए मुखालिफ हो खुदा तुम पर रहम करे और तुम्हारी आंखें खोले जरा सोचो कि क्या ये इंसानी मकर हो सकते हैं ये वादे तो बराही ने आमदिया की तसनीफ के जमाने में किए गए थे जबकि कौम के सामने इनका जिक्र करना भी हंसी के लायक था और मेरी हैसियत का इस कदर भी वजन न था जैसा कि राई के दाने का वजन होता है तुम में से कौन है कि जो मुझे इस बयान में मुलजिम कर सकता है तुम में से कौन है कि यह साबित कर सकता है कि उस वक्त भी इन हजार लोगों में से कोई मेरी तरफ रुजू रखता था मैं तो बराही ने आमदिया के छपने के वक्त ऐसा गुमनाम शख्स था कि अमृतसर में एक पादरी के मतबा में जिसका नाम रजब अली था मेरी किताब बराही ने आमदिया छपती थी और मैं उसके प्रूफ देखने के लिए और किताब के छपवाने के लिए अकेला अमृतसर जाता और अकेला वापस आता था और कोई मुझे आते जाते न पूछता कि तू कौन है और न मुझसे किसी को तारुफ था और ना मैं कोई हैसियत काबिल ताजीम रखता था मेरी इस हालत के कादियान के आर्या भी गवाह हैं जिनमें से एक शख्स शर्मपत नाम अब तक कादियान में मौजूद है जो बाज दफा मेरे साथ अमृतसर में पादरी रजब अली के पास मतबा में गया था इसके मतबा में मेरी किताब बराही ने आमदिया छपती थी और तमाम ये पेशगोइयाँ उसका कातिब लिखता था और वो पादरी खुद हैरानी से पेशगोइयों को पढ़कर बातें करता था कि ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसे मामूली इंसान की तरफ एक दुनिया का रुजू हो जाएगा और चूंकि वो बातें खुदा की तरफ से थीं मेरी नहीं थीं इसलिए वो अपने वक्त में पूरी हो गईं और पूरी हो रही हैं एक वक्त में इंसानी आंख ने उनसे ताजुब किया और दूसरे वक्त में देख भी लिया फिर बकिया तर्जुमा यह है खुदा ताला फरमाता है कि मैंने इरादा किया कि दुनिया में अपना एक खलीफा कायम करूं तो मैंने इस आदम को पैदा किया इस वही लाही में मेरा नाम आदम रखा गया क्योंकि इंसानी नस्ल के खराब हो जाने के जमाने में मैं पैदा किया गया वो ऐसे जमाने में जबकि जमीन इंसानों से खाली थी और जैसा कि आदम तवाम पैदा किया गया मैं भी तवाम ही पैदा हुआ था और मेरे साथ एक लड़की थी जो मुझसे पहले पैदा हुई और मैं बाद में यह इस बात की तरफ इशारा था कि अब मेरे पर कामिल इंसानियत के सिलसिले का खात्मा है और नीज मेरा नाम आदम रखने में और भी एक इशारा था 
جو اس دوسرے الہام میں یعنی اس وہی الہی میں جو قرآنی عبارت میں مجھ کو ہوئی اس کی تفصیل یہ ہے اور وہ وہی یہ ہے قال انی جائل فلرد خلیفہ قالو و تجل و فیحا میفسد و فیحا قالا انی عالم و مالا یعنی میری نسبت خدا نے میرے ہی ذریعے سے براہین آمدیہ میں خبر دی کہ میں آدم کے رنگ پر ایک خلیفہ پیدا کرتا ہوں تب اس خبر کو سن کر بعض مخالفوں نے میرے حالات کو کچھ اپنے عقائد کے برخلاف پا کر اپنے دلوں میں کہا کہ یا الہی کیا تو ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو ایک مفسد آدمی ہے جو ناحق قوم میں پھوٹ ڈالتا ہے اور علماء کے مسلمات سے باہر جاتا ہے تب خدا نے جواب دیا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں یہ خدا کا کلام ہے کہ جو مجھ پر نازل ہوا اور در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں اور اس زمانے کے لوگ اس سے بے خبر ہیں بس یہی معنی ہیں اس وہی الہی کے کہ کالا انی عالم و مالا تعلمون پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے نزدیک ہوا اور میرا قرب کامل اس نے پایا اور پھر بعد اس کے ہمدردی خلائق کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوا اور مجھ میں اور مخلوق میں ایک واسطہ ہو گیا جیسا کہ دو کوسوں میں وطر ہو اور اس لیے کہ وہ اس درمیانی مقام پر ہے وہ دین کو اثر نو زندہ کرے گا اور شریعت کو قائم کر دے گا یعنی بعض غلطیاں جو مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں اور ناحق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان غلطیوں کو منسوب کیا جاتا ہے ان سب غلطیوں کو ایک حکم کے منصب پر ہو کر دور کر دے گا اور شریعت کو جیسا کہ ابتدا میں سیدھی تھی سیدھی کر کے دکھلا دے گا صفائے کاسی پھر انہی پیشگوئیوں کے بارے میں براہین احمدیہ میں اور بھی الہام ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مصرتہ وقالو لا تحین مناس ام یقولون نحن جمیع منتصر سیحزم الجمع ویولون الدبر وَإِن يَرَوْ آیَةً يُعْرِزُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامٍ شَدِيدٍ يَا أَحْمَدِي أَنْتَ مُرَادِي وَمَعِي غرست و کرامت کب یدی اکان لناس عجب کل ہو اللہ عجیب لا یسعل عما یفعل وہم یسعلون وقالو انا لکا حضا ان حضا اللختلاق کل اللہ ثم ذرہم فی خودہم یلعبون ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو انہم مغرقون يَذِلُّ رَبُّكَ عَلَيْكَ وَيَغِيثُكَ وَيَرْحَمُكَ وَإِن لَمْ يَعْصِمْكَ النَّاسُ يَعْصِمُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ يَعْصِمُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَإِن لَمْ يَعْصِمْكَ النَّاسُ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِي كَفَّرَ 
حاشیہ یہ لفظ کفرہ اور کفرہ دونوں کے راتے ہیں کیونکہ کافر کہنے والا بہرحال منکر بھی ہوگا اور جو شخص اس دعوے سے منکر ہے وہ بہرحال کافر ٹھہرائے گا اور ہمان کا لفظ ہیمان کے لفظ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ہیمان اس کو کہتے ہیں جو کسی وادی میں اکیلا سرگردان پھرے حاشیہ ختم اوقدلی یا ہامان تبت یدا ابی لہب و تب میں کہنے لہو ید خلافیہ اللہ خائفا و ما اصاب کفمن اللہ الفتنۃ ہاہنا فصبر کما صبر العظمی الا انہا فتنۃ من اللہ لیوحب حب جما عطا ان غیر مجذوب شاطان تزبحین و کل من علیحفان آسان تک رہو شعین و ہوا خیر القم و اللہ یعلم و انتم لا تعلمون دیکھو صفحہ چار سو ستانوے سے پانچ سو گیارہ تک براہین احمدیہ جل چارم ترجمہ تجھے مدد دی جائے گی اور نصرت الہی تیرے شامل ہوگی اور ایسی نصرت ہوگی کہ حقیقت راستی کھل جائے گی تب مخالف لوگ کہیں گے کہ اب گریز کی جگہ نہیں وہ کہیں گے کہ ہم ایک بھاری جماعت ہیں جو انتقام لے سکتے ہیں پر انقریب وہ بھاگ جائیں گے اور منہ پھیر لیں گے خدا کے نشان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ مکر ہے جو بہت پختہ ہے آشیہ یہ آیت یعنی و این یا رو آیتیں یورزو و یقودو سحر و مستمر القمر تین قرآن شریف کے اس مقام کی ہے جہاں معجزہ شکل کمر کا ذکر ہے بس ایسی آیت کو اس موقع پر ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس جگہ بھی کوئی کمری نشان ظاہر ہوگا بس وہ نشان عجیب طور کا خصوف کمر تھا جو رمضان کے مہینے میں ظہور میں آیا بعض علماء لکھتے ہیں کہ معجزہ شکل کمر بھی ایک قسم کا خصوف ہی تھا آشیہ ختم تو ان کو کہہ دے کہ اگر خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت رکھے اور یقیناً سمجھو کہ خدا اس زمین کو یعنی اس زمین کے رہنے والوں کو جو مر چکے ہیں پھر زندہ کرے گا یعنی بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور ایک روحانی انقلاب پیدا ہوگا اور بہت سے لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں گے اور جو خدا کا ہو خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے ان کو کہہ دے کہ اگر میں نے خدا پر افطرا کیا ہے تو میں نے ایک سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا مجھے ملے گی یعنی مفتری اسی دنیا میں سزا پاتا ہے اور سرسبز نہیں ہوتا اور اس کا تمام ساختہ پرداختہ آخر بگڑ جاتا ہے مگر صادق کامیاب ہو جاتا ہے اور ست کی جڑ پاتال میں ہے پھر فرمایا کہ اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے میں نے تیری بزرگی کا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا یعنی تو صادق ہے اور میری طرف سے ہے اس لیے میں تجھے لوگوں میں بہت وجاہت اور بزرگی بخشوں گا اور یہ کام خاص میرے ہاتھ سے ہوگا نہ کسی اور کے ہاتھ سے لہذا اس کام کو کوئی بھی زائل نہیں کر سکے گا یا آئندہ زمانے کے لیے ایک پیش گوئی تھی جو اب پوری ہو گئی اور پھر فرماتا ہے 
کہ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہے اور خیال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوگا تو تو ان کو جواب دے کہ عجائب دکھلانا خدا کا کام ہے اور وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ تجھے کیوں کر ملے گا یہ تو تیری اپنی بناوٹ معلوم ہوتی ہے کہ نہیں یہ وعدے خدا کی طرف سے ہیں اور پھر ان کو ان کے لاہ و لاب میں چھوڑ دے یعنی جو بدگمانی کر رہے ہیں کرتے رہیں آخر دیکھ لیں گے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں یا انسان کی اور جو لوگ ظالم ہیں اور اپنے ظلم کو نہیں چھوڑتے ان کے بارے میں مجھ سے ہم کلام مت ہو کہ میں ان کو غرق کروں گا یہ ایک نہایت خوفناک پیش گوئی ہے جو غرق کرنے کا وعدہ دیا گیا ہے نامعلوم کس طور سے غرق کیا جائے گا آیا نو کی قوم کی طرح یا لوت کی قوم کی طرح جو شدید زلزلے سے زمین میں غرق کیے گئے تھے پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے پر تیرا رب اپنا سایہ ڈالے گا اور تیری فریاد سنے گا اور تیرے پر رحم کرے گا اور اگرچہ لوگ تجھے بچانا نہ چاہیں مگر خدا تجھے بچائے گا خدا تجھے ضرور بچائے گا اگرچہ لوگ پھنسانے کا ارادہ کریں یہ پیش گوئی ان مقدمات کی نسبت ہے جو ڈاکٹر مارٹن کلارک اور کرم دین وغیرہ کی طرف سے بسیغہ فوجداری میرے پر ہوئے تھے اور لیکرام کے قتل ہونے کے وقت بھی میرے پھنسانے کے لیے کوشش کی گئی تھی اور ان مقدمات میں ارادہ کیا گیا تھا کہ مجھے پھانسی دی جائے یا قید میں ڈالا جائے سو خدا تعالیٰ اس پیش گوئی میں فرماتا ہے کہ میں ان کو ان کے ارادوں میں نامراد رکھوں گا اور ان کے حملوں سے میں تجھے ضرور بچاؤں گا چنانچہ چوبیس برس کے بعد وہ سب پیش گوئیاں پوری ہو گئیں اور پھر فرماتا ہے کہ اس مکر کرنے والے کے مکر کو یاد کر جو تجھے کافر ٹھہرائے گا اور تیرے دعوے سے منکر ہوگا وہ ایک اپنے رفیق سے استفتاح پر فتویٰ لے گا تا عوام کو اس سے افروختہ کرے ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابھی لہب کے جن سے وہ فتویٰ لکھا تھا حاشیہ اس جگہ ابھی لہب کے معنی ہیں آگ بھڑکنے کا باپ یعنی اس ملک میں جو تکفیر کی آگ بھڑکے گی دراصل باپ اس کا وہ ہوگا جس نے یہ استفتا لکھا حاشیہ ختم لکھنے میں اگرچہ ایک ہاتھ کا کام ہے مگر دوسرا بھی اس کی مدد دیتا ہے اور ہلاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنے استفتا کی غرض سے نامراد رہے گا اور پھر فرماتا ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو گیا یعنی اس نے گناہ شدید کا ارتکاب کیا جو دراصل ہلاکت ہے اس لیے دنیا کی طرف اس کا رخ کر دیا گیا اور ہلاوت ایمان اس سے جاتی رہی اس کو مناسب نہ تھا کہ اس معاملے میں دخل دیتا مگر ڈرتے ڈرتے یعنی اگر کچھ شک تھا تو پوشیدہ طور پر رفع کرتا اور ادب سے رفع کرتا نہ یہ کہ دشمن بن کر میدان میں نکلتا اور پھر فرمایا کہ جو تجھے تکلیف پہنچے گی وہ خدا کی طرف سے ہے یعنی اگر خدا نہ چاہتا تو یہ فتنہ برپا کرنا اس کی مجال نہ تھا اور پھر فرمایا کہ اس وقت دنیا میں بڑا شور اٹھے گا اور بڑا فتنہ ہوگا بس تجھ کو چاہیے کہ صبر کرے جیسا کہ الزم پیغمبر صبر کرتے رہے مگر یاد رکھ کہ یہ فتنہ اس شخص کی طرف سے نہیں ہوگا 
بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تاکہ وہ تجھ سے زیادہ پیار کرے اور یہ پیار خدا کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ جو پھر تجھ سے چھینی نہیں جائے گی اور پھر ایک پیش گوئی کر کے فرمایا کہ دو بکریاں ذبح کی جائیں گی یعنی میاں عبد الرحمان اور مولوی عبد اللطیف جو کابل میں سنگسار کیے گئے اور ہر ایک جو زمین پر ہے آخر مرے گا اور ان دونوں کا ذبح کیا جانا آخر تمہارے لیے بہتری کا پھل لائے گا اور ان واقعات شہادت کے مسالے جو خدا کو معلوم ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں یعنی خدا جانتا ہے کہ ان موتوں سے اس ملک کابل میں کیا کیا بہتری پیدا ہوگی اس سے پہلی پیش گوئی اس استفتا کے بارے میں ہے جو مولوی محمد حسین کے ہاتھ سے اور مولوی نظیر حسین کے فتویٰ لکھنے سے ظہور میں آیا جسے ایک دنیا میں شور اٹھا اور سب نے ہمارا تعلق چھوڑ دیا اور کافر اور بے ایمان اور دجال کہنا مجھے بے ثواب سمجھا اس کے ساتھ جو یہ وعدہ ہے کہ خدا اس کے بعد بہت پیار کرے گا یہ رجوع خلق اللہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ خدا کا پیار مخلوق کے پیار کو چاہتا ہے اور خدا کی رضامندی تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کے سعید لوگ بھی راضی ہو جائیں اور مؤخر اس ذکر پیش گوئی میں جو دو بکریوں کے ذبح کیے جانے کا ذکر ہے یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو سرزمین کابل میں ظہور میں آیا یعنی ہماری جماعت میں سے ایک شخص عبد الرحمان نام جو جوان صالح تھا اور دوسرے مولوی عبد اللطیف صاحب جو نہایت بزرگوار آدمی تھے امیر کابل کے حکم سے سنگسار کیے گئے محض اس الزام سے کہ کیوں وہ دونوں ہماری جماعت میں داخل ہو گئے اور اس واقعے کو قریباً دو برس گزر چکے ہیں حاشیہ یہ واقعہ شہادت اخویم مولوی عبد اللطیف صاحب مرحوم اور شیخ عبد الرحمان صاحب مرحوم ایک ایسا دور از قیاس واقعہ تھا کہ جب تک وقوع میں نہ آ گیا ہمارے ذہن کا اس طرف التفات نہ ہوا کہ دراصل وہی الہی کے یہ معنی ہیں کہ دو ہمارے صادق مرید سچ مچ ذبح کیے جائیں گے بلکہ اس حالت کو مستبت سمجھ کر محض اشتہاد کے طور پر تعویل کی طرف میلان ہوتا رہا اور تعویلی مزداک خیال میں گزرتے رہے کیونکہ انسان کا اپنا علم اور اپنا اشتہاد غلطی سے خالی نہیں لیکن جب یہ دونوں واقعات بائے نہیں ظہور میں آ گئے اور دو بزرگ جماعت کے بڑی بے رحمی سے کابل میں شہید کیے گئے تو حق القین کی طرح وہی الہی کے معنی معلوم ہو گئے اور جب اس وہی کی تمام عبارت کو نظر اٹھا کر دیکھا تو آنکھ کھل گئی اور عجیب ذوق پیدا ہوا اور معلوم ہوا کہ جہاں تک تصریح ممکن ہے خدا نے تصریح سے اس پیش گوئی کو بیان کر دیا ہے اور ایسے الفاظ اختیار کیے ہیں اور ایسے فکرات بیان فرمائے ہیں کہ وہ دوسرے پر صادق آ ہی نہیں سکتے سبحان اللہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے اس نے ان پوشیدہ باتوں کو ایک زمانہ دراز پہلے براہین احمدیہ میں بتصریح بیان کر دیا حاشیہ ختم اب یہ مقام انصاف کی آنکھ سے دیکھنے کا ہے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایسے غیب کی باتیں جو نہا در نہا تھیں اس شخص کی طرف منصوب ہو سکیں جو مفتری ہو حالانکہ خدا تعالیٰ اپنے کلام عزیز میں فرماتا ہے 
کہ ہر ایک مومن پر غیب کامل کے امور ظاہر نہیں کیے جاتے بلکہ محض ان بندوں پر جو استفا اور اشتبا کا مرتبہ رکھتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے لا یوزر غائب ہی احدن اللہ منرتضا مرسول الجن ستائیس یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو غالب ہونے نہیں دیتا مگر ان لوگوں کو جو اس کے رسول اور اس کی درگاہ کے پسندیدہ ہوں افسوس کا مقام ہے کہ بعض نادان مولوی اور عالم کہلا کر بعض وعید کی پیش گوئیوں کی نسبت جن میں سے بعض پوری ہو گئیں اور بعض پوری ہونے کو ہیں اعتراض پیش کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعید کی نسبت اختیار رکھتا ہے چاہے اس کو پورا کرے یا ملتوی کر دے یہی تمام نبیوں کا مذہب ہے اور اسی پر رد بلا کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے کیونکہ ایک بلا جس کا خدا تعالیٰ نے کسی کی نسبت ارادہ کیا ہے خواہ وہ اس بلا کو کسی نبی پر ظاہر کر کے پیش گوئی کے رنگ میں ظاہر فرما دے اور خواہ پوشیدہ رکھے وہ بہرحال بلا ہی ہے بس اگر وہ کسی طرح رد نہیں ہو سکتی تو پھر صدقہ اور خیرات اور دعا کی کیوں ترغیب دی ہے پھر بعد اس کے اور پیش گوئیاں ہیں جو ان پیش گوئیوں کی معیت ہیں جن کو ہم ذیل میں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہیں ولا تہینو ولا تحزنو علیس اللہ بکافن عبد علم تعلم اللہ علا کل شعین قدیر وہیں یتخذون کہذی بعث اللہ قل انما انا بشر مسلکم یوحا الما الحکم الح واحد ولخیر کلو فل قرآن کل ان ہدا اللہ ہلہدا ربی انی مغلوب فنتصر ایلی ایلی لما سبقتنی یا ابد القادر انی معک غرست القب یدی رحمتی و قدرتی و نجئی نہ کمن الغمی و فتنہ کفتون انا بد کلزم انا محی کا نفخت فی کمل دنی روح صدقی و القی تو علی کا محبت منی ولی تسنا علائنی کا ذرا اخرج شطح فستغلز فستوا علی سوخی انا فتح فتح مبین لیکر دیکھو براہین احمدیہ صفحہ پانچ سو گیارہ سے پانچ سو پندرہ تک ترجمہ معاشرہ اور تم سست مت بنو اور غم مت کرو کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں یعنی اگر تمام لوگ دشمن ہو جائیں تو خدا اپنی طرف سے نصرت کرے گا اور پھر فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں بس وہ قادر ہے کہ ایک تنہا گمنام کو اس قدر ترقی دے کہ لاکھوں انسان اس کے محب اور ارادت مند ہو جائیں یہ وہ پیش گوئی ہے جو پچیس برس کے بعد اس زمانے میں پوری ہوئی فرمایا کہ ان لوگوں نے تجھے ایک ہنسی کی جگہ سمجھ رکھا ہے وہ تنزن کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو خدا نے ہم میں دعوت کے لیے کھڑا کیا ان کو کہہ دے کہ میں تو تمہاری طرح صرف ایک بشر ہوں 
مجھے یہ وہی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے اور ہر ایک نیکی اور بھلائی قرآن میں ہے ان کو کہہ دے کہ تمہارے خیالات کیا چیز ہیں ہدایت وہی ہے جو خدا تعالیٰ براہ راست آپ دیتا ہے ورنہ انسان اپنے غلط اشتہادات سے کتاب اللہ کے معنی بگاڑ دیتا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے وہ خدا ہی ہے جو غلطی نہیں کھاتا لہذا ہدایت اسی کی ہدایت ہے انسانوں کے اپنے خیالی معنی بھروسے کے لائق نہیں ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ دعا کر کہ اے خدا میں مغلوب ہوں اور وہ بہت ہیں اور میں اکیلا ہوں وہ ایک گروہ ہے تو میری طرف سے مقابلے کے لیے آپ کھڑا ہو جا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یا آئندہ زمانے کی ابتلاؤں کی نسبت ایک پیش گوئی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جو مخالفت کا بہت شور اٹھے گا اور وہ گمنامی اور تنہائی کا زمانہ ہوگا اور مخالفت پر ایک مخلوق تل جائے گی اور ظاہری تزلزل دیکھ کر بشریت کے مقتضا سے خیال آئے گا کہ خدا نے اپنی نصرت کو چھوڑ دیا بس خدا تعالیٰ اس آئندہ زمانے کو یاد دلاتا ہے کہ اس وقت خدا دعاؤں کو قبول کرے گا اور وہ حالت نہیں رہے گی اور دلوں کو اس طرف رجوع پیدا ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بہت فتنے کے بعد جو کافر ٹھہرانے کے فتویٰ سے اٹھا تھا آخر دل اس طرف متوجہ ہو گئے پھر فرماتا ہے کہ اے عبد القادر میں تیرے ساتھ ہوں میں نے تیرے لیے اپنی رحمت اور قدرت کا درخت لگایا اور میں تجھ کو ہر ایک غم سے نجات دوں گا مگر اس سے پہلے کئی فتنے تیری راہ میں برپا کروں گا تا تجھے خوب جانچا جائے اور تا فتنوں کے وقتوں میں تیری استقامت ظاہر ہو میں تیرا لازمی چارہ ہوں اور میں تیرے دردوں کا علاج ہوں اور میں ہی ہوں جس نے تجھے زندہ کیا میں نے اپنی طرف سے تجھ میں سدھ کی روح پھونک دی اور اپنی طرف سے میں نے تجھ پر محبت ڈال دی یعنی تجھ میں ایک ایسی خاصیت رکھ دی کہ ہر ایک جو سعید ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا اور تیری طرف کھینچا جائے گا میں نے ایسا کیا تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاوے اور میرے روبرو تیرا نشو نما ہو تو اس بیج کی طرح ہے جو زمین میں بویا گیا اور وہ ایک چھوٹا سا دانہ تھا جو خاک میں پوشیدہ تھا پھر اس کا سبزہ نکلا اور روز بروز وہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ بہت موٹا ہو گیا اور اس کی ٹہنیاں پھیل گئیں اور وہ ایک پورا درخت ہو کر تنا اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا یہ آئندہ زمانے کی ترقی کے لیے ایک پیش گوئی ہے اور اس میں بتلایا ہے کہ اس وقت تو تو ایک دانے کی طرح ہے جو زمین میں بویا گیا اور خاک میں چھپ گیا لیکن آئندہ یہ مقدر ہے کہ اس دانے کا سبزہ نکلے اور وہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ ایک بڑا درخت بن جائے گا اور موٹا ہو جائے گا اور اپنے پاؤں پر قائم ہو جائے گا جس کو کوئی آندھی نقصان پہنچا نہیں سکے گی یہ پیش گوئی اس زمانے سے پچیس برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہے اور پھر فرمایا کہ خدا تجھے ایک بڑی اور کھلی کھلی فتح دے گا تاکہ وہ تیرے پہلے گناہ بخشے اور پچھلے گناہ بھی اس جگہ اس وہی الہی کے متعلق ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتح کو گناہ کے بخشنے سے کیا تعلق ہے بظاہر ان دونوں فکروں کو آپس میں کچھ جوڑ نہیں 
لیکن در حقیقت ان دونوں فکروں کا باہم نہایت درجے کا تعلق ہے پس تشریح اس وہی الہی کی یہ ہے کہ اس اندھی دنیا میں جس قدر خدا کے ماموروں اور نبیوں اور رسولوں کی نسبت نقطہ چینیاں ہوتی ہیں اور جس قدر ان کی شان اور اعمال کی نسبت اعتراض ہوتے ہیں وہ بد گمانیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں وہ دنیا میں کسی کی نسبت نہیں ہوتی اور خدا نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے تا ان کو بدبخت لوگوں کی نظر سے مخفی رکھے اور وہ ان کی نظر میں جائے اعتراض ٹھہر جائیں کیونکہ وہ ایک دولت عظما ہیں اور دولت عظما کو نا اہلوں سے پوشیدہ رکھنا بہتر ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو جو شکی ازلی ہیں اس برگزیدہ گروہ کی نسبت طرح طرح کے شبہات میں ڈال دیتا ہے تا وہ دولت قبول سے محروم رہ جائیں یہ سنت اللہ ان لوگوں کی نسبت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے امام اور رسول اور نبی ہو کر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دشمنان حق نے طرح طرح کے اعتراض تراشے ہیں اور طرح طرح کی عیب جوئی کی ہے وہ باتیں کسی معمولی سہلے کی نسبت ہرگز تراشی نہیں گئیں کون سی تومت ہے جو ان پر نہیں لگائی گئی اور کون سی نقطہ چینی ہے جو ان پر نہیں کی گئی بس چونکہ تمام تہمتوں کا معقولی طور پر جواب دینا ایک نظری امر تھا اور نظری امور کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے اور تاریخ تباہ لوگ اسے تسلی نہیں پکڑتے اس لیے خدا تعالیٰ نے نظری راہ کو اختیار نہیں کیا اور نشانوں کی راہ اختیار کی اور اپنے نبیوں کی بریت کے لیے اپنے تائیدی نشانوں اور عظیم و شان نصرتوں کو کافی سمجھا کیونکہ ہر ایک غبی اور پلید بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ نعوذ باللہ ایسے ہی نفسانی آدمی اور مفتری اور ناپاک تباہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ ان کی نصرت کے لیے ایسے بڑے بڑے نشان دکھلائے جاتے سو خدا تعالیٰ نے اپنی سنت قدیمہ کے موافق حصہ سے سابقہ براہی نے آمدیہ میں میری نسبت بھی یہی وہی کی جو اوپر ذکر ہو چکی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا بڑی بڑی فتوحات اور عظیم و شان نشان تیری تائید میں دکھلائے گا وہ اعتراض جو دنیا کے اندھے لوگوں نے تیرے پہلے حصہ زندگی کی نسبت یا اخیر حصہ زندگی کی نسبت کیے ہیں ان سب کا جواب پیدا ہو جائے حاشیہ خدا نے مجھ پر ظاہر فرمایا ہے کہ آخری حصہ زندگی کا یہی ہے جو اب گزر رہا ہے جیسا کہ عربی میں وہی الہی یہ ہے کاروبا اجل کل مقدر ولا نکی لکا من المخیات ذکرا یعنی تیری اجل مقدر اب قریب ہے اور ہم تیری نسبت ایک بات بھی ایسی باقی نہیں چھوڑیں گے جو موجب رسوائی اور تان و تشنی ہو اسی بنا پر اس نے مجھے توفیق دی کہ پنجم حصہ براہین احمدیہ شائع کیا جائے اور ایسا ہی خدائے اضا و جل نے اپنی اس وہی میں میرے قرب اجل کی طرف اشارہ فرمایا تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تیرا حادثہ ہوگا حاشیہ ختم کیونکہ عالم اسرار کی شہادت سے بڑھ کر اور کوئی شہادت نہیں اور زم کا لفظ اس اعتبار سے بولا گیا ہے کہ موترس اور نقطہ چین جو حملہ کرتے ہیں وہ اپنے دلوں میں مرسلین کی نسبت ان نقطہ چینیوں کو ایک زم قرار دے کر حملہ کرتے ہیں بس اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو ضمب تیری طرف منسوب کیا گیا ہے نہ یہ کہ حقیقت میں کوئی ضمب ہے اور خود یہ ادب سے دور ہے 
کہ انسان اس وحی الہی کے یہ معنی کرے کہ در حقیقت کوئی ذمب ہے جس کو خدا تعالیٰ نے بخش دیا بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو خود ذمب کے نام پر ان کی طرف منسوب کیا گیا اور اس کو شہرت دی گئی ہے اس غلط شہرت کو ایک عظیم و شان نشان سے ڈھانک دیا جائے گا نادان لوگ نہیں جانتے کہ کن معنوں سے خدا اپنے مقبول بندوں کی طرف ذم کو یعنی گناہ کو منسوب کرتا ہے کیونکہ حقیقی گناہ جو نافرمانی خدا تعالیٰ کی ہے وہ تو قبل از توبہ قابل سزا ہے نہ یہ کہ خدا تعالیٰ کو خود ہی اس بات کا فکر پڑ جائے کہ میں کوئی ایسا نشان دکھلاؤں کہ تا وہ نقطہ چینی کے خیالات اور عیب جوئی کے توہمات خود بخود مخفی اور مستور ہو جائیں اور ان کا ذکر کرنے والا ذلیل ہو جائے اسی وجہ سے آئمہ اور اہل تصوف لکھتے ہیں کہ جن لغزشوں کا انبیاء علیہ السلام کی نسبت خدا تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کا دانا کھانا اگر تحقیر کی راہ سے ان کا ذکر کیا جائے تو یہ موجب کفر اور سلب ایمان ہے کیونکہ وہ مقبول ہیں اور دنیا جس بات کو ضم سمجھتی ہے وہ اس سے محفوظ ہیں اور ان سے عداوت کرنا خدا تعالیٰ کے حملے کا نشانہ بننا ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے ومن آدا ولی علی فقط آزن تو یعنی جو شخص میرے ولی کا دشمن ہو تو میں اس کو متنوع کرتا ہوں کہ اب میری لڑائی کے لیے تیار ہو جا غرض اہل استفا خدا تعالیٰ کے بہت پیارے ہوتے ہیں اور اس سے نہایت شدید تعلق رکھتے ہیں ان کی عیب جوئی اور نقطہ چینی میں خیر نہیں ہے اور ہلاکت کے لیے اس سے کوئی بھی دروازہ نزدیک تر نہیں کہ انسان اندھا بن کر محبان اور محبوبان الہی کا دشمن ہو جائے اور یاد رہے کہ مغفرت کے صرف یہی معنی نہیں کہ جو گناہ صادر ہو جائے اس کو بخش دینا بلکہ یہ بھی معنی ہیں کہ گناہ کو حیض قوت سے حیض فیل کی طرف نہ آنے دینا اور ایسا خیال دل میں پیدا ہی نہ کرنا ان پیشگوئیوں میں بھی بار بار خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ایک گمنامی کی حالت کو خدا تعالیٰ شہرت کی حالت سے بدل دے گا اور گو کتنے فتنے پیدا ہوں گے ان سب سے خدا تعالیٰ نجات دے گا اور جیسے اول عیب جو اور نقطہ چین تھے آخری حصہ امر میں بھی ایسے ہی ہوں گے لیکن خدا تعالیٰ ایک ایسی فتح نمایاں ظاہر کرے گا کہ ان نقطہ چینوں اور عیب گیروں کا منہ بند ہو جائے گا یہ کہ ان کے اثر سے لوگ محفوظ رہیں گے یہ انسان کا خاصہ ہے کہ ہزار نشان سے بھی اس قدر ہدایت پانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس قدر کے ایک عیب گیر کی شرارت سے متاثر ہو کر منکر ہونے کو تیار ہو جاتا ہے اس لیے اس وحی الہی میں اس پیرائے میں ظاہر نہیں فرمایا کہ میں نشان دکھلاؤں گا بلکہ فرمایا کہ میں ایک فتح عظیم تجھ کو دوں گا یعنی کوئی ایسا نشان دکھلاؤں گا کہ جو دلوں کو فتح کرے گا تمہاری عظمت ظاہر کر دے گا اور فرمایا کہ یہ عمر کے آخری زمانے میں ہوگا بس میں زور سے کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لیے یہ پیش گوئی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ نقطہ چینیاں اور عیب گیریاں حد سے بڑھ گئی ہیں بس میں امیدوار ہوں کہ انقریب ایک بڑا نشان ظاہر ہوگا جو دلوں کو فتح کرے گا اور مردہ دلوں کو جو بار بار مرتے ہیں پھر زندہ کر دے گا الحمد للہ اللہ ذالک صفحہ بانوے پھر ان پیشگوئیوں کی تائید میں اور پیشگوئیاں حصہ سے سابقہ براہین آمدیاں میں ہیں 
جو پچیس برس کے بعد اس زمانہ میں پوری ہوئی ہیں اور وہ یہ ہیں بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیان برمنار بلندر محکم افتاد پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا ہوزی جنزل الغی سب آدمہ قنتو و ینشر و رحمتہ یجتبی الہ من یشاء من عباده و کزالی کا مننا علی یوسفہ لنصرف عنہ السوء والفحشاء ولتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون قل عندی شہادت من اللہ فهل انتم مؤمنون ان معی ربی سیہدین رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ رب نجنی من غمی دیکھو براہین احمدیہ صفحہ پانچ سو سولہ سے پانچ سو چون تک ترجمہ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے بس وہ ان تمام الزاموں سے اس کو بری کرے گا جو اس پر لگائے جائیں گے اور وہ خدا کے نزدیک مرتبہ رکھتا ہے کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے بس وہ پہاڑ کو اس کی بریت کے لیے گواہ لائے گا اور پہاڑ پر جب اس کی تجلی ہوگی تو وہ اسے پارا پارا کر دے گا اور اس نشان سے منکروں کے منصوبوں کو سست کر دے گا کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے یعنی خدا کے نشان کافی ہیں کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں اور یہ پہاڑ کا پارا پارا کرنا لوگوں کے لیے ہم ایک نشان بنائیں گے اور یہ نشان ہمارا موجب رحمت ہوگا کہ اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھائیں گے حاشیہ یاد رہے کہ براہین احمدیہ میں جو کلمات الہیہ کا ترجمہ ہے وہ ببائس قبل از وقت ہونے کے کسی جگہ مجمل ہے اور کسی جگہ معقولی رنگ کے لحاظ سے کوئی لفظ حقیقت سے پھیرا گیا ہے یعنی صرف انظ ظاہر کیا گیا اور چونکہ اصل کلام الہی موجود ہے اس کے پڑھنے والوں کو چاہیے کہ کسی ایسی تعویل کی پرواہ نہ کریں جو پیشگوئی کے ظہور سے پہلے کی گئی ہو اور اس کو اشتہادی غلطی سمجھ لیں کیونکہ پیشگوئی کی حقیقی تفسیر کا وہ وقت ہوتا ہے جس وقت وہ پیشگوئی ظاہر ہو آشیا خط اور یہ امر پہلے سے مقدر تھا یہ وہ سچی بات ہے جس کے ظہور سے پہلے تم شک میں مبتلا تھے سفلا آدمی تو کسی نشان کو نہیں مانتا وجز موت کے نشان کے وہ میرا اور تیرا دشمن ہے ان سفلوں کو کہہ دے 
کہ موت کا نشان بھی آئے گا اور دنیا میں ایک مری پڑے گی پس تم مجھ سے جلدی مت کرو کہ یہ سب کچھ اپنے وقت پر ظاہر ہوگا یہ تعاون اور زلزلہ شدید کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو اس زمانے سے پچیس برس پہلے براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں ہولناک اور مہلک نشان ملک میں بھیج کر اپنے معمور اور مرسل کی مدد کروں گا تو منکرین کو کہا جائے گا کہ اب بتلاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں حاشیہ یہ پیش گوئی ان لوگوں کی نسبت ہے جو اس معمور و مرسل کی وہی کو انسان کا افطراء یا شیطان کے وساوس خیال کرتے ہیں اور یہ نہیں مانتے کہ وہی ہمارا خدا ہے جو براہین احمدیہ کے زمانے سے آج تک اس راکم پر اپنی وہی نازل کر رہا ہے اس آیت میں خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اخیر میں ان کو منوا کر چھوڑوں گا اور ان کو اقرار کرنا پڑے گا وہ جو براہین احمدیہ کے زمانے سے اخیر تک اس راکم پر وہی کرتا رہا ہے وہی اس دنیا کا خدا ہے اس کے سوائے کوئی خدا نہیں اس میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی بڑا نشان ظاہر ہوگا جس سے بڑے بڑے منکروں کی گردنیں جھک جائیں گی حاشیہ ختم یعنی وہ دن بڑی مشکل اور مصیبت کے ہوں گے اور ان دنوں میں بڑے بڑے ہولناک نشان ظاہر ہوں گے اور نشانوں کو دیکھ کر بہت سے سیاہ دل اور کچھ تباہ حق کی طرف رجوع کر لیں گے اور یہ فرستادہ جو ان کے درمیان ظاہر ہوا ہے اس پر ایمان لے آئیں گے پھر مجھ کو خدا اعضا و جل مذکورہ بالا وہی میں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو خوشی اور نشاط کی چال سے زمین پر چل کہ اب تیرا وقت نزدیک آ گیا اور محمدیوں کا پاؤں ایک بہت بلند اور محکم مینار پر پڑ گیا محمدیوں کے لفظ سے مراد اس سلسلے کے مسلمان ہیں ورنہ بموجب خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے دوسرے فرقے جو مسلمان کہلاتے ہیں روز بروز تنزل پذیر ہوں گے اور ایسا ہی وہ فرقے جو اسلام سے باہر ہیں جیسا کہ اس وحی الہی میں جو براہین احمدیہ میں مندرج ہے سریح طور پر فرمایا ہے یا عیسائی متوفی کا و رافعوں کا علیہ و متحروں کا من الزینہ کا فرو آشیہ یہ فکرہ سہوے کاتب سے براہین میں رہ گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ منکروں کے ہر ایک الزام اور تہمت سے تیرا دامن پاک کر دوں گا یہ کئی مرتبہ الہام ہو چکا ہے آشیہ ختم وجائل الزین تب کا فوق الزینہ کا فرو الا یوم القیامہ یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیری بریت ظاہر کروں گا اور وہ جو تیرے پیراؤں ہیں میں قیامت تک ان کو تیرے منکروں پر غالب رکھوں گا اس جگہ اس وحی الہی میں عیسیٰ سے مراد میں ہوں اور تابعین یعنی پیراؤں سے مراد میری جماعت ہے قرآن شریف میں یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے اور مغلوب قوم سے مراد یہودی ہیں جو دن بدن کم ہوتے گئے بس اس آیت کو دوبارہ میرے لیے اور میری جماعت کے لیے نازل کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقدر یوں ہے کہ وہ لوگ جو اس جماعت سے باہر ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جائیں گے اور تمام فرقے مسلمانوں کے جو اس سلسلے سے باہر ہیں وہ دن بدن کم ہو کر اس سلسلے میں داخل ہوتے جائیں گے 
یا نابود ہوتے جائیں گے جیسا کہ یہودی گھٹتے گھٹتے یہاں تک کم ہو گئے کہ بہت ہی تھوڑے رہ گئے ایسا ہی اس جماعت کے مخالفوں کا انجام ہوگا اور اس جماعت کے لوگ اپنی تعداد اور قوت مذہب کے روح سے سب پر غالب ہو جائیں گے یہ پیشگوئی فوق العادت کے طور پر پوری ہو رہی ہے کیونکہ جب براہین آمدیہ میں یہ پیشگوئی شائع ہوئی تھی اس وقت تو میری یہ حالت گمنامی کی تھی کہ ایک شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا پیراؤ تھا اب خدا تعالیٰ کے فضل سے تعداد اس جماعت کی کئی لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور اس ترقی کی تیز رفتار ہے جس کا باعث وہ آفات آسمانی بھی ہیں جو اس ملک کو لکمائے اجل بنا رہے ہیں پھر بعد اس کے بقیہ وہی الہی یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کا سردار ہے اور پھر بعد اس کے فرمایا کہ خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا واضح رہے کہ یہ پیشگوئیاں نہایت اعلیٰ درجے کی ہیں کیونکہ ایسے وقت میں کی گئیں جبکہ کوئی کام بھی درست نہ تھا اور کوئی مراد حاصل نہ تھی اور اب اس زمانے میں پچیس برس کے بعد اس قدر مرادیں حاصل ہو گئیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے خدا نے اس ویرانے کو یعنی قادیان کو مجمع دیار بنا دیا کہ ہر ایک ملک کے لوگ یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں اور وہ کام دکھلائے کہ کوئی عقل نہیں کہہ سکتی تھی کہ ایسا ظہور میں آ جائے گا لاکھوں انسانوں نے مجھے قبول کر لیا اور یہ ملک ہماری جماعت سے بھر گیا اور نہ صرف اسی قدر بلکہ ملک عرب اور شام اور مصر اور روم اور فارس اور امریکہ اور یورپ وغیرہ ممالک میں یہ تخم بویا گیا اور کئی لوگ ان ممالک سے اس سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ وقت آتا جاتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ ان مذکورہ بالا ممالک کے لوگ بھی اس نور آسمانی سے پورا حصہ لیں گے نادان دشمن جو مولوی کہلاتے تھے ان کی کمریں ٹوٹ گئیں اور وہ آسمانی ارادے کو اپنے فریبوں اور مکروں اور منصوبوں سے روک نہ سکے اور وہ اس بات سے نومید ہو گئے کہ وہ اس سلسلے کو معدوم کر سکیں اور جن کاموں کو وہ بگاڑنا چاہتے تھے وہ سب کام درست ہو گئے فلحمد للہ علاق پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ آئندہ زمانے کے لوگوں کی بیجا تہمتوں کی نسبت خاص پیشگوئی کر کے مجھے یوسف قرار دیتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان آیات کو جو براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو سولہ سے پانچ سو چون تک درج ہیں میں ابھی پہلے بھی لکھ چکا ہوں مگر صفائی بیان کے لیے دوبارہ موقع پر لکھی گئیں تاپیش گوئی کے سمجھنے میں کچھ دقت نہ ہو ترجمہ اس وہی الہی کا یہ ہے خدا وہ خدا ہے جو بارش کو اس وقت اتارتا ہے جبکہ لوگ 
मीह से नौमीद हो जाते हैं तब नौमीदी के बाद अपनी राहमत फैलाता है और जिस बंदे को अपने बंदों में से चाहता है रिसालत और नबूत के लिए चुन लेता है और हमने इसी तरह इस यूसुफ पर एहसान किया ताहम दफा करें और फेर दें उससे उन बुराई और बेहयाई की बातों को जो उसकी नस्बत बतौर तोहमत तराशी जाएंगी यानी खुदा तला का किसी तोहमत और इल्ज़ाम के वक्त जो उसके नबियों और रसूलों की नस्बत की जाती हैं ये कानून कुदरत है कि अव्वल वो ऐब गिर और नुक्ता चीन और बदगुमान लोगों को पूरे तौर पर मौका देता है कि ताव जो चाहें बकवास करें और जिस तरह चाहें कोई तोहमत लगावें या बोहतान बांधें बस वो लोग बहुत खुश होकर हमले करते हैं और अपने हमलों पर बहुत भरोसा करते हैं यहाँ तक कि सादिकों की जमात ऐसे हमलों से डरती है और इंसानी कमजोरी की वजह से इस बात से नौमीद हो जाते हैं कि बारान रहमत इलाही इस मुफ्तरियाना दाख को धो दे और खुदा तला की भी यही आदत है कि बारान रहमत नाजिल तो करता है और अपनी रहमत को फैलाता है लेकिन अव्वल किसी मुद्दत तक लोगों को नौमीद कर देता है तब वो लोगों के ईमान की आजमाइश करे बस इसी तरह खुदा तला के नबी और मुरसिल पर जो लोग ईमान लाते हैं वो आजमाए जाते हैं शरीर लोगों की तरफ से बहुत बेजा हमले खुदा के नबियों पर होते हैं यहाँ तक कि वो फासिक और फाजे ठहराए जाते हैं और खुदा की आदत इसी तरह पर वाक़ है कि एतराज़ करने वालों को एतराज़ करने के लिए बहुत सी गुंजाइश देता है यहाँ तक कि वो अपनी नुक्ता चीनी और ऐबगिरी की बातों को बहुत कभी समझने लगते हैं और उन पर खुश होते और इतराते हैं और मोमिनों के दिलों को इन बातों से बहुत सदमा पहुंचता है यहाँ तक कि उनकी कमर टूटती है और वो सख्त तौर पर आजमाए जाते हैं फिर खुदा तला की नुसरत कमी बरसता है और तमाम इफ्तराओं के वर्क को धो डालता है और अपने नबियों के इश्तबा और इस्तीफा के मरतबे को साबित कर देता है खुलासा इस पेशगोई का ये है कि इसी तरह इस यूसुफ की हम बरीयत जाहिर करेंगे कि अव्वल शरीर लोग बेजा तोहमतें उस पर लगाएंगे जैसा कि यूसुफ बिन याकूब पर तोहमत लगाई गई थी लेकिन आखिर खुदा ने एक शख्स को उसकी बरीयत के लिए गवाह ठहराया और उस गवाही ने यूसुफ को उस तोहमत से बरी कर दिया बस खुदा फरमाता है कि इस जगह भी मैं ऐसा ही करूँगा जैसा कि उसने फरमाया कुल इंदी शहादत फहलन तुम मोमिन इन्ना माई अरबी सयादीनी यानी ए यूसुफ जो लोग तेरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनको कह दे कि मैं अपनी बरीयत के लिए खुदा तला की गवाही अपने पास रखता हूँ बस क्या तुम इस गवाही को कबूल करोगे या नहीं और ये भी उनको कह दे कि मैं तुम्हारी किसी तहमत से मुलजिम नहीं हो सकता क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदा है वो मेरी बरीयत के लिए कोई राह पैदा कर देगा आशिया ये आयत यानी इन्ना माई अरबी सयादीनी अशोरात तिरसठ जिसका ये तर्जुमा है कि मेरे साथ मेरा खुदा है वो मखलसी की कोई राह दिखला देगा ये कुरान शरीफ में हजरत मूसा के किस्से में है 
जबकि फिरौन ने उनका ताकुब किया था और बनी इसराइल ने समझा था कि अब हम पकड़े गए हैं बस खुद तला इशारा फरमाता है कि ऐसे कमजोर इस जमात में भी होंगे जिनकी तसली के लिए कहा जाएगा घबराओ मत खुदा तुम्हें इन तहमतों से बरीयत हासिल करने के लिए कोई राह दिखा देगा जैसा कि उसने यूसुफ बिन याकूब को दिखला दी जबकि एक मक्कारा औरत ने पेश दस्ती करके खिलाफ वाक्या बातें यूसुफ की नस्बत अपने खाविंद को सुनाई हाशिया खत्म याद रहे कि जब यूसुफ बिन याकूब पर जुलैखा ने बेजा इल्ज़ाम लगाया था तो उस मौके पर खुदा तला कुरान शरीफ में फरमाता है वह शाहिदा शाहिद उमिन आलहा यूसुफ सत्ताईस यानी जुलैखा के करीबियों में से एक शख्स ने यूसुफ की बरीयत की गवाही दी मगर इस जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इस यूसुफ के लिए खुद गवाही दूंगा बस इससे ज्यादा और क्या गवाही होगी कि आज से 25 बरस पहले खुदा ताला ने इन तहमतों की खबर दी है जो जालिम और शरीर लोग मुझ पर लगाते हैं और यूसुफ बिन याकूब के लिए सिर्फ एक इंसान ने गवाही दी अगर मेरे लिए खुदा ने पसंद किया कि खुद गवाही दे और यूसुफ बिन याकूब पर तहमत लगाने के लिए एक औरत ने पेश दस्ती की मगर मेरे पर वो लोग तहमतें लगाते हैं जो औरतों से भी कमतर हैं और इन्ना कईदा कुन्ना अजीम उनके मजदाक हैं यूसुफ उनतीस फिर इस पेश गोई के आखिरी हिस्से की ये इबारत है रब सजन अहब्बो एलिया में मदूनि यानी ए मेरे रब मुझे तो कैद बेहतर है उन बातों से कि ये औरतें मुझसे ख्वाहिश करती हैं खुलासा मतलब ये कि अगर कोई औरत ऐसी ख्वाहिश करे तो मैं अपने नफ्स के लिए उस अम्र से कैद होना ज्यादा पसंद करता हूं ये यूसुफ बिन याकूब अलहमसलाम की दुआ थी जिस दुआ की वजह से वो कैद हो गए और मेरा भी यही कलमा है इसको खुदा तला ने आज से पच्चीस बरस पहले बराहीन अहमदिया में लिख दिया सिर्फ ये फर्क है कि यूसुफ बिन याकूब अपनी इस दुआ की वजह से कैद हो गया मगर खुदा ने बराहीन अहमदिया के सफा पांच सौ दस में मेरी नस्बत यह फरमाया यासिम कल्लासिमकन्नास खुदा तुझे खुद बचा लेगा अगरचे लोग तेरे फसाने पर आमादा हों सो ऐसा ही हुआ कि मुसम्मा करमदीन के फौजदारी मुकदमा में एक हिंदू मजिस्ट्रेट का इरादा था कि मुझे कैद की सजा दे मगर खुदा तला ने किसी गैबी सामान से उसके दिल को इस इरादे से रोक दिया और यह भी जाहिर किया कि वो आखिरकार सजा देने के इरादे से कतन नाकाम रहेगा बस इस उम्मत का यूसुफ यानी ये आजिज इसराइली यूसुफ से बढ़कर है क्योंकि ये आजिज कैद की दुआ करके भी कैद से बचाया गया मगर यूसुफ बिन याकूब कैद में डाला गया और इस उम्मत के यूसुफ की बरीयत के लिए 25 बरस पहले ही खुदा ने आप गवाही दे दी और और भी निशान दिखलाए मगर यूसुफ बिन याकूब अपनी बरीयत के लिए इंसानी गवाही का मोहताज हुआ और इन पेशगोइयों की गवाही के बाद जलजिला शदीदा ने भी गवाही दी जिसकी 11 महीने पहले मैंने खबर दी थी क्योंकि जलजले की पेशगोई के साथ ये वही एलाही भी हुई थी इंदी शहादा तुम मिनल्ला फहलन तुम मोमिन आशिया इस जगह पर खुदा तला का ये फरमाना कि कुल इंदी शहादा तुम मिनल्ला फहलन तुम मोमिन यानी उनको कह दे कि मेरे पास खुदा की गवाही है 
جو انسانوں کی گواہی پر مقدم ہے وہ یہی گواہی ہے کہ خدا نے ایک مدت دراز پہلے ان بے جا بہتانوں کی خبر دی حاشیہ ختم پس یہ دو گواہ ہو گئے اور نامعلوم کے بعد ان کے کتنے گواہ ہیں غرض وہ خدا جو بدگمانوں کے گندے خیالات کا بھی علم رکھتا ہے اس نے مجھے یوسف قرار دے کر اور میری نسبت میری زبان سے یوسف علیہ السلام کا وہ قول نقل کر کے جو سورہ یوسف میں آ چکا ہے یعنی یہ کہ رب سجن و احب و علیہ میں میدون نہیں ہے آئندہ زمانے کی نسبت ایک پیش گوئی کی ہے تا وہ میرے اندرونی حالات کو لوگوں پر ظاہر کرے اگرچہ میں یہ عادت نہیں رکھتا اور تب ان اس سے کراہت کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اپنی دلی پاکیزگی ظاہر کروں بلکہ یوسف کی طرح میرا بھی یہی کال ہے کہ وما ابری و نفسی ان نفس مارا تم بسم ربی مگر خدا کے لطف و کرم کو میں کہاں چھپاؤں اور کیوں کر میں اس کو پوشیدہ کر دوں اس کے تو اس قدر لطف و کرم ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کیا عجب کرم فرمائی ہے کہ ایسے زمانے میں جب کہ بدگمانیاں نہایت درجے تک پہنچ گئی ہیں خدا نے میرے لیے حیبت ناک نشان دکھلائے مثلا غور کرو کہ وہ شدید زلزلہ جس کی اکتیس مئی انیس سو چار کو مجھے خبر دی گئی جس نے ہزارہ انسانوں کو ایک دم میں تباہ کر دیا اور پہاڑوں کو غاروں کی طرح بنا دیا اس کے آنے کی کس کو خبر تھی کس نجومی نے مجھ سے پہلے یہ پیش گوئی کی تھی وہ خدا ہی تھا جس نے قریباً ایک برس پہلے مجھے یہ خبر دی اسی وقت لاکھوں انسانوں میں بذریعہ اخبارات شائع کی گئی اس نے فرمایا کہ میں نشان کے طور پر یہ زلزلہ ظاہر کروں گا تا سعید لوگوں کی آنکھ کھلے مگر میرے نزدیک براہی نیا مدیہ کی پیش گوئیاں اس سے کم نہیں ہیں جن میں اس زلزلہ شدیدہ کی بھی خبر ہے اور یہ پیش گوئی یوسف قرار دینے کی بھی ایک ایسی پیش گوئی ہے جس نے اس زمانے کے نہایت گندہ حملوں کی آج سے پچیس سال پہلے خبر دی ہے یہ وہ ناپاک حملے ہیں جو نادان مخالفوں کے آخری ہتھیار ہیں اور بعد اس کے فیصلے کا دن ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس موقع پر خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کلیندی شہادت من اللہ فہلن تم منون یہ اس شہادت سے زیادہ زبردست ہے جو سورہ یوسف میں یہ آیت ہے وہ شاہدہ شاہد من آہلہ یوسف ستائیس ظاہر ہے کہ خدا کی شہادت اور انسان کی شہادت برابر نہیں ہو سکتی بس وہ شہادت یہی شہادت ہے کہ وہ جو عالم الغیب ہے وہ پچیس سال پہلے اس زمانے سے مجھے یوسف قرار دے کر اس کے واقعات میرے پر منتبک کرتا ہے اور ایسی خصوصیت کے الفاظ بیان فرماتا ہے جس سے حقیقت کھلتی ہے جیسا کہ اس کا میری طرف یہ فرمانا کہ رب سجن و احب و علیہ مما یدونی علیہ یوسف چونتیس ظاہر کر رہا ہے کہ کسی آئندہ واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے لیکن چونکہ یوسف بھی شریر لوگوں کی بدگمانیوں سے نہیں بچ سکا تو پھر ایسے لوگوں پر مجھے بھی افسوس کرنا لا حاصل ہے جو میرے پر بدگمانی کریں ہر ایک جو مجھ پر حملہ کرتا ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے کیونکہ وہ میرے پر حملہ نہیں بلکہ اس پر حملہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے وہی فرماتا ہے 
کہ انی موہین ان من ارادہ احانہ تکا یعنی میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت چاہتا ہے ایسا شخص خدا تعالیٰ کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں حشیہ یا آیت کہ انہ مائیہ ربی سیاہ دینی حشورات ریسٹ باواز بلند بتلا رہی ہے فیرونی صفات لوگ اپنی بیجا تحمتوں پر فخر کریں گے مگر خدا اپنے بندے کو نجات دے گا پھر حملہ کرنے والوں کے آگے ایک دریا ہے جس میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا حاشیہ ختم یہ مت گمان کرو کہ وہ میرے لیے نشانوں کا دکھلانا بس کر دے گا نہیں بلکہ وہ نشان پر نشان دکھلائے گا اور میرے لیے اپنی وہ گواہیاں دے گا جن سے زمین بھر جائے گی وہ ہولناک نشان دکھلائے گا اور روبناک کام کرے گا اس نے مدت تک ان حالات کو دیکھا اور صبر کرتا رہا مگر اب وہ اس می کی طرح جو موسم پر ضرور گرجتا ہے گرجے گا اور شریر روحوں کو اپنے سائقہ کا مزہ چکھائے گا وہ شریر جو اس سے نہیں ڈرتے اور شوخیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ اپنے ناپاک خیالات اور برے کاموں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں مگر خدا انہیں دیکھتا ہے کیا شریر انسان خدا کے ارادوں پر غالب آ سکتا ہے کیا وہ اس سے لڑ کر فتح پا سکتا ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یوسف قرار دے کر فرمایا کلعندی شہادت من اللہ فہلن تم مومنون جس کے یہ معنی ہیں کہ ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے جو انسانوں کی گواہیوں پر غالب ہے بس کیا تم اس گواہی کو مانتے ہو یا نہیں اس فکرے سے یہ مطلب ہے کہ اے شرارتیں کرنے والو اور تہمتیں لگانے والو اگر تم خدا کی اس گواہی کو قبول نہیں کرتے جو اس نے آج سے پچیس سال پہلے دی تو پھر خدا کسی اور نشان سے گواہی دے گا جس سے تم ایک سخت شکنجہ میں پڑو گے تب رونا اور دانت پیسنا ہوگا بس میں دیکھتا ہوں کہ خدا کی دوسری گواہیاں بھی شروع ہو گئیں اور مجھے خدا نے اپنے الہام سے یہ بھی خبر دی ہے کہ جو شخص تیری طرف تیر چلائے گا میں اسی تیر سے اس کا کام تمام کروں گا اور اس وحی الہی میں جو مجھے یوسف قرار دیا گیا ہے یہ بھی ایک فکرہ ہے کہ والے تن ذرا قومم ماؤن ذرا باؤم فہم غافلون اس آیت کے معنی پہلی آیت کو ساتھ ملانے سے یہ ہیں کہ ہم نے اس یوسف پر احسان کیا کہ خود اس کی بریت کی شہادت دی تا وہ برائی اور بے حیائی جو اس کی طرف منسوخ کی جائے گی اس کو ہم اس سے پھیر دیں اور دفع کر دیں اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ تا انذار اور دعوت میں حرج نہ آوے کیونکہ خدا کے رسولوں اور نبیوں اور ماموروں پر جو یہ اندھی دنیا طرح طرح کے الزام لگاتی ہے اگر ان کو دفع نہ کیا جائے تو اس سے دعوت اور انذار کا کام سست ہو جاتا ہے بلکہ رک جاتا ہے اور ان کی باتیں دلوں پر اثر نہیں کرتی اور معقولی رنگ کے جواب اچھی طرح دلوں کے زنگ کو دور نہیں کر سکتے بس اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بدگمانیوں سے ہلاک نہ ہو جائیں اور حیضم دوزخ نہ بن جائیں لہذا وہ خدا جو کریم اور رحیم ہے جو اپنی مخلوق کو ضائع کرنا نہیں چاہتا اپنے زبردست نشانوں کے ساتھ اپنے نبیوں کی صفائی اور استفا اور اشتباہ کی شہادت دیتا ہے 
اور جو شخص ان گواہیوں کو پا کر بھی اپنی بدزنیوں سے باز نہیں آتا اس کے ہلاک ہونے کی خدا کو کچھ بھی پرواہ نہیں خدا اس کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کے مقابل پر خود کھڑا ہو جاتا ہے شریر انسان خیال کرتا ہے کہ میرے مکر دنیا کے دلوں پر برا اثر ڈالیں گے مگر خدا کہتا ہے کہ اے احمق کیا تیرے مکر میرے مکر سے بڑھ کر ہیں میں تیرے ہی ہاتھوں کو تیری ذلت کا موجب کروں گا اور تجھے تیرے دوستوں کے ہی آگے رسوا کر کے دکھلاؤں گا اور اس جگہ مجھے یوسف قرار دینے سے ایک اور مقصد بھی مد نظر ہے کہ یوسف نے مصر میں پہنچ کر کئی قسم کی ذلتیں اٹھائی تھیں جو دراصل اس کی ترقی مدارج کی ایک بنیاد تھی مگر اوائل میں یوسف نادانوں کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہو گیا تھا اور آخر خدا نے اس کو ایسی عزت دی کہ اس کو اسی ملک کا بادشاہ بنا کر قہد کے دنوں میں وہی لوگ غلام کی طرح اس کے بنا دیے جو غلامی کا داغ بھی اس کی طرف منسوخ کرتے تھے بس خدا تعالیٰ مجھے یوسف قرار دے کر یہ اشارہ فرماتا ہے کہ اس جگہ بھی میں ایسا ہی کروں گا اسلام اور غیر اسلام میں روحانی غذا کا قہر ڈال دوں گا اور روحانی زندگی کے ڈھونڈنے والے بجوز اس سلسلے کے کسی جگہ آرام نہ پائیں گے اور ہر ایک فرقے سے آسمانی برکتیں چھین لی جائیں گی اور اسی بندہ درگاہ پر جو بول رہا ہے ہر ایک نشان کا انعام ہوگا بس وہ لوگ جو اس روحانی موت سے بچنا چاہیں گے وہ اسی بندہ حضرت علی کی طرف رجوع کریں گے اور یوسف کی طرح یہ عزت مجھے اسی توہین کے عوض دی جائے گی بلکہ دی گئی جس توہین کو ان دنوں میں ناقص العقل لوگوں نے کمال تک پہنچایا ہے اور وہ میں زمین کی سلطنت کے لیے نہیں آیا مگر میرے لیے آسمان پر سلطنت ہے اس کو دنیا نہیں دیکھتی اور مجھے خدا نے اطلاع دی ہے کہ آخر بڑے بڑے مفسد اور سرکش تجھے شناخت کر لیں گے جیسا کہ فرماتا ہے یقرون علسکان سجدا ربن اقفر لنا انا کنا خواتین لا تصری والم الوم یقفر اللہ لکم واہ ارحم الرحمین خاشیہ ترجمہ تھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہوئے گریں گے یہ کہتے ہوئے کہ خدایا ہم خطاکار تھے ہم نے گناہ کیا ہمارے گناہ بخش بس خدا فرمائے گا کہ تم پر کوئی سرزنش نہیں کیونکہ تم ایمان لے آئے خدا تمہارے گناہ بخش دے گا کہ وہ ارحم الرحمین ہے اس جگہ بھی خدا نے لا تصریب کے لفظ کے ساتھ مجھے یوسف ہی قرار دیا آشیہ ختم اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ زمین نے مجھ سے کلام کیا اور کہا یا ولی اللہ کنتلا عارف کا یعنی اے ولی اللہ میں اس سے پہلے تجھ کو نہیں پہچانتی تھی زمین سے مراد اس جگہ اہل زمین ہیں مبارک وہ جو دہشت ناک دن سے پہلے مجھ کو قبول کرے کیونکہ وہ امن میں آئے گا لیکن جو شخص زبردست نشانوں کے بعد مجھے قبول کرے اس کا ایمان رتی بھی قیمت نہیں رکھتا اکنو ہزار عذر بیاری گناہ را مرشوئے کر دے را نبود زیب دختری پھر اور پیشگوئیاں ہیں جو مذکورہ بالا پیشگوئیوں کی تائید میں براہین آمدیہ میں مندرج ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واشان الناسا آئی لو یو آئی شیل گیو یو اے لارج پارٹی آف اسلام سلط من الولین و سلط من الآخرین میں اپنی چمکار دکھاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا 
اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا الفتن تہاہنا فاصبر کما صبر اولل عزم یا داود عامل بالناس رفقا و احسانا و اما بنعمت ربک فحدث اشکر نعمتی رعیت خدیجتی انک الیوم لذو حز عظیم ما ودعک ربک و ما قلا علم نشرح لک صدرک علم نجعل لک سہولتا فی کل امر بیت الفکری و بیت الذکری و من دخلہ کان آمنا مبارکن و مبارکن و کل امر مبارکن یجعل فیہی يريدون أن يطفئوا نور الله قل الله حافظه إناية الله حافظك نحن نزلناه وإنا له لحافظون الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ويخففونك من دونه أئمة الكفر لا تخف إنك أنت العالى ينسرك الله في مواطنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك أنت مني بمنزلة لا يعلمها الخلق وقالوا إن هو إلا إفك إفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ولقد كرمنا بني آدم وفضلنا بعضهم على بعض اجتبيناهم واصطفيناهم كَذَلِكَ لِيَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ مَنَّا صَحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا قُلْ هُوَ اللَّهُ عَجِيبٌ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانٍ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فلا تكفروا إن كنتم مؤمنين سلام على إبراهيم صافيناه ونجيناه من الغم تفردنا بذلك صفائق سو پانچ حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں ترجمہ یعنی سچی اور صافی اور کامل محبت جو ہم کو اس بندہ سے ہے دوسروں کو نہیں ہم اس عمر میں منفرد ہیں اصل بات یہ ہے کہ محبت بقدر معرفت ہوتی ہے حاشیہ ختم فتخذو من مقام ابراہیم مصلی دیکھو ابراہین احمدیہ صفحہ 556 سے صفحہ 561 تک ترجمہ اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے نجات بخش اور مشکلات سے رہائی فرما ہم نے نجات دے دی یہ دونوں فکرے عبرانی زبان میں ہیں اور یہ ایک پیشگوئی ہے جو دعا کی صورت میں کی گئی اور پھر دعا کا قبول ہونا ظاہر کیا گیا اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ مشکلات ہیں یعنی تنہائی بے کسی ناداری کسی آئندہ زمانے میں وہ دور کر دی جائیں گی چنانچہ پچیس برس کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور اس زمانے میں ان مشکلات کا نام و نشان نہ رہا اور پھر دوسری پیشگوئی انگریزی زبان میں ہے اور میں اس زبان سے واقف نہیں یہ بھی ایک موجزہ ہے جو اس زبان میں وحی الہی نازل ہوئی ترجمہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تمہیں ایک بڑا گروہ اسلام کا دوں گا ایک گروہ تو ان میں سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوگا 
اور دوسرا گروہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو دوسری قوموں میں سے ہوں گے یعنی ہندوؤں میں سے یا یورپ کے عیسائیوں میں سے یا امریکہ کے عیسائیوں میں سے یا کسی اور قوم میں سے چنانچہ ہندو مذہب کے گروہ میں سے بہت سے لوگ مشرف بہ اسلام ہو کر ہمارے سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں جن میں سے ایک شیخ عبد الرحیم ہیں جو اسی جگہ قادیان میں مقیم ہیں جنہوں نے عربی کی کتابیں بھی پڑھ لی ہیں اور قرآن شریف اور کتب درسیہ حدیث وغیرہ کو پڑھ لیا ہے اور عربی میں خوب مہارت پیدا کر لی ہے دوسرے شیخ فضل حق جو اس ضلع کے رئیس ہیں اور ان کا باپ جاگیردار ہے تیسرے شیخ عبداللہ دیوان چند جو سالہ سال سے ڈاکٹری میں تجربہ رکھتے ہیں اور اس جگہ قادیان میں وہی کام کرتے ہیں اور اس سلسلے کے لیے اسی کام پر قادیان میں معمور ہیں اسی طرح اور کئی ہیں جو اپنے اپنے وطنوں میں جاگزی ہیں ایسا ہی یورپ یا امریکہ کے قدیم عیسائیوں میں بھی تھوڑے عرصے سے ہمارے سلسلے کا رواج ہوتا جاتا ہے چنانچہ حال میں ہی ایک معزز انگریز شہر نیو یارک کا رہنے والا جو ملک یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں ہے جس کا پہلا نام ایف ایل اینڈرسن نمبر دو سو دو دو سو ورتھ اسٹریٹ اور بعد اسلام اس کا نام حسن رکھا گیا ہے وہ ہماری جماعت میں یعنی سلسلہ احمدیہ میں داخل ہے اور اس نے اپنے ہاتھ سے چٹھی لکھ کر اپنا نام اس جماعت میں درج کرایا ہے اور ہماری کتابیں جو انگریزی میں ترجمہ شدہ ہیں پڑھتا ہے قرآن شریف کو عربی میں پڑھ لیتا ہے اور لکھ بھی سکتا ہے ایسا ہی اور کئی انگریز ان ملکوں میں اس سلسلے کے ثنا خان ہیں اور اپنی موافقت اس سے ظاہر کرتے ہیں چنانچہ ڈاکٹر بیکر جن کا نام ہے اے جارج بیکر نمبر چار سو چار سیز کوئی ہینا ایونیو فلاڈیلفیا امریکہ میگزین ریویو آف ریلیجنس میں میرا نام اور تذکرہ پڑھ کر اپنی چٹھی میں یہ الفاظ لکھتے ہیں مجھے آپ کے امام کے خیالات کے ساتھ بالکل اتفاق ہے انہوں نے اسلام کو ٹھیک اس شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس شکل میں حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اور ایک عورت امریکہ سے میری نسبت اپنے خط میں لکھتی ہے کہ میں ہر وقت ان کی تصویر کو دیکھتی رہنا پسند کرتی ہوں یہ تصویر بالکل مسیح کی تصویر معلوم ہوتی ہے اور اسی طرح ہمارے ایک دوست کی بیوی جس کا پہلا نام الزبت تھا جو انگلینڈ کی باشندہ ہے اس جماعت میں داخل ہو چکی ہے اسی طرح اور کئی خط امریکہ انگلینڈ روس وغیرہ ممالک سے متواتر آ رہے ہیں اور وہ تمام خطوط متاثر منکروں کے منہ بند کرنے کے لیے محفوظ رکھے جاتے ہیں کہ ایک بھی ضائع نہیں کیا گیا اور دن بدن ان ممالک میں ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے قدرتی طور پر ایک جوش پیدا ہو رہا ہے اور تعجب ہے کہ وہ خود بخود ہمارے سلسلے سے مطلع ہوتے جاتے ہیں اور خدائے کریم و رحیم و حکیم ان کے دلوں میں ایک انس اور محبت اور حسن زن پیدا کرتا جاتا ہے اور صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ ہمارے سلسلے میں داخل ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ اس سلسلے کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسا کہ ایک سخت پیاسا یا سخت بھوکا جو شدت بھوک اور پیاس سے مرنے پر ہو اور یک دفعہ اس کو پانی اور کھانا مل جائے اسی طرح وہ اس سلسلے کے ظہور سے خوشی ظاہر کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اسلام کی شکل کو تفریط اور افراد کے سیلاب نے بگاڑ دیا تھا ایک فرقہ جو محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ قط اسلامی برکات سے منکر ہو چکا تھا اور معجزات اور پیشگوئیوں سے نہ صرف انکار بلکہ دن رات ٹھٹھا اور ہنسی کرتا تھا 
اور معاد کے واقعات کی اصل حقیقت نہ سمجھ کر اس سے بھی تمسخر اور انکار سے پیش آتا تھا اور عبادات اسلامیہ سے جن سے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں سبق دوش ہونا چاہتا تھا غرض دہریت سے بہت قریب جا رہا تھا اور صرف نام کا مسلمان تھا اور وہ امر جو اسلام اور دوسرے مذاہب میں ایسا مابحل امتیاز ہے جو کوئی شخص اپنی طاقت سے اپنے مذہب میں وہ حصہ امتیازی نشان کا داخل کر ہی نہیں سکتا اس سے وہ بالکل بے خبر تھا یہ تو تفریط والوں کا حال تھا اور دوسرے فریق نے افراد کی راہ اختیار کر لی تھی یعنی ایسے بے اصل قصے اور بےحودہ کہانیاں جو کتاب اللہ کے برخلاف ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا اپنے مذہب کا جز بنا دیا تھا حالانکہ خدا تعالیٰ سری الفاظ سے قرآن شریف میں ان کی وفات ظاہر کرتا ہے اور احادیث نویہ میں سراحت سے لکھا گیا ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا جیسا کہ موسا کے سلسلے کا مسیح اسی قوم میں سے تھا نہ کہ آسمان سے آیا تھا بس اس تفریط اور افراد کو دور کرنے کے لیے خدا نے یہ سلسلہ زمین پر قائم کیا جو بباعث اپنی سچائی اور خوبصورتی اور اعتدال کے ہر ایک اہل دل کو پسند آتا ہے غرض یہ پیش گوئی کہ ایک گروہ پرانے مسلمانوں میں سے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوگا اور ایک گروہ نئے مسلمانوں میں سے یعنی یورپ اور امریکہ اور دیگر کفار کی قوموں میں سے سلسلے کے اندر اپنے تئیں لائے گا پچیس برس بعد اس زمانے سے کہ جب خبر دی گئی پوری ہوئی یاد رکھو کہ جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں عربی زبان میں اس پیش گوئی کے یہ لفظ ہیں جو وہی الہی نے میرے پر ظاہر کیے جو براہین احمدیہ حصہ سے سابقہ میں آج سے پچیس برس پہلے شائع ہو چکے ہیں سلہ تم من الاولین و سلہ تم من الآخرین یعنی اس سلسلے میں داخل ہونے والے دو فریق ہوں گے ایک پرانے مسلمان جن کا نام اولین رکھا گیا جو اب تک تین لاکھ کے قریب اس سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں اور دوسرے نئے مسلمان جو دوسری قوموں میں سے اسلام میں داخل ہوں گے یعنی ہندوؤں اور سکھوں اور یورپ اور امریکہ کے عیسائیوں میں سے اور وہ بھی ایک گروہ اس سلسلے میں داخل ہو چکا ہے اور ہوتے جاتے ہیں اسی زمانے کے بارے میں جو میرا زمانہ ہے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں خبر دیتا ہے جس کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ آخری دنوں میں طرح طرح کے مذاہب پیدا ہو جائیں گے اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر حملہ کرے گا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے یعنی تعصب بہت بڑھ جائے گا اور لوگ طلب حق کو چھوڑ کر خواہ نخواہ اپنے مذاہب کی حمایت کریں گے اور کینے اور تعصب ایسے حد اعتدال سے گزر جائیں گے کہ ایک قوم دوسری قوم کو نگل لینا چاہے گی تب انہی دنوں میں آسمان سے ایک فرقے کی بنیاد ڈالی جائے گی اور خدا اپنے منہ سے اس فرقے کی حمایت کے لیے ایک کرنا بجائے گا اور اس کرنا کی آواز سے ہر ایک سعید اس فرقے کی طرف کھچ آئے گا بجز ان لوگوں کے جو شکی ازلی ہیں جو دوزخ کے بھرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں قرآن شریف کے اس میں الفاظ یہ ہیں وہ نفخف سور فجم ناہم جم آ کہف آیت سو اور یہ بات کہ وہ نف کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کی تفصیل وقتاً فوقتاً خود ظاہر ہوتی جائے گی مجملن صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ استدادوں کو جنبش دینے کے لیے کچھ آسمانی کاروائی ظہور میں آئے گی اور ہولناک نشان ظاہر ہوں گے تب سعید لوگ جاگ اٹھیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے کیا یہ وہی زمانہ نہیں جو قریب قیامت ہے جس کی نبیوں نے خبر دی ہے اور کیا یہ وہی انسان نہیں جس کی نسبت اطلاع دی گئی تھی کہ اس امت میں سے وہ مسیح ہو کر آئے گا وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا 
تب جس کے دل میں ایک ذرا بھی سعادت اور رشد کا مادہ ہے خدا تعالیٰ کے غضبناک نشانوں کو دیکھ کر ڈرے گا اور طاقت بالا اس کو کھینچ کر حق کی طرف لے آئے گی اور اس کے تمام تعصب اور کینے یوں جل جائیں گے جیسا کہ ایک خشک تن کا بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑ کر بھسم ہو جاتا ہے غرض اس وقت ہر ایک رشید خدا کی آواز سن لے گا اور اس کی طرف کھینچا جائے گا اور دیکھ لے گا کہ اب زمین اور آسمان دوسرے رنگ میں ہیں نہ وہ زمین ہے اور نہ وہ آسمان جیسا کہ مجھے پہلے اس سے کشفی رنگ میں دکھلایا گیا تھا کہ میں نے ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنایا ایسا ہی ان قریب ہونے والا ہے اور کشفی رنگ میں یہ بنانا میری طرف منسوخ کیا گیا کیونکہ خدا نے اس زمانے کے لیے مجھے بھیجا ہے لہذا اس نئے آسمان اور نئی زمین کا میں ہی موجب ہوا اور ایسے اشتہارات خدا کی کلام میں بہت ہیں لیکن اس جگہ شاید بعض نادانوں کو یہ اشکال پیش آوے کہ اگرچہ یہ تو صحیح مسلم اور بخاری میں آ چکا ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا اور قرآن شریف میں بھی سورہ نور میں منکم کا لفظ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر ایک خلیفہ اسی امت میں سے ہوگا اور آیت کم استخلف الزینہ من قبل ہم النور چھپن بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جسے ظاہر ہے کہ کوئی امر غیر معمولی نہیں ہوگا بلکہ جس طرح صدر زمانہ اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسا ہیں جیسا کہ آیت کمار سلنا فراؤنا رسولہ پورا مزمل آیت سولہ سے ظاہر ہے ایسا ہی آخر زمانہ اسلام میں دونوں سلسلوں موسوی اور محمدی کا اول اور آخر میں تطابک پورا کرنے کے لیے مسیل عیسیٰ کی ضرورت تھی جس کی نسبت حدیث بخاری امام کم منکم اور حدیث مسلم اما کم منکم وضاحت سے خبر دے رہی ہے اگر اسی امت میں سے عیسیٰ بننے والا ابن مریم کیوں کر کہلا سکے وہ تو مریم کا بیٹا نہیں ہے حالانکہ حدیثوں میں ابن مریم کا لفظ آیا ہے بس یاد رہے کہ یہ وسوسہ جو نادانوں کے دلوں کو پکڑتا ہے قرآن شریف میں سورہ تحریم میں اس شبے کا ازالہ کر دیا گیا ہے جیسا کہ سورہ تحریم میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے مشابہت دی گئی ہے اور پھر اس میں عیسیٰ کی روح کے نفخ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں سریح اشارہ کیا گیا ہے کہ اس امت میں سے کوئی فرد اول مریم کے درجے پر ہوگا اور پھر اس مریم میں نفخ روح کیا جائے گا تب وہ اس درجے سے منتقل ہو کر ابن مریم کہلائے گا اور اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ اگر یہی سچ ہے تو پھر تمہارے علامات میں بھی اس کی طرف کوئی اشارہ ہونا چاہیے تھا اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ آج سے پچیس برس پہلے یہی تصریح میری کتاب براہین احمدیہ اس سے سابقہ میں موجود ہے اور نہ صرف اشارہ بلکہ پوری وضاحت سے کتاب براہین احمدیہ حصہ سے سابقہ میں ایک لطیف استعارہ کے رنگ میں مجھے ابن مریم ٹھہرایا گیا ہے چاہیے کہ اول وہ کتاب ہاتھ میں لے لو اور پھر دیکھو کہ اس کی اوائل میں اول میرا نام خدا تعالیٰ نے مریم رکھا ہے اور فرمایا ہے یا مریم اس کو ننتا وزوجو کل جنا یعنی اے مریم تو اور تیری دوست جنت میں داخل ہو پھر آگے چل کر کئی صفوں کے بعد جو ایک مدت پیچھے لکھے گئے تھے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے یا مریم نفخت فی کے ملدنی روح صدق یعنی اے مریم میں نے تجھ میں صدق کی روح پھونک دی بس یہ روح پھونکنا گویا روحانی حمل تھا کیونکہ اس جگہ وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو مریم صدیقہ کی نسبت استعمال کیے گئے تھے جب مریم صدیقہ میں روح پھونکی گئی تھی تو اس کے یہی معنی تھے کہ اس کو حمل ہو گیا تھا جس حمل سے عیسیٰ پیدا ہوا 
بس اس جگہ بھی اسی طرح فرمایا کہ تجھ میں روپ پھونکی گئی گویا یہ ایک روحانی حمل تھا پھر آگے چل کر آخر کتاب میں مجھے عیسیٰ کر کے پکارا گیا کیونکہ بعد نفخ ربانی مریمی حالت عیسیٰ بننے کے لیے مستعد ہوئی جس کو استعارہ کے رنگ میں حمل قرار دیا گیا پھر آخر اسی مریمی حالت سے عیسیٰ پیدا ہو گیا اسی رمز کے لیے کتاب کے آخر میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور کتاب کے اول میں مریم نام رکھا گیا اب شرم اور حیا اور انصاف اور تقوی کی آنکھ سے اول سورہ تحریم میں اس آیت پر غور کرو جس میں بعض افراد اس امت کو مریم سے نسبت دی گئی ہے اور پھر مریم میں نفخ روح کا ذکر کیا گیا ہے جو اس حمل کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے پھر بعد اس کے براہین احمدیہ سے سابقہ کے یہ تمام مقامات پڑھو اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر خوف کرو کہ کس طرح اس نے پہلے میرا نام مریم رکھا اور پھر مریم میں نفخ روح کا ذکر کیا اور آخر کتاب میں اسی مریم کے روحانی حمل سے مجھے عیسیٰ بنا دیا اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو ہرگز انسان کی قدرت نہ تھی کہ دعوے سے ایک زمانہ دراز پہلے یہ لطیف معرف پیش بندی کے طور پر اپنی کتاب میں داخل کر دیتا تم خود گواہ ہو کہ اس وقت اور اس زمانے میں مجھے اس آیت پر اطلاع بھی نہ تھی کہ میں اس طرح پر عیسیٰ مسیح بنایا جاؤں گا بلکہ میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھتا تھا کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوگا اور باوجود اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم احمدیہ حصہ سے سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیش گوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب تھیں وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دیں اور یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے مگر پھر بھی میں متنوع نہ ہوا اور براہین احمدیہ حصہ سے سابقہ میں میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا اور شائع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور میری آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا نے بار بار کھول کر مجھ کو نہ سمجھایا کہ عیسیٰ بن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا اس زمانے اور اس امت کے لیے تو ہی عیسیٰ بن مریم ہے یہ میری غلط رائے جو براہین احمدیہ حصہ سے سابقہ میں درج ہو گئی یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک نشان تھا اور میری سادگی اور عدم بناوٹ پر گواہ تھا مگر اب میں اس سخت دل قوم کا کیا علاج کروں کہ نہ قسم کو مانتے ہیں نہ نشانوں پر ایمان لاتے ہیں اور نہ خدا تعالیٰ کی ہدایتوں پر غور کرتے ہیں آسمان نے بھی نشان دکھلائے اور زمین نے بھی مگر ان کی آنکھیں بند ہیں اب نہ معلوم خدا انہیں کیا دکھلائے گا اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ ہی نہیں رکھا بلکہ ابتدا سے انتہا تک جس قدر انبیاء علیہ السلام کے نام تھے وہ سب میرے نام رکھ دیے ہیں چنانچہ براہین احمدیہ سے سابقہ میں میرا نام آدم رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رت و فخلق تو آدمہ دیکھو براہین آمدیہ حصص سابقہ صفحہ چار سو بانوے پھر دوسری جگہ فرماتا ہے سبحان الزی اسراب ابدہی لیلن خلقہ آدمہ فاکرامہ دیکھو براہین آمدیہ حصص سابقہ صفحہ پانچ سو چار دونوں فکروں کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا یعنی اس آجز کو پھر فرمایا پاک ہے وہ ذات 
इसने अपने बंदे को एक ही रात में तमाम सैर करा दिया पैदा किया है इस आदम को फिर इसको बुजुर्गी दी एक ही रात में सैर कराने से मकसद ये है कि उसकी तमाम तकमील एक ही रात में कर दी और सिर्फ चार पहर में उसके सलूक को कमाल तक पहुंचाया और खुदा ने जो मेरा नाम आदम रखा इसकी एक वजह यह है कि उस जमाने में आम तौर पर बनी आदम की रूहानियत पर मौत आ गई थी बस खुदा ने नई जिंदगी के सिलसिले का मुझे आदम ठहराया और इस मुख्तर फिक्र में यह पेशगोई पोशीदा है कि जैसा कि आदम की नस्ल तमाम दुनिया में फैल गई ऐसा ही मेरी ये रूहानी नस्ल और नई जाहरी नस्ल भी तमाम दुनिया में फैलेगी और दूसरी वजह यह है कि जैसा कि फरिश्तों ने आदम के खलीफा बनाने पर एतराज किया और खुदा तला ने इस एतराज को रद्द करके कहा कि आदम के हालात जो मुझे मालूम हैं वो तुम्हें मालूम नहीं यही वाक्य मेरे पर सादिक आता है क्योंकि ब्राहन आमदिया के हिस्से सबिका में यह वही इलाही दर्ज है कि लोग मेरी नस्बत ऐसे ही एतराज करेंगे जैसे कि आदम आलाम पर किए गए जैसा कि अल्लाह ताली फरमाता है वहीं ये तखून का होजोबा हाजल नजीबा जाहिल मजनू यानी तुझे लोग हंसी की जगह बना लेंगे और कहेंगे कि क्या यही शख्स खुदा ने मबूस फरमाया है ये तो जाहिल है या दीवाना है इसके जवाब में अल्लाह ताला उन्हें हिस्से ब्राहन अमदिया में फरमाता है अंतमिनी बेमंजिलातिन लाला मोहल खल्क यानी तेरा मेरे नज़दीक वो मकाम है जिसको दुनिया नहीं जानती ये जवाब इसी किस्म का है जैसा कि आदम की नस्बत पुरान शरीफ में है आला इन्नी आलम माला तो आलम हूँ आयत इकतीस बल्कि यही आयतें बाएं नहीं अगरचे बराहन आमदिया के हिस्सा से सबिका में नहीं मगर दूसरी किताबों में मेरी नस्बत भी वही एलाही होकर शाये हो चुकी हैं तीसरी आदम से मुझे ये भी मुनासिबत है आदम तवाम के तौर पर पैदा हुआ और मैं भी तवाम पैदा हुआ पहले लड़की पैदा हुई बाधा हु मैं और बही हमा मैं अपने वालिद के लिए खातमुल वल था मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और मैं जुमे के रोज पैदा हुआ था और आदम का हवा से पहले पैदा होना इस बात की तरफ इशारा था कि वो सिलसिला दुनिया का मबदा है और मेरा अपनी तवाम हमशीरा से बाद में पैदा होना इस बात की तरफ इशारा था कि मैं दुनिया के सिलसिले के खात्मे पर आया हूँ चुनाचे छठे हजार के आखिर में मेरी पैदाइश है और कमरी हिसाब की रूह से अब सातवां हजार जाता है इसी तरह बराइन आमदिया के हिस्से सबिका में खुदा तला ने मेरा नाम नूह भी रखा है और मेरी नस्बत फरमाया है वला तो खातिबनी फिलजीना जलम हूँ इन्ना हूँ मोगरकून यानी मेरी आंखों के सामने कश्ती बना और जालिमों की शिफात के बारे में मुझसे कोई बात ना कर कि मैं उनको गर्क करूँगा खुदा ने नूह के ज़माने में ालिमों को करीबन एक हज़ार साल तक मोहलत दी थी और अब भी खैरकरून की तीन सदियों को अलहदा रख कर हज़ार बरस ही हो जाता है इस हिसाब से अब यह ज़माना उस वक्त पर आ पहुँचता है जबकि नूह की कौम अजाब से हलाक की गई थी और खुद तला ने मुझे फरमाया इस नाफुल का बेहन ना व वाहिए ना इन्नजीना युबाऊना का इन्ना युबाऊनल्ला यदुल्ला फ़ाउकाई दी हिम यानी मेरी आंखों के रूबरू और मेरे हुक्म से कश्ती बना वो लोग जो तुझसे बैत करते हैं वो ना तुझसे बल्कि खुदा से बैत करते हैं ये खुदा का हाथ है जो उनके हाथों पर है 
یہی بیت کی کشتی ہے جو انسانوں کی جان اور ایمان بچانے کے لیے ہے لیکن بیت سے مراد وہ بیت نہیں جو صرف زبان سے ہوتی ہے اور دل اس سے غافل بلکہ روگردان ہے بیت کے معنی بیچ دینے کے ہیں بس جو شخص در حقیقت اپنی جان اور مال اور آبرو کو اس راہ میں بیچتا نہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ خدا کے نزدیک بیت میں داخل نہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ظاہری بیت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک زنی کا مادہ بھی ہنوز ان میں کامل نہیں اور ایک کمزور بچے کی طرح ہر ایک ابتلا کے وقت ٹھو کر کھاتے ہیں اور بعض بد قسمت ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے کتا مردار کی طرف بس میں کیوں کر کہوں کہ وہ حقیقی طور پر بیت میں داخل ہیں مجھے وقتاً فوقتاً ایسے آدمیوں کا علم بھی دیا جاتا ہے مگر عزن نہیں دیا جاتا کہ ان کو مطلع کروں کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کیے جائیں گے اور کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کیے جائیں گے بس مقام خوف ہے اسی طرح براہین آمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں میرا نام ابراہیم بھی رکھا گیا ہے جیسا کہ فرمایا سلام علیہ کا یا ابراہیم دیکھو ابراہیم احمدیہ صفحہ پانچ سو اٹھاون یعنی اے ابراہیم تجھ پر سلام ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بہت برکتیں دی تھیں وہ ہمیشہ دشمنوں کے حملوں سے سلامت رہا بس میرا نام ابراہیم رکھ کر خدا تعالیٰ یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایسا ہی اس ابراہیم کو برکتیں دی جائیں گی مخالف اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے جیسا کہ اسی براہین احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے احمد بارک اللہ فیقہ حقن فیقہ یعنی اے احمد تجھے مبارک کیا گیا یہ تیرا ہی حق تھا اور انہی حصہ سے سابقہ براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور جس طرح ابراہیم سے خدا نے خاندان شروع کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ براہین آمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں میری نسبت فرماتا ہے سبحان اللہ ہے زیادہ مجدہ کا ین کا تے آباؤ کا وہ یبدہ من کا یعنی خدا پاک ہے جس نے تیری بزرگی کو زیادہ کیا وہ تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع کر دے گا اور ابتدا خاندان کا تجھ سے کرے گا اور ابراہیم سے خدا کی محبت ایسی صاف تھی اس نے اس کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے کام دکھلائے اور غم کے وقت اس نے ابراہیم کو خود تسلی دی ایسا ہی اللہ تعالیٰ ابراہیم احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں میرا نام ابراہیم رکھ کر فرماتا ہے سلام اللہ ابراہیم صاف نہ ہو و نجائے نہ ہو من الغم میں تفرد نہ بزالک صفحہ پانچ سو اکسٹھ یعنی اس ابراہیم پر سلام ہماری اس سے محبت صافی ہے اس میں کوئی قدورت نہیں اور ہم اس کو غم سے نجات دیں گے یہ محبت ہم سے ہی مخصوص ہے کوئی دوسرا اس کا ایسا محب نہیں اور پھر ایک اور جگہ براہین احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں میرا نام ابراہیم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یا ابراہیم و آرز انحاظ انہ امن غیر انت مذکر بمسائر صفحہ پانچ سو دس یعنی اے ابراہیم اس شخص سے الگ ہو جا یہ اچھا آدمی نہیں ہے تیرا کام یاد دلانا ہے تو ان پر داروگا تو نہیں 
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض اپنی قوم کے لوگوں سے اور قریب رشتوں سے قطع تعلق کرنا پڑا تھا بس میری نسبت یہ پیش گوئی تھی کہ تمہیں بھی بعض قوم کے قریب لوگوں سے قطع تعلق کرنا پڑے گا چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا ایک اور جگہ براہین احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں میرا نام ابراہیم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے نظر نہ آئی کا وکلنا یا نہ رکونی بردم و سلام ابراہیم دیکھو صفحہ دو سو چالیس یعنی ہم نے اس ابراہیم کی طرف نظر کی اور کہا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا یا آئندہ زمانے کے لیے ایک پیش گوئی ہے اور جہاں تک اس وقت میرا خیال ہے یہ ان خوفناک مقدمات کے لیے بشارت ہے جن میں جان اور عزت کے تلف ہونے کا اندیشہ تھا جیسا کہ ڈاکٹر مارٹن کلار کا میرے پر استغاثہ اقدام قتل اور کرم دین کا مقدمہ اور آگ سے مراد اس جگہ وہ آگ ہے جو حکام کے غضب اور اشتعال سے پیدا ہوتی ہے اور حاصل مطلب یہ ہے کہ ہم غضب اور اشتعال کی آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے اور سلامتی سے مخلصی ہوگی اور اسی طرح براہین احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں میرا نام یوسف بھی رکھا گیا ہے اور مشابہت کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے ایسا ہی براہین احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں میرا نام موسا رکھا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لطف بن ناس تراہم علیہم انتفیہم بمنزلت موسا وصبر علامہ یقولون دیکھو صفحہ پانچ سو آٹھ براہین احمدیہ حصہ سے سابقہ یعنی لوگوں سے لطف اور مدارات سے پیش آ تو ان میں موسا کی طرح ہے اور ان کی دلازار باتوں پر صبر کرتا ہے یعنی موسا بڑا حلیم تھا اور ہمیشہ بنی اسرائیل آئے دن مرتد ہوتے تھے اور موسا پر حملے کرتے اور بعض اوقات کئی بہودہ الزام اس پر لگاتے تھے مگر موسا ہمیشہ صبر کرتا تھا اور ان کا شفی تھا موسا ان کو ایک جلتے ہوئے تنور سے نکال لایا اور فرعون کے ہاتھ سے نجات دی اور موسا نے فرعون کے سامنے بڑے بڑے ہولناک موزے دکھائے بس اس نام کے رکھنے میں یہ پیش گوئی بھی ہے کہ ایسا ہی اس جگہ بھی ہوگا اسی طرح خدا نے براہین احمدیہ عیسیٰ سے سابقہ میں میرا نام داؤد بھی رکھا اس کی تفصیل انقریب اپنے موقع پر آئے گی ایسا ہی براہین احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام سلیمان بھی رکھا اور اس کی تفصیل بھی انقریب آئے گی ایسا ہی براہین احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام احمد اور محمد بھی رکھا اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبوت ہیں ویسا ہی یہ آجز خاتم ولایت ہے اور بعد اس کے میری نسبت براہین احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں یہ بھی فرمایا یری اللہ فی خلال لمبیا یعنی رسول خدا تمام گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے پیرائیوں میں اس وہی الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں اب وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں سے ساجس کو کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے خواص یا واقعات میں سے ساجس کو حصہ نہیں دیا گیا ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے اسی پر خدا نے مجھے اطلاع دی اور اس میں یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جانی دشمن اور سخت مخالف جو اناد میں حد سے بڑھ گئے تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کیا گیا اس زمانے کے اکثر لوگ بھی ان سے مشابہ ہیں 
اگر وہ توبہ نہ کریں غرض اس وہی الہی میں یہ جتلانا منظور ہے کہ یہ زمانہ جامع کملات اخیار و کملات اشرار ہے اور اگر خدا تعالیٰ رحم نہ کرے تو اس زمانے کے شریر تمام گزشتہ عذابوں کے مستحق ہیں یعنی زمانے میں تمام گزشتہ عذاب جمع ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ پہلی امتوں میں کوئی قوم تعاون سے مری کوئی قوم سائقہ سے اور کوئی قوم زلزلے سے اور کوئی قوم پانی کے طوفان سے اور کوئی قوم آندھی کے طوفان سے اور کوئی قوم خصف سے اسی طرح اس زمانے کے لوگوں کو ایسے عذابوں سے ڈرنا چاہیے اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ تمام مواد موجود ہیں محض علم الہی نے مہلت دے رکھی ہے یہ فکر کہ جری اللہ فی حلل لمبیا بہت تفصیل کے لائق ہے اس کا یہ پنجم حصہ براہیم متحمل نہیں ہو سکتا صرف اس قدر اجمالاً کافی ہے کہ ہر ایک گزشتہ نبی کی عادت اور خاصیت اور واقعات میں سے کچھ مجھ میں ہے اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کے ساتھ رنگا رنگ طریقوں میں نصرت اور تائید کے معاملات کیے ہیں معاملات کی نظیر بھی میرے ساتھ ظاہر کی گئی ہے اور کی جائے گی اور یہ امر صرف اسرائیل نبیوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کل دنیا میں جو نبی گزرے ہیں ان کی مثالیں اور ان کے واقعات میرے ساتھ اور میرے اندر موجود ہیں اور ہندوؤں میں جو ایک نبی گزرا ہے اس کا نام کرشن تھا وہ بھی اس میں داخل ہے افسوس کے جیسے داؤد نبی پر شریر لوگوں نے فسق و فجور کی تہمتیں لگائیں ایسی ہی تہمتیں کرشن پر بھی لگائی گئی ہیں اور جیسا کہ داؤد خدا تعالیٰ کا پہلوان اور بڑا بہادر تھا اور خدا اس سے پیار کرتا تھا ویسا ہی آریہ ورت میں کرشن تھا بس یہ کہنا درست ہے کہ آریہ ورت کا داؤد کرشن ہی تھا اور اسرائیلی نبیوں کا کرشن داؤد ہی تھا اور یہ بالکل صحیح ہے ہم کہیں کہ داؤد کرشن تھا یا کرشن داؤد تھا کیونکہ زمانہ اپنے اندر ایک گردش دوری رکھتا ہے اور نیک ہوں یا بد ہوں بار بار دنیا میں ان کی امثال پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس زمانے میں خدا نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نبی گزر چکے ہیں ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کیے جائیں تو وہ میں ہوں اسی طرح اس زمانے میں تمام بدوں کے نمونے بھی ظاہر ہوئے پیرون ہو یا وہ یہود ہوں جنہوں نے حضرت مسیح کو سلیب پر چڑھایا یا ابو جہل ہو سب کی مثالیں اس وقت موجود ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یاجوج ماجوج کے ذکر کے وقت اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے میرا نام ذل کر نین بھی رکھا کیونکہ خدا تعالیٰ کی میری نسبت یہ وہی یہ مقدس کہ جری اللہ فی حلل لمبیا اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کا رسول تمام نبیوں کے پیرائیوں میں یہ چاہتی ہے کہ مجھ میں ذل کر نین کے بھی صفات ہوں کیونکہ سورہ کہف سے ثابت ہے ذل کر نین بھی صاحب وہی تھا خدا تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا ہے کلنا یا ذل کر نین سورہ کہف آیت ستاسی بس اس وہی الہی کی روح سے کہ جری اللہ فی حلل لمبیا اس امت کے لیے ذل کر نین میں ہوں اور قرآن شریف میں مثالی طور پر میری نسبت پیش گوئی موجود ہے اگر ان کے لیے جو فراست رکھتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ذل کر نین وہ ہوتا ہے جو دو صدیوں کو پانے والا ہو اور میری نسبت یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے جس قدر اپنے اپنے طور پر صدیوں کی تقسیم کر رکھی ہے ان تمام تقسیموں کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ میں نے ہر ایک قوم کی دو صدیوں کو پا لیا ہے 
میری عمر اس وقت تخمیناً ستاسٹھ سال ہے اور ظاہر ہے اس حساب سے جیسا کہ میں نے دو ہجری صدیوں کو پا لیا ہے ایسا ہی دو عیسائی صدیوں کو بھی پا لیا ہے اور ایسا ہی دو ہندی صدیوں کو بھی جن کا سن وکرما جیت سے شروع ہوتا ہے اور میں نے جہاں تک ممکن تھا قدیم زمانے کے تمام ممالک شرقی اور غربی کی مقرر شدہ صدیوں کا ملاحظہ کیا ہے کوئی قوم ایسی نہیں اس کی مقرر کردہ صدیوں میں سے دو صدیوں میں نے نہ پائی ہوں اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذلکرنین ہوگا غرص و موجب نسے وہی الہی کے میں ذلکرنین ہوں اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی ان آیتوں کی نسبت جو سورہ کہف میں ذلکرنین کے قصے کے بارے میں ہیں میرے پر پیشگوئی کے رنگ میں مانے کھولے ہیں میں ذیل میں ان کو بیان کرتا ہوں مگر یاد رہے کہ پہلے مانوں سے انکار نہیں ہے وہ گزشتہ سے متعلق ہیں اور یہ آئندہ کے متعلق قرآن شریف صرف قصہ گو کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے ہر ایک قصے کے نیچے ایک پیشگوئی ہے اور ذلکرنین کا قصہ مسیح ماؤت کے زمانے کے لیے ایک پیشگوئی اپنے اندر رکھتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کی عبارت یہ ہے یسلون کا انزل کرنین کل سا اطلو علیکم من ہو ذکرا کہف آیت چوراسی اشیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذلکرنین کا ذکر صرف گزشتہ زمانے سے وابستہ نہیں بلکہ آئندہ زمانے میں بھی ایک ذلکرنین آنے والا ہے اور گزشتہ کا ذکر تو ایک تھوڑی سی بات ہے آشیا ختم یعنی یہ لوگ تجھ سے ذلکرنین کا حال دریافت کرتے ہیں ان کو کہو کہ میں ابھی تھوڑا سا تذکرہ ذلکرنین کا تم کو سناؤں گا اور پھر بعد اس کے فرمایا انا مکن نا لہو فل ارد و آت نا ہو من کل شعین سببا پور القحف آیت پچاسی یعنی ہم اس کو یعنی مسیح ماؤت کو جو ذلکرنین بھی کہلائے گا روح زمین پر ایسا مستحکم کریں گے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا اور ہم ہر طرح سے ساز و سامان اس کو دے دیں گے اور اس کی کاروائیوں کو سہل اور آسان کر دیں گے یاد رہے کہ یہ وہی براہین آمدیہ حصہ سے سابقہ میں بھی میری نسبت ہوئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم نجل کا سہولتن فی کل امر کیا ہم نے ہر ایک امر میں تیرے لیے آسانی نہیں کر دی یعنی کیا ہم نے تمام وہ سامان تیرے لیے میسر نہیں کر دیے جو تبلیغ اور اشاعت حق کے لیے ضروری تھے جیسا کہ ظاہر ہے اس نے میرے لیے وہ سامان تبلیغ اور اشاعت حق کے میسر کر دیے جو کسی نبی کے وقت میں موجود نہ تھے تمام قوموں کی آمد و رفت کی راہیں کھولی گئیں طے مسافرت کے لیے وہ آسانیاں کر دی گئیں کہ برسوں کی راہیں دنوں میں طے ہونے لگیں اور خبر آسانی کے وہ ذریعے پیدا ہوئے کہ ہزاروں کو اس کی خبریں چند منٹوں میں آنے لگیں ہر ایک قوم کی وہ کتابیں شائع ہوئیں جو مخفی اور مستور تھیں اور ہر ایک چیز کے باہم پہنچانے کے لیے ایک سبب پیدا کیا گیا کتابوں کے لکھنے میں جو جو دقتیں تھیں وہ چھاپا خانوں سے دفع اور دور ہو گئیں جہاں تک ایسی ایسی مشینیں نکلی ہیں جو ان کے ذریعے سے دس دن میں کسی مضمون کو اس کثرت سے چھاپ سکتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں دس سال میں بھی وہ مضمون قید تحریر میں نہیں آ سکتا تھا اور پھر ان کے شائع کرنے کے اس قدر حیرت انگیز سامان نکل آئے ہیں کہ 
ایک تحریر صرف چالیس دن میں تمام دنیا کی آبادی میں شائع ہو سکتی ہے اور اس زمانے سے پہلے ایک شخص بشرتے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو سو برس تک بھی اس وسیع اشاعت پر قادر نہیں ہو سکتا تھا پھر بعد اس کے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اتبا سبب بلاغا مغرب شم سے وجدا تغرب وجدا اندہا کامن پلنا یادل کرنائن امان تو عزب و امان تخیم حسنا علام من ظلم فصوفن عزب ہو سما یو رد و الا رب ہی پو عزب ہو عذاب نکرا و اما من آمن اوامل صالحن فلحو جزان الحسنا وسنقول لہو من امر نہ یوسرا سرکاہف آیت چھیاسی تانواسی یعنی جب ذلکرنین کو جو مسیح معود ہے ہر ایک طرح کے سامان دیے جائیں گے پس وہ ایک سامان کے پیچھے پڑے گا یعنی وہ مغربی ممالک کی اصلاح کے لیے کمر باندھے گا اور وہ دیکھے گا کہ آفتاب صداقت اور حقانیت کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو گیا اور اس غلیث چشمے اور تاریکی کے پاس ایک قوم کو پائے گا جو مغربی قوم کہلائے گی یعنی مغربی ممالک میں عیسائیت کے مذہب والوں کو نہایت تاریکی میں مشاہدہ کرے گا نہ ان کے مقابل پر آفتاب ہوگا جس سے وہ روشنی پا سکیں اور نہ ان کے پاس پانی صاف ہوگا جس کو وہ پیویں یعنی ان کی علمی و عملی حالت نہایت خراب ہوگی اور وہ روحانی روشنی اور روحانی پانی سے بے نصیب ہوں گے تب ہم ذلکرنین یعنی مسیح معود کو کہیں گے کہ تیرے اختیار میں ہے چاہے تو ان کو عذاب دے یعنی عذاب نازل ہونے کے لیے بد دعا کرے جیسا کہ حادیث صحیحہ میں مروی ہے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا شیوہ اختیار کرے تب ذلکرنین یعنی مسیح معود جواب دے گا کہ ہم اسی کو سزا دلانا چاہتے ہیں جو ظالم ہو وہ دنیا میں بھی ہماری بد دعا سے سزا یاب ہوگا اور پھر آخرت میں سخت عذاب دیکھے گا لیکن جو شخص سچائی سے موو نہیں پھیرے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو نیک بدلہ دیا جائے گا اور اس کو انہی کاموں کی بجا آوری کا حکم ہوگا جو سہل ہیں اور آسانی سے ہو سکتے ہیں برزی مسیح معود کے حق میں پیش گوئی ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا جب کہ مغربی ممالک کے لوگ نہایت تاریکی میں پڑے ہوں گے اور آفتاب صداقت ان کے سامنے سے بالکل ڈوب جائے گا اور ایک گندے اور بدبودار چشمے میں ڈوبے گا یعنی بجائے سچائی کے بدبودار عقائد اور اعمال ان میں پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہی ان کا پانی ہوگا جس کو وہ پیتے ہوں گے اور روشنی کا نام و نشان نہ ہوگا تاریکی میں پڑے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہی حالت عیسائی مذہب کی آج کل ہے جیسا کہ قرآن شریف نے ظاہر فرمایا ہے اور عیسائیت کا بھاری مرکز ممالک مغربیاں ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سما اتبا سبب انحتہ بلاغا متل شم سے وجہ تتلو اللہ قوم المنج اللہ سترا ازال کا وقت آہتنا بے باندا خبرا آیت نبے باندھے یعنی پھر ذلکرنین جو مسیح معود ہے جس کو ہر ایک سامان عطا کیا جائے گا ایک اور سامان کے پیچھے پڑے گا یعنی ممالک مشرقیہ کے لوگوں کی حالت پر نظر ڈالے گا اور وہ جگہ جس سے سچائی کا آفتاب نکلتا ہے اس کو ایسا پائے گا کہ ایک ایسی نادان قوم پر آفتاب نکلا ہے جس کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بھی سامان نہیں یعنی وہ لوگ ظاہر پرستی اور افراد کی دھوپ سے جلتے ہوں گے اور حقیقت سے بے خبر ہوں گے اور ذلکرنین یعنی مسیح معود کے پاس حقیقی راحت کا سامان سب کچھ ہوگا جس کو ہم خوب جانتے ہیں مگر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے اور وہ لوگ افراد کی دھوپ سے بچنے کے لیے 
کچھ بھی پنا نہیں رکھتے ہوں گے نہ گھر نہ سایہ دار درخت نہ کپڑے جو گرمی سے بچا سکیں اس لیے آفتاب صداقت جو طلوع کرے گا ان کی ہلاکت کا موجب ہو جائے گا یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو آفتاب ہدایت کی روشنی تو ان کے سامنے موجود ہے اور اس گروہ کی طرح نہیں ہیں جن کا آفتاب غروب ہو چکا ہے لیکن ان لوگوں کو اس آفتاب ہدایت سے بجز اس کے کوئی فائدہ نہیں کہ دھوپ سے چمڑا ان کا جل جائے اور رنگ سیاہ ہو جائے اور آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہے آشیہ اس جگہ خدا تعالیٰ کو یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مسیح معاوت کے وقت تین گروہ ہوں گے ایک گروہ تفرید کی راہ لے گا جو روشنی کو بالکل کھو بیٹھے گا اور دوسرا گروہ افراد کی راہ اختیار کرے گا جو توازے اور انکسار اور فروتنی سے روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا بلکہ خیرہ تباہ ہو کر مقابلہ کرنے والے کی طرح روحانی دھوپ کے سامنے محض بھرانہ ہونے کی حالت میں کھڑا ہوگا اگر تیسرا گروہ میانہ حالت میں ہوگا وہ مسیح معاوت سے چاہیں گے کہ کسی طرح یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچ جائیں اور یاجوج ماجوج عجیج کے لفظ سے نکلا ہے یعنی وہ قوم جو آگ کے استعمال کرنے میں ماہر ہے آشیہ ختم اس تقسیم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح معاوت کا اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے کے لیے تین قسم کا دور ہوگا اول اس قوم پر نظر ڈالے گا جو آفتاب ہدایت کو کھو بیٹھے ہیں اور ایک تاریکی اور کیچڑ کے چشمے میں بیٹھے ہیں دوسرا دورہ اس کا ان لوگوں پر ہوگا جو ننگ دھڑنگ آفتاب کے سامنے بیٹھے ہیں یعنی ادب سے اور حیا سے اور توازوں سے اور نیک زن سے کام نہیں لیتے میرے ظاہر پرست ہیں وہ یا آفتاب کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں سو وہ بھی فیض آفتاب سے بے نصیب ہیں اور ان کو آفتاب سے بجوس جلنے کے اور کوئی حصہ نہیں یہ ان مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جن میں مسیح معاوت ظاہر تو ہوا مگر وہ انکار اور مقابلہ سے پیش آئے اور حیا اور ادب اور حسن زن سے کام نہ لیا اس لیے سعادت سے محروم رہ گئے بعد اس کے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے سما اتبا سببا اتائزا بلاغا بین سدین وجدا مندون ہما قوم اللہ یقا دونا یف کا ہونا کولا آلو یا ذل کر نعین ان یوجا وما جوجا مفسدون فلرد فہل نجل کا خرجن اللہ انتا جل بین نو بین ہم سدا اولا ما مکنی فی ربی خیر فعینونی بقوتن اجل بین کم و بین ہم ردما آتونی زبر الحدید اتائزا ساوا بین صدفین قالن فخو اتائزا جالہ نارن قال آتونی افرغ علیہ کترا جہنا تیرانوے 
ذل کرنین یعنی مسیح معود ایک اور سامان کے پیچھے پڑے گا اور جب وہ ایک ایسے موقع پر پہنچے گا یعنی جب وہ ایک ایسا نازک زمانہ پائے گا جس کو بین الصدین کہنا چاہیے یعنی دو پہاڑوں کے بیچ مطلب یہ کہ ایسا وقت پائے گا جبکہ دو طرفہ خوف میں لوگ پڑے ہوں گے اور ضلالت کی طاقت حکومت کی طاقت کے ساتھ مل کر خوفناک نظارہ دکھائے گی تو ان دونوں طاقتوں کے ماتحت ایک قوم کو پائے گا جو اس کی بات کو مشکل سے سمجھیں گے یعنی غلط خیالات میں مبتلا ہوں گے اور وبائس غلط عقائد مشکل سے اس ہدایت کو سمجھیں گے جو وہ پیش کرے گا لیکن آخر کار سمجھ لیں گے اور ہدایت پا لیں گے اور یہ تیسری قوم ہے جو مسیح معاود کی ہدایات سے فیضیاب ہوں گے تب وہ اس کو کہیں گے کہ اے ذلکرنین یاجوج اور ماجوج نے زمین پر فساد مچا رکھا ہے بس اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر دیں تاکہ آپ ہم میں اور ان میں کوئی روک بنا دیں وہ جواب میں کہے گا کہ جس بات پر خدا نے مجھے قدرت بخشی ہے وہ تمہارے چندوں سے بہتر ہے ہاں اگر تم نے کچھ مدد کرنی ہو تو اپنی طاقت کے موافق کرو تا میں تم میں اور ان میں ایک دیوار کھینچ دوں یعنی ایسے طور پر ان پر حجت پوری کروں کہ وہ کوئی تان تشنی اور اعتراض کا تم پر حملہ نہ کر سکیں لوہے کی سلے مجھے لا دو آمد و رفت کی راہوں کو بند کیا جائے یعنی اپنے تئیں میری تعلیم اور دلائل پر مضبوطی سے قائم کرو اور پوری استقامت اختیار کرو اور اس طرح پر خود لوہے کی سل بن کر مخالفانہ حملوں کو روکو اور پھر سلوں میں آنکھ پھونکو جب تک کہ وہ خود آگ بن جائیں یعنی محبت الہی اس قدر اپنے اندر بھڑکاؤ کہ خود الہی رنگ اختیار کرو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے کمال محبت کی یہی علامت ہے کہ محب میں ذلی طور پر الہی صفات پیدا ہو جائیں اور جب تک ایسا ظہور میں نہ آوے تب تک دعوی محبت جھوٹ ہے محبت کاملہ کی مثال بائیں نہیں لوہے کی وہ حالت ہے جبکہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس قدر آگ اس میں اثر کرے کہ وہ خود آگ بن جائے بس اگرچہ وہ اپنی اصلیت میں لوہا ہے آگ نہیں ہے مگر چونکہ آگ نہایت درجہ اس پر غلبہ کر گئی ہے اس لیے آگ کے صفات اس سے ظاہر ہوتے ہیں وہ آگ کی طرح جلا سکتا ہے آگ کی طرح اس میں روشنی ہے بس محبت الہیہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اس رنگ سے رنگین ہو جائے اور اگر اسلام اس حقیقت تک پہنچا نہ سکتا تو وہ کچھ چیز نہ تھا لیکن اسلام اس حقیقت تک پہنچاتا ہے بل انسان کو چاہیے کہ لوہے کی طرح اپنی استقامت اور ایمانی مضبوطی میں بن جائے کیونکہ اگر ایمانی حالت خس و خاشاک کی طرح ہے تو آگ اس کو چھوتے ہی بھزم کر دے گی پھر کیوں کر وہ آگ کا مظہر بن سکتا ہے افسوس بعض نادانوں نے ابودیت کے اس تعلق کو جو ربوبیت کے ساتھ ہے جس سے ذلی طور پر صفات الہیہ بندے میں پیدا ہوتے ہیں نہ سمجھ کر میری اس وہی من اللہ پر اعتراض کیا ہے کہ انما امرو کا اظہار یعنی تیری یہ بات ہے کہ جب تو ایک بات کو کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا یہ میری طرف سے نہیں ہے اور اس کی تصدیق اکابر صوفیہ اسلام کر چکے ہیں جیسا کہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتوح الغیب میں یہی لکھا ہے 
اور عجیب تر یہ کہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی آیت پیش کی ہے افسوس لوگوں نے صرف رسمی ایمان پر کفایت کر لی ہے اور پوری معرفت کی طلب ان کے نزدیک کفر ہے اور خیال کرتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے حالانکہ وہ کچھ بھی چیز نہیں اور اس سے منکر ہیں کہ کسی سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ یقینی اور واقعی طور پر ہو سکتا ہے ہاں اس قدر ان کا خیال ہے کہ دلوں میں القا تو ہوتا ہے اگر نہیں معلوم کہ وہ القا شیطانی ہے یا رحمانی ہے اور نہیں سمجھتے کہ ایسے القا سے ایمانی حالت کو فائدہ کیا ہوا اور کون سی ترقی ہوئی بلکہ ایسا القا تو ایک سخت ابتلا ہے جس میں معصیت کا اندیشہ یا ایمان جانے کا خطرہ ہے کیونکہ اگر ایسی مشتبہ وہی میں جو نہیں معلوم شیطان سے ہے یا رحمان سے ہے کسی کو تاکیدی حکم ہو کہ یہ کام کر تو اگر اس نے وہ کام نہ کیا اس خیال سے کہ شاید یہ شیطان نے حکم دیا ہے اور دراصل وہ خدا کا حکم تھا تو یہ انحراف موجب معصیت ہوا اور اگر اس حکم کو بجا لایا اور اصل میں شیطان کی طرف سے وہ حکم تھا تو اس سے ایمان گیا بس ایسے الہام پانے والوں سے وہ لوگ اچھے رہے جو ایسے خطرناک الہامات سے جن میں شیطان بھی حصہ دار ہو سکتا ہے محروم ہیں ایسے عقیدے کی حالت میں عقل بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ممکن ہے کہ کوئی الہام الہی ایسا ہو جیسا کہ موسا علیہ السلام کی ماں کا تھا اس کی تعمیل میں اس کے بچے کی جان خطرے میں پڑتی تھی یا جیسا کہ خضر علیہ السلام کا الہام تھا جس نے بظاہر حال ایک نفس ذکیہ کا ناحق خون کیا اور چونکہ ایسے امور بظاہر شریعت کے برخلاف ہیں اس لیے شیطانی دخل کے احتمال سے کون ان پر عمل کرے گا اور بوجہ عدم تعمیل معصیت میں گرے گا ممکن ہے کہ شیطان لائن کو ایسا حکم دے کہ بظاہر شریعت کے مخالف معلوم نہ ہو اور دراصل بہت فتنہ اور تباہی کا موجب ہو یا پوشیدہ طور پر ایسے امور ہوں جو موجب سلب ایمان ہو بس ایسے مکالمہ مخاطبہ سے فائدہ کیا ہوا رایات متذکرہ بالا کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذوالقرنین یعنی مسیح ماؤ اس قوم کو جو یاجوج ماجود سے ڈرتی ہے کہے گا کہ مجھے تانبا لا دو کہ میں اس کو پگھلا کر اس دیوار پر انڈیل دوں گا پھر بعد اس کے یاجوج ماجوج طاقت نہیں رکھیں گے کہ ایسی دیوار پر چڑھ سکیں یا اس میں سوراخ کر سکیں یاد رہے کہ لوہا اگرچہ بہت دیر تک آگ میں رہ کر آگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے مگر مشکل سے پگھلتا ہے اگر تانبا جلد پگھل جاتا ہے اور سالک کے لیے خدا تعالیٰ کی راہ میں پگھلنا بھی ضروری ہے بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے مستعد دل اور نرم طبیعتیں لاؤ کہ جو خدا تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھ کر پگھل جائیں کیونکہ سخت دلوں پر خدا تعالیٰ کے نشان کچھ اثر نہیں کرتے لیکن انسان شیطانی حملے سے تب محفوظ ہوتا ہے کہ اول استقامت میں لوہے کی طرح ہو اور پھر وہ لوہا خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ سے آگ کی صورت پکڑ لے اور پھر دل پگھل کر اس لوہے پر پڑے اور اس کو منتشر اور پراگندہ ہونے سے تھام لے سلوک تمام ہونے کے لیے یہ تین ہی شرطیں ہیں جو شیطانی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے سدے سکندری ہیں اور شیطانی روح اس دیوار پر چڑھ نہیں سکتی اور نہ اس میں سوراخ کر سکتی ہے پھر فرمایا کہ یہ خدا کی رحمت سے ہوگا 
اور اس کا ہاتھ یہ سب کچھ کرے گا انسانی منصوبوں کا اس میں دخل نہیں ہوگا اور جب قیامت کے دن نزدیک آ جائیں گے تو پھر دوبارہ فتنہ برپا ہو جائے گا یہ خدا کا وعدہ ہے پھر فرمایا کہ ذلکرنین کے زمانے میں جو مسیح معود ہے ہر ایک قوم اپنے مذہب کی حمایت میں اٹھے گی اور جس طرح ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے ایک دوسرے پر حملہ کریں گے اتنے میں آسمان پر کرناب پھونکی جائے گی یعنی آسمان کا خدا مسیح معود کو مبوس فرما کر ایک تیسری قوم پیدا کر دے گا اور ان کی مدد کے لیے بڑے بڑے نشان دکھلائے گا یہاں تک کہ تمام سعید لوگوں کو ایک مذہب پر یعنی اسلام پر جمع کر دے گا اور وہ مسیح کی آواز سنیں گے اور اس کی طرف دوڑیں گے تب ایک ہی چوپان اور ایک ہی گلہ ہوگا اور وہ دن بڑے سخت ہوں گے اور خدا حیبتناک نشانوں کے ساتھ اپنا چہرہ ظاہر کر دے گا اور جو لوگ کفر پر اسرار کرتے ہیں وہ اسی دنیا میں ببائے اس طرح طرح کی بلاؤں کے دوزخ کا منہ دیکھ لیں گے خدا فرماتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری کلام سے پردہ میں تھیں اور جن کے کان میرے حکم کو سن نہیں سکتے تھے کیا ان منکروں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ امر سہل ہے کہ آج اس بندوں کو خدا بنا دیا جائے اور میں معطل ہو جاؤں اس لیے ہم ان کی ضیافت کے لیے اسی دنیا میں جہنم کو نمودار کر دیں گے یعنی بڑے بڑے ہولناک نشان ظاہر ہوں گے اور یہ سب نشان اس کے مسیح معود کی سچائی پر گواہی دیں گے اس کریم کے فضل کو دیکھو کہ یہ انعامات اس مشتخاق پر ہیں جس کو مخالف کافر اور دجال کہتے ہیں اے خدا اے کار سازو اے پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں اے ظلم نن شکرو سپاس وہ زبالاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بند کر گواہ کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے میرے کریم کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلط قرب و جوار پھر میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب دشمن ہوئے ورنہ چھوڑا ساتھ تو نے اے میرے حاجت برار اے میرے یارے یگانا اے میری جاں کی پناہ بس ہے تو میرے لیے مجھ کو نہیں تجھ بن بکار میں تو مر کر خاک ہوتا گھر نہ ہوتا تیرا لطف پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی ہو بار اے فدا ہو تیری راہ میں میرا جسم و جان و دل میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے گود میں تیری رہا میں مثل تفلے شیر پار نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یار غم گسار لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول 
है तो नालायक भी हो कर पा गया दरगाह में बार इस कदर मुझ पर हुई तेरी नायातो करम जिनका मुश्किल है कि तारोज़े कयामत को शुमार आसमां मेरे लिए तूने बनाया एक गवाह चांद और सूरज हुए मेरे लिए तारीख पुकार तूने ताऊ को भी भेजा मेरी नुसरत के लिए वो पूरे हों निशान जो हैं सच्चाई का मदार हो गए बेकार सभी ले जब आई वो बला सारी तदबीरों का खाका उड़ गया मिसले गुबार सरजमी ने हिंद में ऐसी है शोहरत मुझको दी जैसे हो वे बर्क का एकदम में हर जा इंतशार फिर दोबारा है उतारा तूने आदम को यहां ता वो नखले रास्ती इस मुल्क में लावे समार लोग सौ बकबक करें पर तेरे मकसद और हैं तेरी बातों के फरिश्ते भी नहीं हैं राजदार हाथ में तेरे है हर खुसरान नफोसरोस तू ही करता है किसी को बेनवा या बख्तियार जिसको चाहे तख्त शाही पर बिठा देता है तू जिसको चाहे तख्त से नीचे गिरा दे करके खार मैं भी हूं तेरे निशानों से जहां में एक निशान जिसको तूने कर दिया है कौमो दीं का इफ्तार पानियों की जाहो हशमत पर बला आवे हजार सल्तनत तेरी है जो रहती है दाइम बरकरार इज्जत जिल्लत ये तेरे हुक्म पर मौकूफ हैं तेरे फरमा से खिजा आती है और बादे बहार मेरे जैसे को जहां में तूने रोशन कर दिया कौन जाने ए मेरे मालिक तेरे भेदों की सार तेरे ए मेरे मुरब्बी क्या अजायब काम है गर्चे भागे जबर से देता है किस्मत के समार इब्तदा से गोशाए खलवत रहा मुझको पसंद शोहरतों से मुझको नफरत थी हर एक अजमत से आर पर मुझे तूने ही अपने हाथ से जाहिर किया मैंने कब मांगा था ये तेरा ही है सब बरगोबार इसमें मेरा जुर्म क्या जब मुझको ये फरमा मिला कौन हूं तारत करूं हुक्मे शहेजिल इकतेदार अब तो जो फरमा मिला उसका अदा करना है काम गर्चे मैं हूं बस जईफ ओ ना तवाओ दिल फिकार दावते हर हर जगो कुछ खिदमतें आसान नहीं हर कदम में कोहे मारा हर गुजर में दशते खार चरख तक पहुंचे हैं मेरे नाराहाय रोजो शब पर नहीं पहुंची दिलों तक जाहिलों के ये पुकार कब्जाए तकदीर में दिल हैं अगर चाहे खुदा फेर दे मेरी तरफ आ जाए फिर बे इख्तियार गर करे मोजिज नुमाई एक दम में नरम हो वो दिले संगी जो हो वे मिसले संगे कुहसार हाय मेरी कौम ने तकजीब करके क्या लिया जलजलों से हो गए सदा मसाकिन मिसलेवार शर्त तकवा थी कि वो करते नजर इस वक्त पर शर्त ये भी थी कि करते सब्र कुछ दिन और करार क्या वो सारे मरहले तय कर चुके थे इल्म के क्या न थी आंखों के आगे कोई राह तारीख उतार दिल में जो अरमां थे वो दिल में हमारे रह गए दुश्मने जहां बन गए जिन पर नजर थी बार बार ऐसे कुछ बिगड़े कि अब बनता नजर आता नहीं आह क्या समझे थे हम और क्या हुआ है आशकार 
کس کے آگے ہم کہیں اس درد دل کا ماجرا ان کو ہے ملنے سے نفرت بات سننا در کنار کیا کروں کیوں کر کروں میں اپنی جان زیر و زبر کس طرح میری طرف دیکھیں جو رکھتے ہیں نکار اس قدر ظاہر ہوئے ہیں فضل حق سے موجزات دیکھنے سے جن کے شیطان بھی ہوا ہے دل فکار اور نہیں اکثر مخالف لوگوں کو شرم و حیا دیکھ کر سو سو نشان پھر بھی ہے توہین کاروبار صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہے خوف کردگار دن چڑھا ہے دشمنانے دین کا ہم پر رات ہے اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا پھیر دے میری طرف اے ساربان جگ کی مہار کچھ خبر لے تیرے کوچے میں یہ کس کا شور ہے خاک میں ہوگا یہ سرگر تو نہ آیا بن کے یار فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کر میری مدد کشتی اسلام تا ہو جائے اس طوفاں سے پار میرے سکم و عیب سے اب کیجئے قطع نظر تا نہ خوش ہو دشمن دین جس پہ ہے لانت کی مار میرے زخموں پر لگا مرہم کے مہرن جور ہوں میری فریادوں کو سن میں ہو گیا آزار و نظار دیکھ سکتا ہی نہیں میں زوف دین مصطفیٰ مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار کیا سلائے گا مجھے تو خاک میں قبل از مراد یہ تو تیرے پر نہیں امید اے میرے حسار یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار قوم میں فسق و فجور و معصیت کا زور ہے چھا رہا ہے ابر یاس اور رات ہے تاریخ و تار ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار اب نہیں ہے ہوش اپنے ان مسائب میں بجا رحم کر بندوں پہ اپنے تاوہوں میں رستگار کس طرح نپٹے کوئی تدبیر کچھ بنتی نہیں بے طرح پھیلی ہیں یہ آفات ہر سو ہر کنار ڈوبنے کو ہے یہ کشتی آ میرے اے نا خدا آ گیا اس قوم پر وقت خزاں اندر بہار نور دل جاتا رہا اور عقل موٹی ہو گئی اپنی کجرائی پہ ہر دل کر رہا ہے اعتبار اس کو ہم نے کترائے صافی تھا سمجھا اور تکی اور سے دیکھا تو کیڑے اس میں بھی پائے ہزار دور بینے معرفت سے گند نکلا ہر طرف اس وبا نے کھا لیے ہر شاخ ایمان کے سمار اے خدا بن تیرے ہو یہ آپ پاشی کس طرح جل گیا ہے باغ تقوی دی کی ہے اب ایک مزار تیرے ہاتھوں سے میرے پیارے اگر کچھ ہو تو ہو ورنہ فتنے کا قدم بڑھتا ہے ہر دم سیلوار ایک نشان دکھلا کہ اب دی ہو گیا ہے بے نشان ایک نظر کر اس طرف تا کچھ نظر آوے بہار کیا کہوں دنیا کے لوگوں کی کہ کیسے سو گئے کس قدر ہے حق سے نفرت اور نہ حق سے پیار عقل پر پردے پڑے سو سو نشاں کو دیکھ کر نور سے ہو کر الگ چاہا کہ ہوویں اہل نار گر نہ ہوتی بدگمانی کفر بھی ہوتا فنا اس کا ہوے ستیا ناس اس سے بگڑے ہوشیار بدگمانی سے تو رائی کے بھی بنتے ہیں پہاڑ 
بلکہ ایک ریشے سے ہو جاتی ہے کبوں کی کتار حد سے کیوں بڑھتے ہو لوگوں کچھ کرو خوف خدا کیا نہیں تم دیکھتے نصرت خدا کی بار بار کیا خدا نے عدکیہ کی اون و نصرت چھوڑ دی ایک فاسق اور کافر سے وہ کیوں کرتا ہے پیار ایک بد کردار کی تائید میں اتنے نشان کیوں دکھاتا ہے وہ کیا ہے بدکنوں کا رشتہ دار کیا بدلتا ہے وہ اب اس سنت و قانون کو جس کا تھا پابند وہ از ابتدائے روزگار آنکھ گر پھوٹی تو کیا کانوں میں بھی کچھ پڑ گیا کیا خدا دھوکے میں ہے اور تم ہو میرے رازدار جس کے دعویٰ کی سراسر افطرا پر ہے بنا اس کی یہ تائید ہو پھر جھوٹ سچ میں کیا نکھار کیا خدا بھولا رہا تم کو حقیقت مل گئی کیا رہا وہ بے خبر اور تم نے دیکھا حال زار بدگمانی نے تمہیں مجنون و اندھا کر دیا ورنہ تھے میری صداقت پر براہی بے شمار جہل کی تاریکیاں اور سوئے زن کی تند باد جب اکٹھے ہوں تو پھر ایماں اڑے جیسے غبار زہر کے پینے سے کیا انجام جز موت و فنا بدگمانی زہر ہے اس سے بچو اے دین شعار کانٹے اپنی راہ میں بوتے ہیں ایسے بدگماں جن کی عادت میں نہیں شرم و شکیب و استبار یہ غلط کاری بشر کی بد نصیبی کی ہے جڑ پر مقدر کو بدل دینا ہے کس کے اختیار سخت جاں ہیں ہم کسی کے بغض کی پرواہ نہیں دل کوی رکھتے ہیں ہم دردوں کی ہے ہم کو سہار جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبے زار و نظار اے سرے راہ پر میرے وہ خود کھڑا مولا کریم پس نہ بیٹھو میری راہ میں اے شریران دیار سنت اللہ ہے کہ وہ خود فرق کو دکھلائے ہے تا آیا ہو کون پاک اور کون ہے مردار خار مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا مئیں تیخ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار دشمن غافل اگر دیکھے وہ بازو وہ صلاح ہوش ہو جائیں خطا اور بھول جائے سب نکار اس جہاں کا کیا کوئی داور نہیں اور دادگر پھر شریر النفس ظالم کو کہاں جائے فرار کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار آ رہا ہے اس طرف آرار یورپ کا مزاج نبز پھر چلنے لگی مردوں کی ناگا زندہ وار کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع پھر ہوئے ہیں چشمائے توحید پر از جانسار باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا آئی ہے باد سبا گلزار سے مستانہ وار آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار ہر طرف ہر ملک میں ہے بت پرستی کا زوال کچھ نہیں انسان پرستی کو کوئی عز و وقار آسماں سے ہے چلی توحید خالق کی ہوا دل ہمارے ساتھ ہیں گو مو کریں بک بک ہزار اس موس و تسما جال مسیح جال مسیح نیز بشناؤ زمیں آمد امام کامگار آسماں بھارت نشان الوقت میں گوید زمیں ہیں دو شاہد اس پئے من ناراضن چوبے قرار اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے 
वक्त है जल्द आओ ए आवार गाने दशते खार एक जमा के बाद अब आई है ये ठंडी हवा फिर खुदा जाने के कब आवें ये दिन और ये बहार ए मुकजब कोई इस तकजीब का है इंतहा कब तलक तू हुए शैता को करेगा इख्तियार मिलत अहमद की मालिक ने जो डाली थी बिना आज पूरी हो रही है ए अजीजान दियार गुलशन अहमद बना है मस्कन बाद सबा जिसकी तहरीकों से सुनता है बशर गुफ्तार यार वरना वो मिलत वो राह वो रस्म वो दीन चीज क्या साया अफगन जिसपे नूर हक नहीं खुर्शीदवार देख कर लोगों के कीने दिल मेरा खूं हो गया कस्त करते हैं कि हो पामाल दुर्रे शाहवार हम तो हर दम चढ़ रहे हैं एक बुलंदी की तरफ वो बुलाते हैं कि हो जाए नेहा हम जेर गार नूर दिल जाता रहा एक रस्मी की रह गई फिर भी कहते हैं कि कोई मुसलहे दी क्या बकार राग वो गाते हैं जिसको आसमां गाता नहीं वो इरादे हैं कि जो हैं बरखिलाफ शहर यार आए मारे आस्ती वो बन गए दी के लिए वो तो फरबा हो गए पर दी हुआ जारो नजार इन गमों से दोस्तों खम हो गई मेरी कमर मैं तो मर जाता अगर होता न फजले किरदार इस तपिश को मेरी वो जाने के रखता है तपिश इस अलम को मेरे वो समझे के है वो दिल फिकार कौन रोता है कि जिससे आसमां भी रो पड़ा मेहरो माँ की आंख गम से हो गई तारीख उतार मुफ्तरी कहते हुए इनको हयाती नहीं कैसे आलिम हैं कि उस आलम से हैं ये बर किनार गैर क्या जाने के दिलबर से हमें क्या जोड़ है वो हमारा हो गया उसके हुए हम जानसार मैं कभी आदम कभी मूसा कभी याकूब हूँ नीज इब्राहिम हूँ नस्लें हैं मेरी बेशुमार एक शजर हूँ जिसको दाऊदी सिफत के फल लगे मैं हुआ दाऊद और जालूत है मेरा शिकार पर मसीहा बन के मैं भी देखता रूए सलीब गर ना होता नाम आमद जिसपे मेरा सब मदार दुश्मनों हम उसकी राह में मर रहे हैं हर घड़ी क्या करोगे तुम हमारी नेस्ती का इंतजार सर से मेरे पाओ तक वो यार मुझ में है नेहा ए मेरे बदखा करना होश करके मुझ पे वार क्या करूं तारीफ उसने यार की और क्या लिखूं एक अदा से हो गया मैं सैल नफ से दू से पार इस कदर इरफा बढ़ा मेरा के काफिर हो गया आंख में उसकी के है वो दूर तर अज सिंह यार रुखे रोशन से मेरी आंख भी रोशन हुई हो गए असरार उस दिलबर के मुझ पर आशिकार कौम के लोगो इधर आओ के निकला आफताब वादी जुलमत में क्या बैठे हो तुम लैलो नहार क्या तमाशा है कि मैं काफिर हूँ तुम मोमिन हुए फिर भी इस काफिर का हामी है वो मकबूलों का यार क्या अचंभी बात है काफिर की करता है मदद वो खुदा जो चाहिए था मोमिनों का दोस्तार पहले तकवा था करम दी भी तुम्हारी आंख में जिसने नाहक जुल्म की राह से किया था मुझ पे वार बे मुआविन मैं न था थी नुसरत हक मेरे साथ फतेह की देती थी वही ये हक बशारत बार बार पर मुझे उसने न देखा आंख उसकी बंद थी फिर सजा पाकर लगाया सुरमाए दुम बालादार नाम भी कज्जाब उसका दफ्तरों में रह गया अब मिटा सकता नहीं ये नाम था रोजे शुमार अब कहो किसकी हुई नुसरत जनाब पाक से 
کیوں تمہارا متقی پکڑا گیا ہو کر کے خار پھر ادھر بھی کچھ نظر کرنا خدا کے خوف سے کیسے میرے یار نے مجھ کو بچایا بار بار قتل کی ٹھانی شریروں نے چلائے تیرے مکر بن گئے شیطان کے چیلے اور نسلے ہو نہار پھر لگایا ناخنوں تک زور بند کر ایک گروہ اور نہ آیا کوئی بھی منصوبہ ان کو سازوار ہم نگاہ میں ان کی دجال اور بے ایماں ہوئے آتش تکفیر کے اڑتے رہے پہم شرار اب ذرا سوچو دیانت سے کہ یہ کیا بات ہے ہاتھ کس کا ہے کہ رت کرتا ہے وہ دشمن کا وار کیوں نہیں تم سوچتے کیسے ہیں یہ پردے پڑے دل میں اٹھتا ہے میرے رہ رہ کے اب سو سو بخار یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار ہے ناکساں ایف سے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نئے تمہارے مکر کی خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہریار آکو برتر ہے وہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر ورنہ اٹھ جائے اما پھر سچے ہوئے شرمسار اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑ بڑ کے بار ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگوں کچھ نظیر میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار آفتاب صبح نکلا اب بھی سوتے ہیں یہ لوگ دن سے ہیں بیزار اور راتوں سے وہ کرتے ہیں پیار روشنی سے بغض اور ظلمت پہ وہ قربان ہیں ایسے بھی شب پر نہ ہوں گے گرچہ تم ڈھونڈو ہزار سر پہ ایک سورج چمکتا ہے مگر آنکھیں ہیں بند مرتے ہیں بن آب وہ اور در پہ نہر خوشگوار طرفا کیفیت ہے ان لوگوں کی جو منکر ہوئے یوں تو ہر دم مچغلا ہے گالیاں لے لو نہار پر اگر پوچھیں کہ ایسے کاذبوں کے نام لو جن کی نصرت سالہ سے کر رہا ہو کردگار مردہ ہو جاتے ہیں اس کا کچھ نہیں دیتے جواب زرد ہو جاتا ہے منہ جیسے کوئی ہو سوگوار ان کی قسمت میں نہیں دی کے لیے کوئی گھڑی ہو گئے مفتون دنیا دیکھ کر اس کا سنگھار جی چورانا راستی سے کیا یہ دین کا کام ہے کیا یہی ہے زہد و تقوی کیا یہی راہ خیار کیا قسم کھائی ہے یا کچھ پیچ قسمت میں پڑا روز روشن چھوڑ کر ہیں عاشق شب ہائے تار انبیاء کے طور پر حجت ہوئی ان پر تمام ان کے جو حملے ہیں ان میں سب نبی ہیں حصہ دار میری نسبت جو کہیں کی سے وہ سب پر آتا ہے چھوڑ دیں گے کیا وہ سب کو کفر کر کے اختیار مجھ کو کافر کہہ کے اپنے کفر پر کرتے ہیں مور یہ تو ہے سب شکل ان کی ہم تو ہیں آئی نوار ساٹھ سے ہیں کچھ برس میرے زیادہ اس گھڑی سال ہے اب تیسواں دعوے پہ ازروے شمار تھا برس چالیس کا میں اس مسافر خانہ میں جبکہ میں نے وہی یہ ربانی سے پایا افتخار اس قدر یہ زندگی کیا افترا میں کٹ گئی پھر عجب تر یہ کہ نصرت کے ہوئے جاری بہار ہر قدم میں میرے مولا نے دیے مجھ کو نشان ہر ادف پر حجت حق کی پڑی ہے ذوالفقار نعمتیں وہ دی میرے مولا نے اپنے فضل سے جن سے ہیں مانائے اتمم تو علیکم آشکار سایہ بھی ہو جائے ہے اوقات ظلمت میں جدا پر رہا وہ ہر اندھیرے میں رفیق و غم گسار اس قدر نصرت تو کاذب کی نہیں ہوتی کبھی گر نہیں باور نظیریں اس کی تم لاؤ دو چار پھر اگر ناچار ہو اس سے کہ دو کوئی نظیر 
اس مہمن سے ڈرو جو بادشاہ ہر دو دار یہ کہاں سے سن لیا تم نے کہ تم آزاد ہو کچھ نہیں تم پر عقوبت گو کرو اسیاں ہزار نعرائے انا ظلم نہ سنت ابرار ہے زہر منہ کی مت دکھاؤ تم نہیں ہو نسل مار جسم کو مل مل کے دھونا یہ تو کچھ مشکل نہیں دل کو جو دھوے وہی ہے پاک نزد کردگار اپنے ایماں کو ذرا پردہ اٹھا کر دیکھنا مجھ کو کافر کہتے کہتے خود نہ ہوں از اہل نار گھر حیا ہو سوچ کر دیکھیں کہ یہ کیا راز ہے وہ میری ذلت کو چاہیں پا رہا ہوں میں وقار کیا بگاڑا اپنے مکروں سے ہمارا آج تک اجدہا بن بن کے آئے ہو گئے پھر سو سمار اے فقی ہو عالم مجھ کو سمجھ آتا نہیں یہ نشانے صدق پا کر پھر یہ کیں اور یہ نکار صدق کو جب پایا صحاب رسول اللہ نے اس پہ مال و جان و تن بڑھ بڑھ کے کرتے تھے نثار پھر عجب یہ علم یہ تنقید آثار و حدیث دیکھ کر سو سو نشان پھر کر رہے ہو تم فرار بحث کرنا تم سے کیا حاصل اگر تم میں نہیں روح انصاف و خدا ترسی کہ ہے دین کا مدار کیا مجھے تم چھوڑتے ہو جاہ دنیا کے لیے جاہ دنیا کب تلک دنیا ہے خود ناپائے دار کون در پردہ مجھے دیتا ہے ہر میدان میں فتح کون ہے جو تم کو ہر دم کر رہا ہے شرمسار تم تو کہتے تھے کہ یہ نابود ہو جائے گا جلد یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے ایک ادنا شکار بات پھر یہ کیا ہوئی کس نے میری تائید کی خائب و خاصر رہے تم ہو گیا میں کامگار ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا کادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار اس زمانے میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مرور روزگار کھول کر دیکھو براہی جو کہ ہے میری کتاب اس میں ہے یہ پیش گوئی پڑھ لو اس کو ایک بار اب ذرا سوچو کہ کیا یہ آدمی کا کام ہے اس قدر امر نہاں پر کس بشر کو اقتدار قدرت رحمان و مکر آدمی میں فرق ہے جو نہ سمجھے وہ غبی از فرق تاپا ہے ہمار سوچ لو اے سوچنے والوں کہ اب بھی وقت ہے راہ ہرما چھوڑ دو رحمت کے ہو امیدوار سوچ لو یہ ہاتھ کس کا تھا کہ میرے ساتھ تھا اس کے فرما سے میں مقصد پا گیا اور تم ہو خبار یہ بھی کچھ ایماں ہے یارو ہم کو سمجھائے کوئی جس کا ہر میدان میں پھل ہرما ہے اور ذلت کی مار گل مچاتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور دجال ہے میں تو خود رکھتا ہوں ان کے دین سے اور ایماں سے آر گر یہی دین ہیں جو ہے ان کی خسائل سے آیا میں تو ایک کوڑی کو بھی لیتا نہیں ہوں زی نہار جان و دل سے ہم نثار ملت اسلام ہیں لیک دین وہ راہ نہیں جس پر چلیں اہل نکار وہرے جوش جہالت خوب دکھلائے ہیں رنگ جھوٹ کی تائید میں حملے کریں دیوانہ وار ناز مت کر اپنے ایماں پر کہ یہ ایماں نہیں اس کو ہیرا مت گما کر یہ سنگے کو حسار پیٹنا ہوگا دو ہاتھوں سے کہ ہے ہے مر گئے جبکہ ایماں کے تمہارے گند ہوں گے آشکار ہے یہ گھر گرنے پہ اے مغرور لے جلدی خبر تا 
تانہ دب جائیں تیرے اہل و عیال و رشتے دار یہ عجب بد قسمتی ہے کس قدر دعوت ہوئی پر اترتا ہی نہیں ہے جام غفلت کا خمار ہوش میں آتے نہیں سو سو طرح کوشش ہوئی ایسے کچھ سوئے کہ پھر ہوتے نہیں ہیں ہوشیار دن برے آئے اکٹھے ہو گئے کہتو وبا اب تلک توبہ نہیں اب دیکھیے انجام کار اے غضب کہتے ہیں اب وہی خدا مفقود ہے اب قیامت تک ہے اس امت کا قصوں پر مدار یہ عقیدہ برخلاف گفتہ دادار ہے پر اتارے کون برسوں کا گلے سے اپنے ہار وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار گوہرے وہی خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کر ایک یہی دین کے لیے ہے جائے عز و افتخار یہ وہ گل ہے جس کا سانی باغ میں کوئی نہیں یہ وہ خوشبو ہے کہ قربان اس پہ ہو مشک تتار یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے نگار بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے بس یہی ایک کسر ہے جو آفیت کا ہے حسار ہے خدا دانی کا آلہ بھی یہی اسلام میں محض قصوں سے نہ ہو کوئی بشر طوفان سپار ہے یہی وہی خدا عرفان مولا کا نشان جس کو یہ کامل ملے اس کو ملے وہ دوست دار واہر باغ محبت موت جس کی رہ گزر وصل یار اس کا سمر پر ارد گرد اس کے ہے ہار ایسے دل پر داغ لانت ہے ازل سے تا ابد جو نہیں اس کی طلب میں بے خود و دیوانہ بار پر جو دنیا کے بنے کیڑے وہ کیا ڈھونڈیں اسے دین اسے ملتا ہے جو دین کے لیے ہو بے قرار ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار یاد وہ دن جب کہ کہتے تھے یہ صبر کا ندین مہدی معود حق اب جلد ہوگا آشکار کون تھا جس کی تمنا یہ نہ تھی ایک جوش سے کون تھا جس کو نہ تھا اس آنے والے سے پیار پھر وہ دن جب آ گئے اور چودہویں آئی صدی سب سے اول ہو گئے منکر یہی دین کے منار پھر دوبارہ آ گئی آبار میں رسم یہود پھر مسیح وقت کے دشمن ہوئے یہ جبہ دار تھا نوشتوں میں یہی از ابتداتا انتہا پھر مٹے کیوں کر کہ ہے تقدیر نئے نقشے جدار ہے تو آیا اس جہاں میں ابن مریم کی طرح میں نہیں معمور از بہرے جہاد و کارزار پر اگر آتا کوئی جیسی انہیں امید تھی اور کرتا جنگ اور دیتا غنیمت بے شمار ایسے مہدی کے لیے میدان کھلا تھا قوم میں پھر تو اس پر جمع ہوتے ایک دم میں صد ہزار پر یہ تھا رحم خداوندی کہ میں ظاہر ہوا آگ آتی گر نہ میں آتا تو پھر جاتا قرار آگ بھی پھر آ گئی جب دیکھ کر اتنے نشان قوم نے مجھ کو کہا تذاب ہے اور بدشیار ہے یقین یہ آگ کچھ مدت تلک جاتی نہیں ہاں اگر توبہ کریں باسد نیاز ہو ان کے ساتھ یہ نہیں اتفاقی امرتا ہوتا علاج اے خدا کے حکم سے یہ سب تباہی اور تبار وہ خدا جس نے بنایا آدمی اور دین دیا وہ نہیں راضی کہ بے دینی ہو ان کا کاروبار بے خدا بے زہد و تقوی بے دیانت بے صفا بن ہے یہ دنیا دو تاؤں کرے اس میں شکار 
कह देता हूं मत बनो पूरे बनो तुम मुत्तकी ये जो ईमा है जुबा का कुछ नहीं आता बकार मौत से घर खुद हो बेडर कुछ करो बच्चों पे रहम हम की राह पर चलो बन को करो मत इख्तियार बन के रहने वालों तुम हरगिज नहीं हो आदमी कोई है रूबा कोई खंजीर और कोई है मार इन दिलों को खुद बदल दे ऐ मेरे कादिर खुदा तू तो रब्बुल आलमी है और सबका शहरियार तेरे आगे महविया इस बात ना मुमकिन नहीं जोड़ना या तोड़ना ये काम तेरे इख्तियार टूटे कामों को बनावे जब निगाह फजल हो फिर बनाकर तोड़ दे एक दम में कर दे तार तार तू ही बिगड़ी को बनावे तोड़ दे जब बन चुका तेरे भेदों को न पावे सौ करे कोई विचार जब कोई दिल जुलमते इस या में होवे मुबतला तेरे बिन रोशन न होवे गो चढ़े सूरज हजार इस जहां में ख्वाहिश आजादगी बेसूद है एक तेरी कह दे मोहब्बत है जो कर दे रुस्तगार दिल जो खाली हो गुदाजे इश्क से वो दिल है क्या दिल वो है जिसको नहीं बेदिल बरे यकता करार फक्र की मंजिल का है अव्वल कदम नफिए वजूद बस करो इस नफ्स को जेरो जबर अज बहर यार तलख होता है समर जब तक के हो वो ना तमाम इस तरह ईमा भी है जब तक ना हो कामिल प्यार तेरे मुंह की भूख ने दिल को किया जेरो जबर ऐ मेरे फिरदौस आला अब गिरा मुझ पर से मार ऐ खुदा ए चारा साजे दर्द हमको खुद बचा ए मेरे जख्मों के मरहम देख मेरा दिल फिगार बाघ में तेरी मोहब्बत के अजब देखे हैं फल मिलते हैं मुश्किल से ऐसे सेब और ऐसे अनार तेरे बिन मेरी जहाँ ये जिंदगी क्या खाक है ऐसे जीने से तो बेहतर मर के हो जाना वो बार करना हो तेरी इनायत सब इबादत हीच है फजल पर तेरे है सब जोहदो अमल का इहसार जिन पे है तेरी इनायत वो बती से दूर हैं राह में हक की कुतें उनकी चलें बनकर कितार छुट गए शैता से जो थे तेरी उल्फत के असीर जो हुए तेरे लिए बेबरगोबर पाई बहार सब प्यासों से नकोतर तेरे मोह की है प्यास जिसका दिल इससे है बिरिया पा गया वो आबशार जिसको तेरी धुन लगी आखिर वो तुझको जा मिला जिसको बेचैनी है ये वो पा गया आखिर करार आशिकी की है अलामत गिरियाओ दामान दश्त क्या मुबारक आंख जो तेरे लिए हो अश्क बार तेरी दरगाह में नहीं रहता कोई भी बेनसीब शर्त राह पर सब्र है और तर्क नामे इसतरार मैं तो तेरे हुक्म से आया मगर अफसोस है चल रही है वो हवा जो रखना अंदाजे बहार जैफाए दुनिया पे यकसर गिर गए दुनिया के लोग जिंदगी क्या खाक उनकी जो के हैं मुर्दार खार दी को देकर हाथ से दुनिया भी आखिर जाती है कोई आसूदा नहीं बिन आशिको शहदाए यार रंग तकवा से कोई रंगत नहीं है खूब तर है यही ईमा का जेवर है यही दी का सिंगार सौ चढ़े सूरज नहीं बिन रूए दिल बर रोशनी ये जहां बेवसले दिल बर है शबे तारीख उतार ऐ मेरे प्यारे जहां में तू ही है एक बेनजीर 
जो तेरे मजनू हकीकत में वही हैं होशियार इस जहां को छोड़ना है तेरे दीवानों का काम नकद पा लेते हैं वो और दूसरे उम्मीदवार कौन है जिसके अमल हो पाक बे अनवार इश्क कौन करता है वफा बिन उसके जिसका दिल फिगार गैर होकर गैर पर मरना किसी को क्या गरज कौन दीवाना बने इस राह में ले लो नहार कौन छोड़े खाबे शीरी कौन छोड़े अकलो शुरब कौन ले खारे मुगीला छोड़ कर फूलों के हार इश्क है जिससे हूँ तय ये सारे जंगल पुर खतर इश्क है जो सर झुकावे जेर तय आबदार पर हजार अफसोस दुनिया की तरफ हैं झुक गए वो जो कहते थे कि है ये खाना ना पायेदार जिसको देखो आजकल वो शोखियों में ताक है आह रहलत कर गए वो सब जो थे तकवाशियार मेंबरों पर उनके सारा गालियों का वाज है मजलिसों में उनकी हरदम सब गीबत कारोबार जिस तरफ देखो यही दुनिया ही मकसद हो गई हर तरफ उसके लिए रगबत दिलाए बार बार एक कांटा भी अगर दी के लिए उनको लगे चीख कर उससे वो भागें शेर से जैसे हिमार हर जमा शिकवा जुबा पर है अगर नाकाम है दी की कुछ परवाह नहीं दुनिया के गम में सोगवार लोग कुछ बातें करें मेरी तो बातें और हैं मैं फिदाए यार हूँ गो तय खींचे सद हजार ऐ मेरे प्यारे बता तू किस तरह खुशनूद हो नेक दिन होगा वही जब तुझ पे होवे हम निसार जिस तरह तू दूर है लोगों से मैं भी दूर हूँ है नहीं कोई भी जो हो मेरे दिल का राजदार नेक जन करना तरीके सौलहाने कौम है लेक सौ पर्दे में हूँ उनसे नहीं हूँ आशकार ये खबर दोनों हैं जो कहते हैं बद या नेक मर्द मेरे बातिन की नहीं उनको खबर एक जर्रावार इब्ने मरियम हूँ मगर उतरा नहीं मैं चरख से नीज मेहदी हूँ मगर बेतैग और बेकार जार मुल्क से मुझको नहीं मतलब न जंगों से है काम काम मेरा है दिलों को फतह करना नए दियार ताजो तख्ते हिंद कैसर को मुबारक हो मदाम उनकी शाही में मैं पाता हूँ रिफाहे रोजगार मुझको क्या मुल्कों से मेरा मुल्क है सबसे जुदा मुझको क्या ताजों से मेरा ताज है रिजवान यार हम तो बसते हैं फलक पर इस जमी को क्या करें आसमां के रहने वालों को जमी से क्या निकार मुल्क रूहानी की शाही की नहीं कोई नजीर गो बहुत दुनिया में गुजरे हैं अमीरो ताजदार दागे लानत है तलब करना जमी का इजोजा जिसका जी चाहे करे इस दाग से वो तन फिगार काम क्या इज्जत से हमको शहरतों से क्या गरज गर वो जिल्लत से हो राजी उस पे सौ इज्जत निसार हम उसी के हो गए हैं जो हमारा हो गया छोड़ कर दुनिया धू को हमने पाया वो निगार देखता हूँ अपने दिल को अर्श रबुल आलमी पूर्व इतना बढ़ गया जिससे है उतरा मुझ में यार दोस्ती भी है अजब जिससे हूँ आखिर दो सती आ मिली उल्फत से उल्फत हो के दो दिल पर सवार देख लो मेलो मोहब्बत में अजब तासीर है एक दिल करता है झुक कर दूसरे दिल को शिकार कोई राह नजदीक तर राहे मोहब्बत से नहीं 
तय करें इस राह से सालिक हजारों दश्तेखार उसके पाने का यही है दोस्तों एक राज है कीमिया है जिससे हाथ आ जाएगा जर बेशुमार तीर तासीर मोहब्बत का खता जाता नहीं तीर अंदाजो न होना सुस्त इसमें जी नहार है यही एक आग ता तुमको बचावे आग से है यही पानी के निकले जिससे सदा आबशार इससे खुद आकर मिलेगा तुमसे वो यारे अजल इससे तुम इरफान हक से पहनोगे फूलों के हार वो किताबे पाको बर्तर जिसका फुरका नाम है वो यही देती है तालिब को बशारत बार बार जिनको है इनकार इससे सख्त नादा हैं वो लोग आदमी क्यों कर कहें जब उनमें है हम के हिमार क्या यही इस्लाम का है दूसरे दीनों पे फख्र कर दिया किस्सों पे सारा खत्म दी का कारोबार मगजे फुरकाने मुताहर क्या यही है जहद खुश्क क्या यही चूहा है निकला खोद कर ये कोहसार गर यही इस्लाम है बस हो गई उम्मत हलाक किस तरह राह मिल सके जब दी ही हो तारीख उतार मो को अपने क्यों बिगाड़ा ना उम्मीदों की तरह फैस के दर खुल रहे हैं अपने दामन को पिसार किस तरह के तुम बशर हो देखते हो सद निशा फिर वही जिद्दो तसुब और वही कीनो नकार बात सब पूरी हुई पर तुम वही नाकिस रहे बाग में होकर भी किस्मत में नहीं दी के समार देख लो वो सारी बातें कैसी पूरी हो गईं जिनका होना था बईद अकल फहमो इफ्तार उस जमाने में जरा सोचो कि मैं क्या चीज था जिस जमाने में बराही का दिया था इश्तिहार फिर जरा सोचो कि अब चर्चा मेरा कैसा हुआ किस तरह सूरत से शोरत हो गई हर हर दयार जानता था कौन क्या इज्जत थी पब्लिक में मुझे किस जमात की थी मुझसे कुछ इरादत या प्यार थे रुजुए खल्क के असबाब मालो इल्म हुक्म खानदान फक्र भी था बाई से इज्जो वकार लेक इन चारों से मैं महरूम था और बेनसीब एक इंसा था कि खारिज अज हिसाबो अस शुमार फिर रखाया नाम काफिर हो गया मत ऊन खल्क कुफर के फतवों ने मुझको कर दिया बे एतबार इस पे भी मेरे खुदा ने याद करके अपना कौल मर जाए आलम बनाया मुझको और दीन का मदार सारे मंसूबे जो थे मेरी तबाही के लिए कर दिए उसने तबाह जैसे के हो गर्दो गुबार सोच कर देखो कि क्या ये आदमी का काम है कोई बतलाए नजीर इसकी अगर करना है वार मकर इंसान को मिटा देता है इंसान दिगर पर खुदा का काम कब बिगड़े किसी से जी नहार मुफ्तरी होता है आखिर इस जहां में रूसिया जल्द तर होता है बरहम इफ्तरा का कारोबार इफ्तरा की ऐसी दुम लंबी नहीं होती कभी जो हो मिसले मुद्दत फख्रसुल फख्रुल खार असरतों से मेरा दिल पुर है कि क्यों मुनकिर हो तुम ये घटा अब झूम झूम आती है दिल पर बार बार ये अजब आंखें हैं सूरज भी नजर आता नहीं कुछ नहीं छोड़ा हसद ने अकल और सोच और विचार कौम की बदकिस्मती इस सरकशी से खुल गई पर वही होता है जो तकदीर से पाया करार 
قوم میں ایسے بھی پاتا ہوں جو ہیں دنیا کے کرم مقصد ان کی زیست کا ہے شہوت و خمر و کمار مکر کے بل چل رہی ہے ان کی گاڑی روز و شب نفس و شیطان نے اٹھایا ہے انہیں جیسے کہار دین کے کاموں میں تو ان کے لڑ کھڑاتے ہیں قدم لیک دنیا کے لیے ہیں نوجوانوں ہوشیار علت و حرمت کی کچھ پرواہ نہیں باقی رہی ٹھوس کر مردار پیٹوں میں نہیں لیتے ڈکار لافے زہد و راستی اور پاپ دل میں ہے بھرا ہے زباں میں سب شرف اور نیچ دل جیسے چمار اے عزیز و کب تلک چل سکتی ہے کاغذ کی ناؤ ایک دن ہے غرق ہونا باد و چشمے اشک بار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہا گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار اے خدا کمزور ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا ناتواں ہم ہیں ہمارا خود اٹھا لے سارا بار تیری عظمت کے کرشمے دیکھتا ہوں ہر گھڑی تیری قدرت دیکھ کر دیکھا جہاں کو مردہ وار کام دکھلائے جو تو نے میری نصرت کے لیے پھرتے ہیں آنکھوں کے آگے ہر زماں وہ کاروبار کس طرح تو نے سچائی کو میری ثابت کیا میں تیرے قرباں میری جاں تیرے کاموں پر نثار ہے عجب ایک خاصیت تیرے جمال و حسن میں جس نے ایک چمکار سے مجھ کو کیا دیوان وار ہے میرے پیارے ضلالت میں پڑی ہے میری قوم تیری قدرت سے نہیں کچھ دور گر پائیں سدھار مجھ کو کافر کہتے ہیں میں بھی انہیں مومن کہوں گر نہ ہو پرہیز کرنا جھوٹ سے دی کا شعار مجھ پہ اے وائز نظر کی یار نے تجھ پر نہ کی حیف اس ایماں پہ جس سے کفر بہتر لاکھ بار روزہ آدم کے تھا وہ نامکمل لب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ و بار وہ خدا جس نے نبی کو تھا ذر خالص دیا زیور دین کو بناتا ہے وہ اب مثل سنار وہ دکھاتا ہے کہ دین میں کچھ نہیں اکرا ہو جبر دین تو خود کھینچے ہے دل مثل بتے سیمی اوزار بس یہی ہے رمز جو اس نے کیا من از جہاد تا اٹھاوے دین کی راہ سے جو اٹھا تھا ایک غبار تا دکھاوے منکروں کو دین کی ذاتی خوبیاں جن سے ہوں شرمندہ جو اسلام پر کرتے ہیں وار کہتے ہیں یورپ کے نادا یہ نبی کامل نہیں وحشیوں میں دین کو پھیلانا یہ کیا مشکل تھا کار پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک موجزہ مانیے راز نبوت ہے اسی سے آشکار نور لائے آسماں سے خود بھی وہ ایک نور تھے قوم وحشی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے آر روشنی میں مہر تابہ کی بھلا کیا فرق ہو گرچہ نکلے روم کی سرحد سے یا ازنگ بار اے میرے پیارو شکیب و صبر کی عادت کرو وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشکے تتار نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا چیز کیا ہے اس کے آگے رستم و اس فند یار گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے سار 
तुम ना घबराओ अगर वो गालियां दें हर घड़ी छोड़ दो उनको कि छपवाएं वो ऐसे इश्तिहार चुप रहो तुम देखकर उनके रिसालों में सितम दम न मारो गर्व मारें और कर दें हालेजार देखकर लोगों का जोशो गैज मत कुछ गम करो शिद्दत गर्मी का है मोहताज बारा ने बहार इफ्तरा उनकी निगाहों में हमारा काम है ये ख्याल अल्लाह अकबर किस कदर है नापकार खैर खाही में जहां की खू किया हमने जिगर जंग भी थी सुलह की नीयत से और की से फरार पाक दिल पर बदगुमानी है ये शकवत का निशान अब तो आंखें बंद हैं देखेंगे फिर अंजाम कार जबकि कहते हैं कि काजिब फूलते फलते नहीं फिर मुझे कहते हैं काजिब देखकर मेरे समार क्या तुम्हारी आंख सब कुछ देखकर अंधी हुई कुछ तो उस दिन से डरो यारो के है रोजे शुमार आंख रखते हो जरा सोचो कि ये क्या राज है किस तरह मुमकिन के वो कुदूस हो काजिब का यार ये करम मुझ पर है क्यों कोई तो इसमें बात है बेसबब हरगिज नहीं ये कारोबार किरदार मुझको खुद उसने दिया है चश्मा तोहीद पाक ता लगावे असर नौ बाग दी में लालाजार दोष पर मेरे वो चादर है कि दी उस यार ने फिर अगर कुदरत है ए मुनकिर तो ये चादर उतार खैरगी से बदगुमानी इस कदर अच्छी नहीं इन दिनों में जबकि है शोरे क्यामत आशिकार एक तूफा है खुदा के कहर का अब जोश पर नूह की कश्ती में जो बैठे वही है रुस्तगार सिद्क से मेरी तरफ आओ इसी में खैर है हैं दरिंदे हर तरफ मैं आफियत का हूं हिसार कुश्तीए दीवार दी और मामने इस्लाम हूं नारसा है दस्त दुश्मन ताबफर के ईंजदार जाहिलों में इस कदर क्यों बदगुमानी बढ़ गई कुछ बुरे आए हैं दिन या पड़ गई लानत की मार कुछ तो समझें बात को ये दिल में अरमा ही रहा वाह रे शैता अजब उनको किया अपना शिकार ऐ के हरदम बदगुमानी तेरा कारोबार है दूसरी कुत कहाँ गुम हो गई ऐ होशियार मैं अगर काजिब हूँ कज्जाबों की देखूंगा सजा पर अगर सादिक हूँ फिर क्या उज्र है रोजे शुमार इस पर नजर करना कि मैं इस्लाम पर हूँ फिदा फिर भी मुझे कहते हैं काफिर बार बार मैं वो पानी हूँ कि आया आसमां से वक्त पर मैं वो हूँ नूरे खुदा जिससे हुआ दिन आशकार आए वो तकवा जो कहते थे कहाँ मखफी हुई सारबाने नफसे दू ने किस तरफ फेरी मुहार काम जो दिखलाए उस खलाक ने मेरे लिए क्या वो कर सकता है जो हो मुफ्तरी शैतान का यार मैंने रोते रोते दामन कर दिया तर दर्द से अब तलक तुम में वही खुशकी रही बाहालेजार हाय ये क्या हो गया अकलों पे क्या पत्थर पड़े हो गया आंखों के आगे उनके दिन तारीख उतार या किसी मखफी गुनाह से शामत या माल है जिससे अकलें हो गईं बेकार और एक मुर्दावार गर्दनों पर उनकी है सब आम लोगों का गुनाह जिनके वाजों से जहां के आ गया दिल में गुबार
ऐसे कुछ सोए कि फिर जागे नहीं हैं अब तलक ऐसे कुछ भूले कि फिर निस्या हुआ गर्दन का हार नौ इंसा में बदी का तुखम बोना जुल्म है वो बदी आती है उस पर जो हो उसका काश्तकार छोड़कर फुरका को आसारे मुखालिफ पर जमे सर पे मुस्लिम और बुखारी के दिया नाहक कबार जबकि है इम्कान किसबो कजरवी अखबार में फिर हमाकत है कि रखें सब इन्हीं पर इहसार जबकि हमने नूर हक देखा है अपनी आँख से जबकि खुद वही खुदा ने दी खबर ये बार बार फिर यकीन को छोड़कर हम क्यों गुमानों पर चलें खुद कहो रोयत है बेहतर या नकूले पुरगुबार तफरिका इस्लाम में नकलों की कसरत से हुआ जिससे जाहिर है कि राह नकल है बे एतबार नकल की थी एक खताकारी मसीहा की हयात जिससे दीन असरानियत का हो गया खिदमत गुजार सद हजारा आफतें नाजिल हुई इस्लाम पर हो गए शैतान के चेले गर्दने दी पर सवार मौत ईसा की शहादत दी खुदा ने साफ साफ फिर अहादी से मुखालिफ रखती हैं क्या एतबार गर गुमा सेहत का हो फिर काबिल तावील हैं क्या हदीसों के लिए फुरका पे कर सकते हो वार वो खुदा जिसने निशानों से मुझे तमगा दिया अब भी वो ताइद फुरका कर रहा है बार बार सर को पीटो आसमां से अब कोई आता नहीं उम्र दुनिया से भी अब है आ गया हफ्तुम हजार हाशिया कुतुब सबिका और अहदीस सैया से साबित है कि उम्र दुनिया की हजरत आदम सलाम से सात हजार बरस तक है इसी की तरफ कुरान शरीफ ईसायत में इशारा फरमाता है इन्ना यौमन इन द रबे का का अल्फ सनातम मिमताउदून अलहज अड़तालीस यानी खुदा का एक दिन तुम्हारे हजार बरस के बराबर है और खुदा तला ने मेरे दिल पर यह इलाहाम किया है कि आ हज़रत सल्लाम के ज़माने तक हज़रत आदम सलाम से इसी कदर मुद्दत बाहिसाब कमरी गुजरी थी जो इस सूरत के हरूफ की तादाद से बाहिसाब अबजद मालूम होती है और इसके रूह से हजरत आदम सलाम से अब सातवां हज़ार बाहिसाब कमरी है जो दुनिया के खात्मा पर दलालत करता है और यह हिसाब जो सूरत वलअसर के हरूफ के आदात के निकालने से मालूम होता है यहूद व नसारा के हिसाब से करीबन तमाम कमाल मिलता है सिर्फ कमरी और शमसी हिसाब को मलहूज रख लेना चाहिए और उनकी किताबों से पाया जाता है जो मसीह माऊद का छठे हज़ार में आना ज़रूरी है और कई बरस हो गए कि छठा हज़ार गुजर गया आशिया ख़त्म उसके आते आते दी का हो गया किस्सा तमाम क्या वो तब आएगा जब देखेगा इस दी का मज़ार कश्ती इस्लाम बेलुफ़ खुदा अब गर्क है है जनू कुछ काम कर बेकार हैं अकलों के बार मुझको दे एक फौके आदत ए खुदा जोशो तपिश जिससे हो जाऊं मैं गम में दी के एक दीवान अबार वो लगा दे आग मेरे दिल में मिल्लत के लिए शोले पहुँचे जिससे हर दम आसमां तक बेशुमार है खुदा तेरे लिए हर जर्रा हो मेरा फिदा मुझको दिखला दे बहारें दी के मैं हूँ अशबार खाकसारी को हमारी देख ऐदान आए राज 
काम तेरा काम है हम हो गए अब बेकरार एक करम कर फेर दे लोगों को फुरका की तरफ नीज दे तौफीक ता वो कुछ करें सोच और विचार एक फुरका है जो शक और रैप से वो पाक है बाद उसके जन्न गालिब को है करते इख्तियार फिर ये नकलें भी अगर मेरी तरफ से पेश हों तंग हो जाए मुखालिफ पर मजाले कारजार बाघ मुरझाया हुआ था गिर गए थे सब समर मैं खुदा का फजल लाया फिर हुए पैदा समार मरहमे ईसा ने दी थी महज ईसा को शिफा मेरी मरहम से शिफा पाएगा हर मुल्को दयार झांकते थे नूर को वो रोजने दीवार से लेक जब दर खुल गए फिर हो गए शिप पर शियार वो खजाइन जो हजारों साल से मतफून थे अब मैं देता हूं अगर कोई मिले उम्मीदवार पर हुए दीं के लिए ये लोग मारे आस्ती दुश्मनों को खुश किया और हो गया आजुरदा यार गुल मचाते हैं कि ये काफिर है और दज्जाल है पाक को नापाक समझे हो गए मुर्दार खार वो वो काफिर कह के हमसे दूर तर हैं जा पड़े उनके गम में हम तो फिर भी हैं हजीनो दिल फिकार हमने ये माना कि उनके दिल हैं पत्थर हो गए फिर भी पत्थर से निकल सकती है दींदारी की नार कैसे ही वो सख्त दिल हों हम नहीं हैं ना उम्मीद आयते लातए असू रखती है दिल को उसवार पेशा है रोना हमारा पेशे रब्बे जुल्मिनन ये शजर आखिर कभी इस नहर से लाएंगे बार जिनमें आया है मसीहे वक्त वो मुनकिर हुए मर गए थे इस तमन्ना में खवासे हर दयार मैं नहीं कहता कि मेरी जहाँ है सबसे पाक तर मैं नहीं कहता कि ये मेरे अमल के हैं सिमार मैं नहीं रखता था इस दावे से एक जर्रा खबर खोल कर देखो बराही को किता हो एतबार घर कहे कोई कि ये मनसब था शाया ने कुरैश वो खुदा से पूछ ले मेरा नहीं ये कारोबार मुझको बस है वो खुदा अहदों की कुछ परवाह नहीं हो सके तो खुद बनो मेहदी बहुकमे किरदिगार इफ्तराल लानत है और हर मुफ्तरी मलून है फिर लई वो भी है जो सादिक से रखता है निकार तिश्ना बैठे हो किनारे जुए शीरी हैफ है सरजमीने हिंद में चलती है नहरे खुशगवार इन निशानों को जरा सोचो कि किसके काम हैं क्या जरूरत है कि दिखलाओ गजब दीवानावार हाशिया अब तक कई हजार खुदा तला के निशान मेरे हाथ पर जाहिर हो चुके हैं जमीन ने भी मेरे लिए निशान दिखलाए और आसमान ने भी और दोस्तों में भी जाहिर हुए और दुश्मनों में भी जिनके कई लाख इंसान गवाह हैं और इन निशानों को अगर तफसीला जुदा जुदा शुमार किया जाए तो करीबन वो सारे निशान दस लाख तक पहुँचते हैं अलहमदिल्लाजालिक मुफ्त में मुलजिम खुदा के मत बनो ए मुनकिर ये खुदा का है ना है ये मुफ्तरी का कारोबार ये फतूहत नुमाया ये तवातुर से निशा क्या ये मुमकिन है बशर से क्या ये मक्कारों का कार 
ایسی صورت سے یہ شہرت ناگہاں سالوں کے بعد کیا نہیں ثابت یہ کرتی صد کے کالے کردگار کچھ تو سوچو ہوش کر کے کیا یہ معمولی ہے بات جس کا چرچا کر رہا ہے ہر بشر اور ہر دیار مٹ گئے ہیلے تمہارے ہو گئی حجت تمام اب کہو کس پر ہوئی اے منکر و لانت کی مار بندہ درگاہ ہوں اور بندگی سے کام ہے کچھ نہیں ہے فتح سے مطلب نہ دل میں خوف ہار مت کرو بگ بگ بہت اس کی دلوں پر ہے نظر دیکھتا ہے پاکی یہ دل کو نباتوں کی سوار کیسے پتھر پڑ گئے ہے ہے تمہاری عقل پر دی ہیں منہ میں گرگ کے تم گرگ کے خود پاسدار ہر طرف سے پڑ رہے ہیں دین احمد پر تبر کیا نہیں تم دیکھتے قوموں کو اور ان کے وہ وار کون سی آنکھیں جو اس کو دیکھ کر روتی نہیں کون سے دل ہیں جو اس غم سے نہیں ہیں بے قرار کھا رہا ہے دی تماچے ہاتھ سے قوموں کے آج ایک تزلزل میں پڑا اسلام کا عالی منار یہ مصیبت کیا نہیں پہنچی خدا کے عرش تک کیا یہ شمس الدین نہا ہو جائے گا اب زیر غار جنگ روحانی ہے اب اس خادم و شیطان کا دل گھٹا جاتا ہے یارب سخت ہے یہ کارزار ہر نبی وقت نے اس جنگ کی دی تھی خبر کر گئے وہ سب دعائیں باد و چشمے اشکبار اے خدا شیطان پہ مجھ کو فتح دے رحمت کے ساتھ وہ اکٹھی کر رہا ہے اپنی فوجیں بے شمار جنگ یہ بڑھ کر ہے جنگ روس اور جاپان سے میں غریب اور ہے مقابل پر حریف نامدار دل نکل جاتا ہے قابو سے یہ مشکل سوچ کر اے میری جاں کی پناہ فوج ملائک کو اتار بستر راحت کہاں ان فکر کے ایام میں غم سے ہر دن ہو رہا ہے بدتر از شبہائے تار لشکر شیطان کے نرغے میں جہاں ہے گھر گیا بات مشکل ہو گئی قدرت دکھا اے میرے یار نسل انسان سے مدد اب مانگنا بیکار ہے اب ہماری ہے تیری درگاہ میں یارب پکار کیوں کریں گے وہ مدد ان کو مدد سے کیا غرض ہم تو کافر ہو چکے ان کی نظر میں بار بار پر مجھے رہ رہ کے آتا ہے تعجب قوم سے کیوں نہیں وہ دیکھتے جو ہو رہا ہے آشکار شکر للہ میری بھی آہیں نہیں خالی گئیں کچھ بنی تاؤں کی صورت کچھ زلازل کے بخار ایک طرف تاؤں پونی کھا رہا ہے ملک کو ہو رہے ہیں صد ہزارہ آدمی اس کا شکار دوسرے منگل کے دن آیا تھا ایسا زلزلہ جس ایک محشر کا عالم تھا بست شور و پکار ایک ہی دم میں ہزاروں اس جہاں سے چل دیے جس قدر گھر گر گئے ان کا کروں کیوں کر شمار یا تو وہ عالی مکان تھے زینت و زیب جلوس یا ہوئے ایک ڈھیر اینٹوں کے پرس گرد و غبار عشر جس کو کہتے ہیں ایک دم میں برپا ہو گیا ہر طرف میں مرگ کی آواز تھی اور استرار دب گئے نیچے پہاڑوں کے کئی دیہات و شہر مر گئے لاکھوں بشر اور ہو گئے دنیا سے پار اس نشان کو دیکھ کر پھر بھی نہیں ہے نرم دل بس خدا جانے کہ اب کس حشر کا ہے انتظار وہ جو کہلاتے تھے صوفی کی میں سب سے بڑھ گئے کیا یہی عادت تھی شیخ غزنوی کی یادگار 
कहते हैं लोगों को हम भी जुबदातुल अबरार हैं पड़ती है हम पर भी कुछ कुछ वही रहमा की फवार पर वही ना फहम मुलहिम अव्वलुल आदा हुए आ गया चरखे बरी से उनको तकफीरों का तार सब निशा बेकार उनके बुग्ज के आगे हुए हो गया तीरे तासुब उनके दिल में वार पार देखते हरगिज नहीं कुदरत को उस सतार की वो सुनावे उनको वो अपनी बजाते हैं सतार सूफियाब हेच है तेरी तरह तेरी तरह आसमां से आ गई मेरी शहादत बार बार कुदरत हक है कि तुम भी मेरे दुश्मन हो गए या मोहब्बत के वो दिन थे या हुआ ऐसा नकार धो दिए दिल से वो सारे सोहबतें देरी के रंग फूल बनकर एक मुद्दत तक हुए आखिर कुफार जिस कदर नकदे तारुफ था वो खो बैठे तमाम आह क्या ये दिल में गुजरा हूं मैं इससे दिल के गार आसमां पर शोर है पर कुछ नहीं तुमको खबर दिन तो रोशन था मगर है बढ़ गई गर्दो गुबार एक निशा है आने वाला आज से कुछ दिन के बाद तारीख इमरोजा पंद्रह अप्रैल उन्नीस जिससे गर्दिश खाएंगे दीहात शहर और मरगजार आएगा कहरे खुदा से खलक पर एक इनकलाब एक बरहना से ना होगा ये किताब बांधे हजार यक बक एक जलजले से सख्त जुम्बिश खाएंगे आशिया की वही में जलजले का बार बार लफ्ज है फरमाया कि ऐसा जलजला होगा जो नमूना क्यामत होगा बल्कि क्यामत का जलजला इसको कहना चाहिए इसकी तरफ सूरा एजाजिलजाल दो इशारा करती है लेकिन मैं अभी तक इस जलजले के लफ्स को कति यकीन के साथ जाहिर पर जमा नहीं सकता मुमकिन है कि मामूली जलजला ना हो बल्कि कोई और शदीद आफत हो जो क्यामत का नजारा दिखा दे इसकी नजीर कभी इस जमाने ने ना देखी हो और जानों और इमारतों पर सख्त तबाही आवे हाँ अगर ऐसा फौकुल आदत निशान जाहिर ना हो और लोग खुले तौर पर अपनी असलाह भी ना करें तो इस सूरत में मैं काजिब ठहरूंगा मगर मैं बार बार लिख चुका हूं कि ये शदीद आफत जिसको खुदा तला ने जलजले के लफ्ज से ताबीर किया है सिर्फ इख्तलाफ मजहब पर कोई असर नहीं रखती और ना हिंदू या ईसाई होने की वजह से किसी पर अजाब आ सकता है और ना इस वजह से आ सकता है कि कोई मेरी बैत में दाखिल नहीं ये सब लोग इस तश्वीश से महफूज हैं हाँ जो शख्स खा किसी मजहब का पाबंद हो जराइम पेशा होना अपनी आदत रखे और पिसको फजूर में गर्क हो और जानी पूनी चोर जालिम और नाहक के तौर पर बदनदेश बदजुबान और बदचलन हो उसको इससे डरना चाहिए अगर तौबा करे तो उसको भी कुछ गम नहीं और मखलूक के नेक किरदार और नेक चलन होने से यह अजाब टल सकता है कति नहीं है आशिया खत्म यक बक एक जलजले से सख्त जुम्बिश खाएंगे क्या बशर और क्या शजर और क्या हजर और क्या बहार एक झपक में ये जमी हो जाएगी जेरो जबर नालियां खूं की चलेंगी जैसे आवे रूदबार 
रात जो रखते थे पोशाकें बरंगे यासमन सुबह कर देगी उन्हें मिसले दरख्ताने चिनार होश उड़ जाएंगे इंसा के परिंदों के हवास भूलेंगे नगमों को अपने सब कबूतर और हजार हजार के मानी बुलबुल है हर मुसाफिर पर वो साथ सख्त है और वो घड़ी राह को भूलेंगे होकर मस्त बेखुद राहवार उनसे मुर्दों के कोहिस्तान के आबे रवा सुर्ख हो जाएंगे जैसे हो शराबे अंजबार मुजमहल हो जाएंगे इस पौफ से सब जिन्नो इंस जार भी होगा तो होगा उस घड़ी बहाल जार एक नमूना कहर का होगा वो रब्बानी निशान आसमां हमले करेगा खींच कर अपनी कटार हा न कर जल्दी से इनकार ए सफी है नाशनास इस पे है मेरी सच्चाई का सभी दारों मदार वही ये हक की बात है होकर रहेगी बेफता कुछ दिनों कर सब्र होकर मुत्तकी और बुर्दबार ये गुमा मत कर के ये सब बदगुमानी है मुआफ कर्ज है वापस मिलेगा तुझको ये सारा उधार